0: gente bonita del internet, gente que prefiere pedir Uber Eats que ir al súper, gente que prefiere descargar una canción y escucharla y ponérsela a alguien que tarareársela a esa persona, saben como güey, escuché una canción súper cool, súper bonita, súper chingona, y entonces en vez de decir, no, la canción va así, sabes, Tararara, simplemente se voltean y dicen, no, tienes que escucharla, ¿No? Y es más, de hecho, ¿cuál MP3 de qué hablo? ¿Van a Spotify o buscan algún servicio? Gente que prefiere, de hecho, para buscar qué música está sonando, en vez de preguntarle a sus amigos, usar un servicio mágico que se llama Shazam. Gente que prefiere que un robot les ponga la música en casa. Gente que usa el Internet para descubrir cosas como que, no sé, resulta que acabamos de romper el récord mundial del oso de peluche más grande del mundo. <risa> no es broma. Esto me lo compartió Dani. Dani Trouble, aquí le tengo mucho cariño. El récord mundial eh, para crear el oso de peluche más grande del mucho, del mucho. Buenos días, Ofelia, del más grande del mundo. No más para que vean cómo se ve eso. Es así de grande, es el oso de peluche más grande del mundo, lo cual me deja la duda de por qué. <risa> y luego, sobrepasando esa duda, me, también me quedo con él. ¿y, y qué o sea, qué hay por dentro de ese oso. O sea, es como que me imagino que, de yo hacer ese oso de peluche, pondría otros osos de peluche adentro y así las cosas. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa una vez a la semana, que tristemente no se pudo hacer ayer porque Thanos, y que ahora estoy volviendo a poner a andar. Eh, afortunadamente hoy tengo, no el doble, el triple ancho de banda que yo tenía disponible antier. Y fue un raro experimento en todo, porque no me quiero quejar de mi proveedor de servicio Internet. De hecho, yo llevo 10 años con Telmex, con mi proveedor de fibra óptica y gracias a Telmex es que siempre había podido hacer mis streams. Una caída en 10 años ni me dolió. Saben, solamente me dolió que me quedé como novia de pueblo, ya lista a dos de arrancar, vestida, maquillada, todos los temas hechos organizados y de repente ¡Pum! No puedes. <risa> Entonces, eh, fue como, no se sé, me dio un poco de rabia. Para los que me siguen en varias redes, se habrán dado cuenta que yo salté de aquí a Instagram para chacotear y platicar, pero no es lo mismo. La neta, no es lo mismo. Pero bueno, como se arroja se hace desde mi casa y este show es enteramente improvisado en una cantidad de cosas, excepto los temas, quizás. En Future Tree me está dando un poquito de cariño en Mixer. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, pero de nuevo, se hace desde mi casa, ¿no? Entonces pueden ver como literal, o sea, estas son las luces, güey. Estas luces, no crean que son luces, pero esta sí es un tantito más, pero mi arito. pero estas son güey, son barritas de iluminación. Yo les llamo lightsabers con todo y que miren, agarro un lightsaber con la mano. Pero eh, así las cosas y justo estoy transmitiendo todo acá de esta laptop. Entonces en últimas, como yo estoy moviendo todo, cableando todo, como yo estoy organizando todo, es un show un tantito más indie que lo normal. No es un stream cualquiera. No me gusta hacer streams solo de preguntas y respuestas que si bien se super valen, pero pues como youtuber creo que hay más que se puede ofrecer. Eh, y en últimas es vernos una vez a la semana para platicar una, dos, ojalá tres. Y si nos alargamos cuatro horas, vamos a estar aquí un ratito. Entonces ustedes tienen cosas por hacer. Pidan su comida, vayan, vuelvan, vayan al baño, tómense una chela, tomen su vino, háganse a gusto o lo que sea que ustedes consuman mientras ven Roja. Hay gente que me dice que hace yoga mientras ve Roja. Hay gente que escucha Roja como podcast, porque esto luego se empaqueta y queda en este, las plataformas de podcast de iTunes y en SoundCloud, en caso que ustedes sean androides y estas cosas eh, o en últimas. En fin, dense gusto. Um, si están sin ropa, pónganse ropa lo único que les va a pedir, porque de por sí es difícil yo decirles a ustedes que no estoy usando ropa por debajo, de acá para abajo pero es más complejo el pensar que ustedes tampoco mentiras, ¿Ya? ¿a dónde llegaste? ¿a dónde llegaste? ¿a dónde llegaste con eso? dice Jauregui que se va a hacer café, Israel Lávila eh, Rodríguez dice buenas noches, Montserrat dice que va por café también, chingón Um, Brian Cooper dice que si vio el trailer de Sonic, ya lo vi por supuesto, Marcus Beto dice ¿Sabías que los gatos son las cámaras de los aliens? Sí un poquito, él es Matú de paso él es el gato estrella del cual tanto tuiteo ahorita se asomará o no y dice Aiko Shetani, ¿cómo se te ocurre hacer roja cuando estoy en clase? Lo siento Aiko, pero no te preocupes que de todos modos todos los rojas quedan grabados y se podrán volver a consumir en el, los episodios recalentados que me gusta llamar, que son básicamente todos los que consigues en estas plataformas donde se está transmitiendo, ¿qué de paso? Estamos en vivo en tres lugares al tiempo, en youtube.com of course en twitch.tv slash of course y además también en mixer.com slash of course. Muchas gracias a la gente, a las gentes. Ya ves, Ophelia aprende a hablar ni que trabajares en comunicación. Muchas gracias a la gente que me apoya desde estas plataformas para ser parte de eh, he tenido contacto con casi casi que la gente, en fin, gente muy dentro como del sistema que me dice wey, ven y transmite acá y se aprecia, saben, lo, lo agradezco mucho, pero como sea, como estamos en estas plataformas, hay un chat. Por eso es que aquí ven esto se ve muy tonto hacer esto en la cámara porque acá estoy solo moviendo la mano en el aire, pero bueno, me entienden. Y además también queda en sus respectivas plataformas. El cuento es que esto se recordará después y si lo ven desde la plataforma, quedará con el replay en la mayoría de los casos. Como son plataformas monetizadas, ¿pueden dejar ustedes sus abrazos financieros? No les voy a decir que no. De hecho, los aprecio mucho porque tomo todo su dinero y como promesa con ustedes, lo reinvierto en este show. Entonces, muchas gracias a la gente que ha apoyado este show, desde sus suscripciones, su super chat, sus, sus cheers, sus beats y la cantidad de cosas que deja acá y también en general su cariño por aparte, también hay gente que usa un Patreon para conectar conmigo, entonces eh, pues como promesa, yo le digo a la gente que está en el Patreon, que es en Patreon.com slash of course, como los canales que leeré sus nombres, así que un abrazo especial a David Álvarez Ponce patrones de Tiempos Inmemorables, a Ana Analógicamente, quien de paso ahorita está de freelancer Y es una persona bien chida, a Gabriel O A Daniel Bundoni, a Trini de Patacoins, A Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales A Maritza Bernabé, a Alex Melo, alias El Alex, un abrazo a Querubio, Rubio, a Alejandro Alcántara Y sobre todo a Luigi Forestieri, gracias a quien Este stream se puede hacer Y pues bueno, también a la gente que está suscrita La verdad es que les, o sea Todo mi amor, cariño y, y aprecio Porque este show no podría ser si ustedes no llegaran A verlo, <risa> también es bonito que nos Acompañemos, porque en últimas en últimas, eh, si estamos reunidos acá y este show se llama Roja, pues es porque estamos básicamente en pelea con todos los colores que no son rojos de la roja. Eh, yo solía hacer pelirroja en una época y entonces también por eso me llevó a corazón a esto que todavía me identifico con ser una mujer roja, aunque ustedes pueden ser rojos y rojas si quieren también. Pero de todos modos, todos los colores que no sean rojos de la roja, la verdad es que con tu perdón me la pelan y por consecuencia me doy una pasadita por esta cuenta en Twitter que se llama el bot de colores, bot de colores, de hecho, eh, es este Una cuenta en Twitter que se dedica Explícitamente a tuitear todos los colores en existencia Menos el rojo de la roja Con todo, déjenme decirles que con todo y todo Que el bote de colores Creo que algo sabe porque Justo ayer, ayer creo sí esto fue, no no fue ayer Pero esto fue hace un ratito, de repente tuitea Indigo of course, Indigo of course este que me preocupa un poco que eh, el bot sepa que yo existe, porque en últimas pues ya saben, no es como una cosa es que esté el Terminator. Otra cosa es que sepa dónde vive Sarah Connor, no? Así que <coughs> Pues ya que eh, el, el, el bot de colores Minator me tuiteó, me morí del susto Y de todos modos me doy una pasadita por esta lista Afortunadamente, afortunadamente los últimos dos colores Fueron sobrepasados por uno un poquito más arriba eh, Con un tanto más de, pues de recuerdos que podríamos considerar que vale la pena levantar Porque el azul amor es un color que pues bien que podemos perdonar por ser un color culero Pero no obstante no deja de ser un rojo de la roja, ¿no? O sea, en fin de cuentas estamos peleados y pues bueno, todos estos colores para mí son dignos enemigos, gente que nos reúne y que pues ya que estamos aquí y que vamos a discutir y pelear contra alguien, pues que sea contra un color. Y pues esta semana nuestro digno enemigo es el blanco ciencia ficción, el blanco ciencia ficción. De hecho, eh, es ciencia, no por ciencia científica, sino por 100, 100 como 100 ciencia, ciencia ficción. Eh, y es porque blanco ciencia ficción, un artista musical, eh, que hacía un está muy cagado, es, un, es, es una historia eh, de mi universidad de un amigo que hacía una banda de covers de Cia y el cuento es que decía pues güey yo puedo reproducir así en cualquier momento y por eso le decía CIA, no eh, es, es, es raro yo por eso justo me cuelgo un poquito del cuento de la ficción si lo piensan, también es un poquito tonto este cuento de güey es que nadie puede reproducir. Si sí, es una artista muy, muy, muy lograda y es bien pinche complejo. Y pues bueno, en este caso en particular era muy difícil porque <risa> hacía covers, decía, pero era percusionista. Entonces no cantaba. Me explico. Imagínense eso. Es como decía. Sí, aquí les va. Vamos a hacer nomás este, la batería de chandelier. es de güey. No mames, güey. Nadie va a saber que es chandelier. Sabes? Es como que está bien tonta tu banda de covers. Si solamente la haces de la percusión. Nadie podía cantar a su nivel y nadie podía sumarse a su música y en últimas me llevó a todo tipo de problemas porque yo que llevo tratando de arrancar como en el mundo en la música desde hace rato, enredarme con este personaje que irónicamente el güey era como de tez morena, pero bueno, no me quiero meter mucho en eso, aunque pues bueno, pues yo creo que también por eso está bien que le digan el blanco CIA, ¿no? Pues... Nada, vivió una gran historia de ficción, pobrecito, pobrecito. Eh, desafortunadamente como amistábamos, eh, también le hablaba a otras personas de mí y entonces de mis talentos musicales, pero como que no sé, volvía como que muy ácida a las relaciones. Yo de repente conocía a gente y me decían, ah, me dijeron que tú eres amigo del blanco Ciencia. Cien. Lo siento, sabes que no sería tan chido tenerte tocando en nuestro bar. O, o si quieres, sabes que a ver si te va bien en el internet y, y me cerró muchas pinches puertas, pinche blanco ciencia. La verdad es que te recuerdo desde el fondo de mi corazón con mucho odio, porque para rematar, no eras una persona muy rítmica. Y pues gracias, gracias a ti es que no pude yo desarrollarme como una persona musical cuando estaba estudiando en la universidad. Volví a estudiar física. Eh, que bueno me grabé como una persona física no líquida jo, jo, pero, pero eh, no pude no pude entrarle al mundo de la música sino hasta ahorita otra vez que logré superar el trauma de que me dijeran que no en todas las esquinas por tu culpa por tener una banda de covers decía solo desde la percusión eras un poco un poco un poco experimental pues bueno por eso por eso quedarás recordando la historia como una persona de la ficción y no una banda lograda pero bueno así las cosas si algo les pasó esta semana si algo les pasó esta semana a ustedes es culpa del Blanco Ciencia Ficción. Lo siento, lo siento, pero si sí las cosas dice it's Emily, que si ayer hice stream, no. Además salió notificación y todos los ya sé, ya sé. Mister Leches dice Blanco Ciencia Ficción me buleaba por no entender a Simov. De acuerdo, total, así total. De acuerdo, a dice que ha sido decía, pues ficción, mentiras. Y dice Marcus Beto Maya en un universo alternativo. El show se llama Carmina. Qué divertido, horroroso, sabes? Este, sean ustedes bienvenidos a Vermelio, el show. <ríe> en fin, el cuento es que eh, justo esta semana le llevaba dando vueltas a este tema en particular, me despertó el interés un poquito por culpa de Game of Thrones. Ahora, antes de que pregunten, no soy tan fan de Game of Thrones y eso es algo de lo cual yo quiero hablar un poquito. Desafortunadamente, decir que no soy fan de Game of Thrones para muchas personas ya es sacrilegio y para muchas lesbianas quiere decir que ya no soy lesbiana. Pero, <ríe> dejando eso guardadito en un cajón, no me deja de impresionar que Game of Thrones se transmita tan mal por internet y lo digo tan mal porque yo llevo 10 años de hacer transmisiones en internet. Me explico. Esta es la calidad de mi stream en casa y hay gente que me dice que la calidad de Game of Thrones. Esto fue muy. Eso es un mensaje real. Me dijeron, güey, se ve mejor roja que Game of Thrones como lo estamos viendo, No mames. Um, y, y entonces eso me saltó un poco de. Pero por qué? güey, No a dónde vamos con, con este desmadre? Y justo quería hablar un poquito pues por eso. Pero bueno, antes de arrancar con el tema formal, les quiero explicar bien, bien cómo funciona el show. Básicamente lo que vamos a hacer es vamos a repasar cuatro secciones. Al comienzo vamos a hablar del tema del show en particular. si sí, va a ser Netflix y las plataformas de streaming y estas cosas. Tengan paciencia con eso. Luego Vamos a hablar un poquito de ciencia y tecnología. Luego vi el LGBT y al mero final. Pregúntele a oferia por si tienen preguntas para mí. Van a salir preguntas a lo largo del show. Yo estaré leyendo sus chats. De hecho, medio se alcanza a ver mi pantalla. Este es mi testigo. Ahí los veo ustedes. Eh, pero pero de todos modos le va a dedicar un tiempo al mero, mero, mero final para cerrar con preguntas. Por si tienen dudas, dudas, si tienen dudas muy urgentes y estas cosas también no me las pregunten durante el show, pero es solamente para que el stream no se vuelva solo preguntas y respuestas como le hacen muchos youtubers. Nada en contra de eso, solo que yo quiero generar contenidos y no tengo tiempo de hacer, grabar y editar videos. Entonces roja es canvas y diagnosis y todo lo que yo hago en Internet al tiempo. Así que eh, es lo que tenemos y vamos a hacer un show formal con eso en mente. Eh, me gustaría nomás hacer un tantito de promoción desvergonzada, cosas que pasaron esta semana y nomás porque quiero platicarlas también con ustedes eh, y quisiera arrancar justo con un tema muy, muy pinches bonito y es que publiqué esto. No sé si lo mencioné la semana pasada, pero publiqué un video que me debía de publicar hace mucho tiempo entrevistando a Georgie Boy. Este... Georgie es un youtuber espectacular que tiene muchas pinches historias que contar, una bueno, cantidad de cosas muy bonitas de, de cómo ha vivido su vida. De hecho, él es un niño morm, no mormón, este uh, 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 supernumerario. Caray, este no, él no es supernumerario, pero él es un niño muy religioso. Es a lo que hoy si alguien este, me recuerda, ahorita se me fue el par. Ahí hay una broma y porque soy trans, pero en el caso se habló mucho. Este eh, eh, mormado dice Fabregi, no. Eh, Opus Day, Gracias, gracias Ofelia Es hora de que te tomes un café tú y deja de recomendar Que la gente tome café y tú no Pero bueno, el caso es que fue muy bonito platicar con él Esta entrevista es muy vieja, de hecho la tengo guardada Hace por lo menos dos meses o tres Y ya me dije, públicala Una de las cosas bonitas que me Llegó vía Twitter y, y la comparte, dice el por qué yo hago estos contenidos a veces, porque yo siempre publico estas cosas y digo, voy, será que a alguien le interesa en eh, Arroba y me dice hoy me forcé a ponerme un vestido. Estaba sufriendo tanto hasta que vi la entrevista con Georgie y dice donde hablas sobre ponerse lo que quieran y me cambié hasta mi cuerpo. Se siente ligero y fue muy bonito leer eso. La verdad es que miren, yo no hago mis contenidos exactamente con esto en mente, pero está chido saber que eh, sirven de algo para alguien. Si ustedes encuentran algo bonito en Roja, qué chingón lo aprecio desde el fondo de mi corazón, porque en últimas eh, para mí Roja es muy útil Roja. Yo no lo considero un show, sino más una conversación con ustedes. He aprendido lo que quieran haciendo Roja, entonces está muy bonito. Bueno, el caso qué onda con la entrevista con Georgie? Está en mi otro canal de contenidos LGBT, o sea, en el canal eh, youtube.com Diagnosis cis, como una persona cis género ese Diagnosis, pero bueno, en fin, dice Marcus Beto, si nos interesa, muchas gracias. Eh, dice Edgar Romero, Opus de Ophelia, ¿qué te pasa? Cómo no sé cómo se te fue eso chingón, dice Huabra wow, aquí. Nunca había escuchado Opus de wow, qué bueno, menos mal. Rockman también dice que es? si eso es del diablo, eh, podría serlo, pero técnicamente no. Macoy dice hace una semana te conocí en Talentland. Exacto, este es mi segundo mensaje eh, de estas cosas de la promoción desvergonzada, cosas que pasaron esta semana pasada. Porque fue una semana muy loquita. Eh, justo fui a Talentland. Para los que no ubican Talent, Talent es un evento bien pinches loco. Es un evento eh, donde la gente literal va eh, a vivir y una semana casi casi y le dedican este, pues, su tiempo a consumir lo que quieran en, en presencia de escenarios de, de todo. Eh, o sea, hay... Creo que son seis o siete escenarios. Todas son verticales. Entonces hay un escenario literal de robótica, hay otro de videojuegos, hay un escenario solamente de temas de mujeres que se llama Talent Woman. Eh, Talent, para los que no conocen este evento no lo tienen bien ubicado, antes guiño, guiño, esto es un pequeño sacrilegio dentro el mundo de Talent Land, pero bueno, Talent solía llamarse Campus Party. Quizás es un modo muy raro de ponerlo. Talent era un evento, es un hijo, digamos que de los creadores o de los ejecutadores de los productores de campus que luego se llevaron el evento para hacer una cosa que es como un es un fork. Yo prefiero verlo así. Um, y entonces se hace en Guadalajara una vez al año, tiene asistencia por los veintes de miles de personas y pues esto fue lo que yo presenté este año, de hecho llegué y no más quiero que vean eso, muchas gracias ustedes me están viendo ahorita en roja y estaban sentados ahí, la neta esto es la cosa de lo más intimidante que hay son mis escenarios, yo creo que segundos más grandes del año básicamente y pues sí, la verdad es que subí, presenté fue muy bonito, presenté un tema espectacular que es ¿qué viene después de las mujeres trans? porque a mí me saca de pedo que existan tantas marchas y quejas y tantas como tanta como resistencia a la gente LGBT, sobre todo a las personas trans como si fuéramos muy recién llegadas. Cuando la verdad es que perdón, pero hay gente trans desde hace pff, o sea, hay un hombre trans en la revolución, no? Entonces fui como presentar un y que viene no más para resumirlo y no clavar mucho en esto. Esto todo lo he hablado en este show. De hecho, yo este show lo uso para levantar estos temas que luego acaban en mis conferencias, pero que presente gente trans especie, gente trans racial, Um, y, y, y me clave un poquito en como los mil y un modos de cómo hay muchas cosas que atravesamos desde el nacer y que ya normalizamos con la gente transnacional. Pero bueno, el caso es que lo más impresionante de estar en Talent es que bajo del escenario y todos los años esto no me deja impresionar. Hay gente que hace fila porque me quiere ver y dar un abrazo. Les quiero mucho. La neta, esto esto para mí es el motivo porque yo creo que esta es, es la real conferencia. Saben, um, esta fila tomó unas buenas seis horas de procesar. Así que está muy raro porque se acercaban como que los organizadores de talent y me decían: Oye, Ophelia, no quieres sentarte. Yo, güey, ellos están parados. Yo no me voy a sentar. Me explico. Entonces, primero que todo me llena el corazón que desde su paciencia, se tomen el tiempo de eh, todo eso solamente para un abrazo. La verdad es que para mí es súper especial. Tengo un chingo de regalos y un chingo de recuerdos. Eh, con muchas personas me di follow en Instagram, con muchas personas me di follow en Twitter y, y nada. Pues está muy divertido porque además ojalá se pudiera hacer como más formato foro o algo así. No sé bien cómo, cómo organizar eso, porque a veces llega alguien y me dice oye, es que quiero ser comunicadora de ciencia y no sé por dónde arrancar seis personas después. Oye, es que tengo un medio de ciencias y estoy buscando gente. Y yo güey, hace seis vino alguien. <risa> Entonces eh, es una lástima que no se pueda como compaginar un poquito más A con B. Saben? Pero como sea, es bien pinche chido. Entonces muchas gracias a la gente que estuvo ahí y eso fue espectacular. La verdad es que yo le tengo mi máximo cariño, aprecio a talent, Ojalá me dejen el próximo año. Esto sí es una historia real. Sucedió. Conocí a esta mujer que de paso está cucú, La, la quise mucho güey está. O sea, Um, está un poquito descabezada desde el cómo se comunica, por qué las ideas que trae de más, y demás, evidentemente la rebelde de su espacio de eh, estudio pero el cuento es que ella me da un cuaderno ¿no? y me dice, oye Ophelia, ¿me puedes firmar acá? y entonces me el con, mira aquí está, para que firmes, ¿no? y yo, sí, seguro chuchu, chuchu, chuchu. y luego cierro el cuaderno, y apenas lo cierro, güey, esto wey, fe, o se los juro que quedó un poquito pálida lo, así lo cerré, pluck, y esto es lo que dicen la portada, ¿no? y así, wow, wow un momento, un momento que acabo de hacer <risa> es un poco tramposo eso entonces si de repente yo este, dejo de existir en un mes o dos o en una semana o algo así ya sabrán por qué fue pero bueno dice este, Marcos Beto Maya faltará mucho para la gente transplanetaria no, técnicamente ya hay Insomnia dice eh, la otra vez estará un artículo acerca de transmedieval. Es muy interesante. Qué chido, qué chido, verdad? Eso también me parece espectacular. Dice Eduardo Vivian: Yo fui la semana pasada a Talentland y que le gust y te gustó mi conferencia. Qué chingón. De División de Risa dice: Michael Jackson sería transraza. Podría hacerlo. Eh, podría hacerlo. Solo que no sé si Michael Jackson quería ser una persona caucásica, y sino más bien le tocó, me explico, por su tratamiento, por su vitiligo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero podría serlo, sí. Eh, y dice Rockman, para los que no saben, el Opus Dei es una asociación católica de ultraderecha que ha tenido un sinnúmero de controversias por su proselitismo sectarismo. Por ejemplo, en Brasil se ha tenido casos de tomar mujeres de las periferias para realizar trabajos domésticos no pagados. Y le añado Rockman, mi ex esposa es del Opus Dei. Entonces, pues nada, así las cosas cuando estás en el closet y no sabes por dónde va la vida. Dice Cat eh, Power a Lola y yo digo a Lola, Cat, ¿cómo vas? Te quiero. Eh, dice Edgar Romero, ¿podrías hablar de esa escena en Endgame? que eh, Gente, la mayoría de los se quejan de ella, que dice que fue muy forzada. Pues sí, me divierte mucho. Estás hablando de la escena donde hay muchas chicas en Endgame que solamente tengo que decir esto como el lenguaje incluyente, el mero hecho de que exista queja comprueba que se necesitaba hacer la escena fin. Porque de resto vi a alguien en Twitter literal decir hoy es que cuando todos los hombres se reúnen para pelear es porque lo, se, lo hacen porque son héroes y están desde la hombría y desde su heroísmo reuniéndose. Pero cuando son mujeres es para cumplir con una cuota. Es de no mames, güey. en ambos casos es para cumplir con una cuota, solamente que ya normalizamos que los vatos se reúnen porque son héroes. ¿no? Entonces es, nos es muy normal ver grupos de hombres y, y nos es anormal ver grupos de mujeres. Y pues así las cosas no. Eh, pero bueno, de nuevo, a mí lo que me salta es que justo se esté hablando de esto y entonces yo creo que eso comprueba la necesidad de haber hecho esa escena y en eso lo voy a dejar. A mí me emocionó mucho. Pues así las cosas. Pero bueno, otra cosa bonita que de hecho pasó en Talent Land justo eh, es que cada vez como que estamos jotizando más el lugar. Esta vez estuvo Andrés Treviño, quien está llevando una cantidad de esfuerzos. LGBT tengo Guadalajara y le tengo mucho cariño, haciendo literal eventos de la diversidad en Talent. Si bien, miren, yo llevo un rato molestando a la gente de Talent para que hagan, así como hay Talent Woman, para que hagan Talent LGBT, por así decir. Eh, pero no lo hacen porque necesitaría un director o una directora y, y pues como que nadie se ha aventado a hacerlo y eso nah, pues no pasa nada. Pero eh, yo creo que de todos modos... Eh, está chido ver que eso se esté haciendo. Me explico como que yo creo que está muy pinches bonito topar, no sé, gente pintando arcoíris y hablando de esto. Y lo digo porque una de las cosas que yo presenté a mi plática y el por qué aterricé la diversidad a pues, temas de emprendimiento y demás, es que las empresas que son diversas y esto es un tema que vaya como le he rascado en este show, suelen ser empresas que tienen mejor rendimiento desde lo creativo, logros y sobre todo que tienen mejor desarrollo de productos e ideas nuevas. Entonces es chido que una empresa sea diversa. Y eso es también muy bonito que se le enseña a la gente que está comenzando a emprender. Pero bueno, dice sumar espero verte eh, con un show de Adri Pani. <risa> El día, te voy a decir algo, Potter. el día que yo me pueda subir a un escenario con Adri Pani es porque me volvió una persona bien pinches cool, porque Adri es, Adri hace baile aéreo, no quiero decir más, está en el circo Ataide y, y pues nada, es una persona bien cool, muy talentosa. Yo no, pero quizás un día a lo mejor la pueda invitar a entrevistar, eso va a ser más probable. Pero bueno, este, quiero de Cuatro tradiciones está siendo bien pinche grosero, y afortunadamente para eso yo tengo mi botón de blog <ríe> y así las cosas. Dice eh, yo, se apoyamos en tu conferencia de manera remota por la transmisión en vivo en Facebook. Muchas gracias. Un Lemos dice el sábado, estuve una fiesta y volví a ver a mis amigas trans. Mis papás también estaban ahí. Es hermoso ver esta apertura del tema de lo LGBT. Qué chingón. Hice Edgar Hague que se hable el viaje a Nueva York. No, justo el motivo por el cual no me quedé en talent es porque salí al mero otro día. O sea, saliendo de talent, viajé de una y me fui a Nueva York. Esto suena lo más requeterre rockstar que hay del mundo, pero es que me llevan a una cosa que se llama el IGLTA, eh, que es eh, un evento de la Asociación Internacional de Turismo Gay LGBT. Es, es una asociación espectacular. El IGLTA es una cantidad de cosas muy bonitas y básicamente coordina a la gente que coordina el rubro de turismo LGBT. Es un cabal, es una, es una cámara de comercio, por así decir. Hacen cosas muy bonitas. Y el cuento es que me llevan a una conferencia porque me dicen, oye, tú que vienes de Latinoamérica, cuéntanos de ti. Entonces yo me subí al escenario a platicar un poco acerca de el cómo en el internet es, realmente está la gente LGBT. Entiéndase cuando, cuando alguien le habla a alguien en no, perdón. Entiéndase cuando hacen contenidos LGBT en la tele, suele ser gente hetero, o aliada bueno, aliada hetero. Puede ser que levanta historias LGBT para contarle a la gente que no es LGBT. Entonces el mensaje está no solo matizado, sino pendejizado un poquito. Me explico es como oh, esto es una persona trans y es de güey. Llevan seis años de decir eso está chido y, y está chingón que se haga mejor eso a que no lo hagan, pero Nada como entrar a YouTube y como que de repente ver que la gente LGBT, pues saben, como que llevan van 10 años, bueno, no 10, pero por lo menos 5 años de hablar de esto. Entonces el tema ya va súper avanzado y estamos como en, saben, como en, 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 no sé, estamos como en la universidad y ellos siguen en la secu, saben? Entonces me, me fui como con esto en mente para decirles una vez. Si le quieren hablar a la gente LGBT, dejen de buscar los medios tradicionales o dejen de esperar a que los medios tradicionales nos incluyan. Vean nomás la diferencia en mensajes entre online este y, y, y perdón y medios tradicionales. Entonces fui a presentarles eso eh, y afortunadamente les fue chido. Se les gustó. Eh, la verdad es que hay muchas cosas que, que quería como platicar con ellos. Eh, por ejemplo, una de las cosas que presenté es resulta. Esto es un estudio de Glad que hay 26 personajes transgénero en la tele en Estados Unidos. Es un chingo si lo piensan. 26 de güey, no manches, 26. Pero otro lado también es para lo amplia que es. La producción televisiva 26 es nada, saben? Es como también es un no. Y bueno, eso son personajes trans, pero personajes LGBT y 70. Entonces, no sé como que hay más personajes de un lado de la batalla en, en, en Endgame. No, entonces <risa> eh, es raro, es un poco raro pensar eso. Y, y, y como que, si bien se celebra como este uy, qué logro. Mi mensaje fue un poco más del orden de pues nada, no, no, no está tan chido eso si lo piensan. Pero como sea, yo mira, yo tengo una rara relación con Nueva York. Mi hermana vivió en Nueva York un ratito. Entonces yo antes iba y pues cuando vivía en Estados Unidos me daba chance de pasear bastante a Nueva York. Entonces como que lo traigo muy pegado al corazón. Y como sea, el otro motivo, que es un motivo pequeño encubierto por el cual estuve gozándome mucho mi pasar este, por allá es porque conocí a nadie menos y a nadie menos que a René Ghost. René es, por si no saben, una cantautora súper cool, bien pinche queer, que tiene un éxito que se llama La Cumbia Feminazi yo sé que la cumbia feminazi suena a broma, suena a chiste de Internet. Yo sé que en Internet existe la cumbia de Goku. Me explico. Y entonces es como un meme hablar de la cumbia de lo que sea. Pero la cumbia feminazi es un real grito de guerra, de marcha acerca de cómo hay gente que lo único que sabe es si en Internet es feminazi. Me explico que estás argumentándole súper de alto nivel. No esto que okay. yo. Entonces tenemos un problema aquí con la gente Radfem, que tal y te dice eres una feminazi. En. Eh, y entonces ese fue su éxito viral, pero tiene música muy bonita. René, de hecho, es norteña eh, y saltó a Estados Unidos porque pudo. De hecho, de hecho, es de esta gente de frontera que se educa en Estados Unidos, pero que crece en México. Eh, entonces está bien pinche mezcla. E hizo una cosa que me pareció tan pinches interesante que, que me lo llevo a corazón, porque esto me enseñó más que una cantidad de presencias que he hecho yo en la vida. Es que resulta que estaba organizando un concierto en un departamento. Ok, esto, esto, miren, como yo ahorita que estoy como rascando el arruro de música, me, me, me lo llevo así el corazón como cabrón. Ahí no se alcanza a ver, pero bueno, se ve tantito. Ahí a la izquierda hay una pantalla plana y donde están esa persona como de rayitas. La demás a la izquierda está parada enfrente de una cama. Entonces, para los que para los que no ubican mi depa y dónde vivo, pues casi, casi que es que bueno, ya no puedo voltear la cámara, pero. Esto es mi sala. Allá está mi estudio y atrás de la cámara está mi cama y mi cama. De hecho, se dobla y se pone la pared. Entonces yo vivo en un cubo, es un loft, es un espacio bien pequeño que siempre me ha pesado un poco de güey. Este lugar donde vives off este es apenas un espacio donde tú puedes como hacer música, pero nada. Pues resulta que el al que fui era así, igualito. Y entonces yo que tengo esta como obsesión con los escenarios donde siempre voy, wow, el la no manches, no? Y entonces no sé, el Bataclan, el cine tonal, la me echo ahí en el piso y como que me los como y los digiero y me gozo mucho el estar en los escenarios. De repente, llegar a un escenario que tenía una cama en toda la mitad me, me tocó, no? O sea, fue de wow, dónde estoy? Y lo más chingón de todo esto es que el departamento, si bien un departamento bien pinche fresón de alguien muy cool, persona que se llama Carlos este que lo prestó para eso y que yo no sé por qué chingados los vecinos no se quejaron en ningún momento, pero bueno, um, si bien se dio el concierto ahí, la gente que llegó llegaron todos por Instagram. Eso fue lo más pinche loco. Cuando yo iba llegando, le doy al elevador, no voy Hola, pues voy aquí al 2B, no sé qué, no? Y voy subiendo y en esas de repente llega alguien y me dice oye, y tú de dónde conoces a René? Y yo así de pues en Instagram y hablamos y no sé qué. Me dice güey, yo no la conozco, pero mi amiga, que la consiguió por Instagram, si sí la conoce y me dijo que vine yo güey y estaban todos como en este plan, como de fan de Instagram de alguien eh, que, que para mí fue raro. El, el, el concierto en sí, de hecho fueron unas que, que serán 30 personas para lo cual había un espacio a la entrada para que cada quien deje sus donativos y me consta que René consiguió un buen de dinero durante estos. Pues digo, por medio de esos donativos de un concierto espectacular. Ella es ella, un amplio, un micrófono y una percusionista al lado. Y fue la pinche cosa más elegante en la que he estado. No sé, me tocó mucho, mucho, mucho. Como desde el güey así solito puedes hacer una carrera musical, por lo menos en chiquito. Es como qué chingón modo de hacer conciertos. No sé por qué me, me, me sonó bonito, como que muy de la era digital, porque yo soy una tía y esas cosas me sorprenden, vieja. Pero bueno, en fin, dice Marcos Beto, el solo guitarro fue brincando en la cama. Bien que se podía, bien que se podía. Some dude dice, pero tampoco está tan mal, o sea, eh, es mayoría tratando que la mayoría por algo chido, ¿no? La forma, sí, estoy de acuerdo, Esto, estoy, ok, tú estás hablando de que no está mal, no, yo no me estoy quejando de que en la tele se hable de gente LGBT, lo que estoy presentando es que en el internet se habla en avanzado, ¿no? Es como... Como que yo, yo, por ejemplo, yo, yo ya no veo las pelis de temas trans. Yo, yo no vi la ¿cómo se llama la mujer maravillosa, es la mujer maravillosa que tengo pegado. Y tampoco vi la a New Girl, la del ballet, porque me choca que la historia de estas mujeres trans siempre es un mira cómo sufre, mira cómo la pasa de mal, mira cómo es una persona espectacular, pero es bien difícil. Y es de ya, ya, ya no más. Es como porno del sufrimiento, saben? Como que quieren remarcar lo complejo que es la vida trans y es de ya, ya me cansé. Um, mientras tanto, yo en YouTube wey, veo un chingo de gente. O sea, comparan, comparan eso con ContraPoints, que es una persona que wow, sus contenidos y ContraPoints no está en la tele. no Entonces eso es lo que está presentando. Pero bueno, Angelic dice también esta libertad palomo chingón. Rockman dice está chido porque se gana bien la gente aprecia más la música puede hacer preguntas directamente con los músicos sí, total Rockman dice creo que esos eventos han ido creciendo, como músico de orquesta cada vez había menos oportunidades entonces usualmente se hace un home concert y se pide cooperación para pagar a los músicos qué chingón qué bonito sí, como que me gusta mucho no sé este como conciertito en chiquito es más bien que se pudo haber transmitido y, y yo pensaba tantas cosas tanto, me revoloteó la cabeza cabrón porque me dio un norte de hecho en cómo quizás podría yo comenzar a hacer esto pero bueno el caso es que eh, me gocé mucho el conocer a Ren eh, porque, porque de nuevo es, es una persona queer espectacular y, y tiene historias muy bonitas todas desde este como folclore mexicano o sea, su música literal son cumbias este como grito de desierto esta nostalgia, esta tristeza pero con temas modernos entonces está bien pinche bonito y eso me lo hace un chingo pero bueno, todo eso es la promoción desvergonzada de las cosas que pasaron la semana pasada la otra cosa que queda por mencionar es como ayer no pude hacer stream que es una lástima eh, yo creo que, miren tengo mil y un este teorías quizás lo que pasó es que eh, hubo un real tema con Telmex porque ellos eh, literal en mi plataforma en línea que se llama mi Telmex me decía que no había problemas, pero cuando marqué me dicen su línea está suspendida ahora media hora antes de hacer el show, porque en la mañana yo había hecho un pequeño stream y funcionó medio media hora antes de hacer el show yo intenté usar una herramienta, que, bueno un software que se llama Popcorn Time que literal es piratería y está muy cagado porque me avisó como cuatro veces, segura que no lo quieres hacer con VPN Ofelia de verdad, antes de darle play es oye en serio, o sea la cantidad de veces que vi el aviso de por una VPN está ridículo entonces me huela que es posible que me hayan puesto como en un cajoncito como de ¿Sabes que Tú, pinche pirata, te va a poner aquí en un sector como protegido o algo así. No sé, no sé. Todo esto es teoría, especulación, porque por teléfono solamente me dijeron o oh, si sí, vamos a cambiar acá el sistema. Y hoy mágicamente tengo tres veces el ancho de banda que tenía ayer en la mañana. Entonces así las cosas. Pero bueno, como sea, eso es todo lo que pasó en la semana y eso es la verdadera promoción desvergonzada. Eh, y las cositas que yo tenía aquí como para platicar con ustedes de lo que pasó esta semana. Entonces, pues, muchas gracias a la gente con quien nos vimos y nos abrazamos en talent. Muchas gracias a la gente este que me está acompañando en redes y sobre todo qué chingón poder contar con ustedes ahorita porque en últimas, en últimas este show debió haber sido un show de ayer pero bueno aquí estamos, eh, creo que mañana es puente, no sé exactamente por qué debería pero si se pueden quedar un ratito sería chido, si no les entiendo yo me estoy enfocando como siempre en la grabación pero ya que están ustedes acá pues nada hagamos ruido y desmadre y demos cariño y amor y estas cosas eh, dice pastel coco a Telmex no le gustan los torrents <ríe> alguien me puso en Twitter el enemigo de la semana de ayer fue azul Telmex <ríe> pero bueno miren les voy a decir algo ellos igual colaboraron me hablaron estuvieron muy al tanto entonces tampoco quiero como quejarme duro al revés yo, yo la verdad es que miren yo llevé las redes sociales de ellos por cuatro años entonces tengo un sesgo así de chiquito <ríe> pero así las cosas en fin en fin vamos ahora sí formalmente con nuestro primer tema del día de hoy ahora sí este vamos a hablar de cosas que pasan con el internet y vamos a hablar de la N roja. Ok, eso este es un tema que puede ser muy larguito. Entonces, si me alargo demasiado, deténgame. Ahora sí les voy a decir algo. Quiero platicarlo con ustedes porque quiero su opinión. No es un tema concluso, es simplemente algo que yo veo que está pasando, que, que me trae con mucha intriga y que como soy generadora de contenido, me despierta un poquito más de interés. Yo superviso mucho a los otros medios, me explico. A fin de cuentas, bien que yo no podría, o sea, yo no debería estar haciendo roja, pero aquí estoy. Bien que podría estar haciendo, no sé, hice una serie en Guadalajara, me pude haber clavado más con mi productora de esa serie y dedicarme a tratar de hacer otras series. Me invitaron a grabar especiales de comedia para otras plataformas que no son Netflix y es posible que eso salga adelante y entonces eso me da mucho de qué pensar de quién soy, qué hago y demás. Pero a mí me gusta el stream porque a mí me gusta YouTube y me gusta Twitch y me gusta Mixer y me gusta platicar. Y, y lo más importante y esto es lo más loco de todo. piense que hace dos años el motivo por el cual comenzó este show, que de paso he de decir estamos cumpliendo dos años esta semana. Hace dos años el motivo por el cual comencé Roja es porque yo tenía espacios en la radio, pero en la radio siempre iba y tenía 5 o 10 minutos y me quedaba con ganas de ¿qué va a hablar más de estos temas como lo voy a hacer ahorita. Y siempre me hacía falta algo que yo conocí desde hace mucho tiempo y es el chat. Lo más cool de este show de nuevo es que no es un show, es una conversación. Entonces yo puedo saber que ustedes están acá. Yo puedo saber que viene Alan, Amelia, Angelique, Paola, Tremor, que está Lex, que estamos Monserrat. Saben, yo, yo, eh, eh, lo más bonito de acá es verles a ustedes. Dice Cat, estoy cocinando mientras escucho tu rant. <ríe> es un rant. Sí, La donde el concierto me recordó a Amanda Palmer, que si no le has hecho checa su libro de The Art of Asking, prometo que lo hago. Cat. Eh, Brendux dice que le gusta mi pelito. Si sí, hoy me lo retoca, entonces hoy no tengo este mi tan trabajo. Raíz el otro, alguien justo, ¿Qué raíz tienes, man? güey, si vieres lo difícil que es coordinar la raíz con las cejas, Súper complejo Anne Williams dice que es una VPN Digamos que es un modo de navegar el internet de modo anónimo Y así, Amelini no dice que mañana es el día del trabajo, chingón Y Elisa son dice, si armas un concierto Esa sería la primera en llegar Tú y yo nos tenemos que ver, eh, Elisa Pero bueno, así las cosas Entonces, eh, están preguntando que si hoy es lunes Si quieren que sea lunes Si ustedes se identifican como un lunes Pueden ser lunes, si quieren, no pasa nada En mi corazón, todo se vale Pero bueno eh, el caso es que es, dice Manuel, saludos desde eh, Río Blanco, Veracruz, van saludos, un abrazo. Y Marcos Beto dice mañana mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, Marcos, de paso. Bueno, veo que están poniendo piñas de paso. Eh, las piñas que no se les olvide, es el mejor regalo que nos podemos dar. Pero bueno, en fin, volviendo al tema, quisiera primero darles un pequeño preámbulo de qué está pasando con el Internet desde los últimos 20 años. Yo pensaba que esto era originalmente cuando lo puse en la escaleta, puse los últimos 10 años y de repente hoy miro no ch -ch -ch -ch, 20 años Ofelia. Ya estás un poquito más ruquita que lo que crees. Pero el cuento es el siguiente. Por si ustedes no lo saben, existe una cosa que se llamaron la caída de las punto com. Las punto com eran es más dot com crash. Las punto com eran todas estas empresas de industria y negocio del Internet que aparecieron hacia el 2000 y que básicamente crearon los, como si quieren ver, los primeros pasos del Internet. El hecho que las.com como empresa hubieran explotado tanto y luego se hubieran quemado tanto porque hubo una literal explosión de esa burbuja de inversión y que ahora otra vez estamos usando el Internet es lo que comprueba que el Internet es una tecnología sólida. Está irónico decirlo, que sea volátil y que explote la comprueba como válida, pero es porque si funcionó dos veces es porque hay algo. Me explico, no solamente era aire y humo, y el cuento es que mucho sucedió con la explosión de las .com Está muy cargado porque las cosas que explotaron las .com en su momento, pues hoy en día ya se usan. Saben como que hay gente que dice no, es que pues, por supuesto que las Com quebraron porque había mucho dinero de inversión. Eh, hoy en día hay más. Hay cosas que había unos negocios que ya no funcionan. O sea, hay gente que enviaba el súper por internet y es de no mames Uber Eats o Rappi. Eh, eh, o, o de hecho también puedes pedir súper por internet me explico Amazon, Amazon Prime te lleva todo de la noche a la mañana casi casi entonces en ese entonces más bien era que era muy temprano no y había una real discusión acerca de todos los negocios usando la E hay mucha gente que está en el mundo de los esports y se la pasa platicando de cómo los esports son eh, una forma diferente de hacer deportes pero no entonces deberían poner la E, e con guión estas cosas yo me acuerdo de leer un paper eh, de hace pues ya de tener 20 años Em, donde se discutía de cómo los negocios en internet no deberían de tener la E, no así como decir, irrita y les de no mames wey, sigue siendo retail, solamente que lo pides por internet y esto era en el 2003, 2004 em, y en ese entonces esto se escribía porque había quien quería diferenciar los negocios del internet del mundo real, como si fueran cosas diferentes. Pero el punto es que las .com llevaron el mundo a una situación de sobreinversión, y esto es muy importante que lo tengan en su corazoncito, porque esto todavía le queda tiempo de desarrollo pero a una sobreinversión en tecnologías de telecomunicación. Esto de hecho sucedió en los 90s. Si ustedes tienen recuerdos de uso de tecnología en los 90, seguramente recuerdan que ahí fue cuando aparecieron las llamadas de larga distancia. Está muy cagado que esto ahorita ya lo tenemos tan normalizado, ya lo procesamos, pero pues el tema de las área code, las LADA en México, el tema de que tú tengas tarjetas de llamada de larga distancia, estas cosas sucedieron porque, si bien ya teníamos el mundo cableado para tener llamadas, eh, comenzamos a tener como este sistema de interconexión que podría ser satelital o que lo que estaban haciendo en los noventas con todo ese varo de inversión era cablear usando fibra óptica. La fibra óptica es una bestia espectacularmente flexible. No la fibra en sí, sino como negocio que se presta para hacer una cantidad de cosas que maneja una cantidad ridícula de ancho de banda que les voy a decir algo. Todavía no estamos ocupando. Hay mucha pinche fibra óptica instalada en el mundo que se hizo por estas empresas que en su momento eran las empresas que iban a literal llevar el mundo a su nuevo estado como de hiperconexión. Entonces, a ver si encuentro un mapa bueno, este, a ver, eh, eh, Fiber Optic, eh, Undersea, qué mapa, aquí está Chima, eh, pero para que entiendan estas cosas, está muy cagado que hay gente que les dice los hilos, no, pero pues voy de hilos, es de no mames, o sea, pues son cosas de, a veces 30 centímetros de grosor, o sea, de ahí lo tienen muy poco. Y el cuento es que hay una cantidad ridícula de cables que se han tirado, que pasan bajo el mar. Saben, es, es, es como chingados hacemos para llevar una señal de México a Colombia. Pues nada, hay un cable literal cable que lleva de acá para allá. Ahora si eso les sorprende, que la verdad es chido pensar. A mí de entrada si lo piensan me sorprende el hecho de que hay líneas de riel que van de México hasta Alaska sin parar. ¿no? O sea, bien que hay un tú puedes seguir un hilo de metal de aquí hasta Alaska, no? Entonces lo mismo, pero con fibra óptica y lo que acabó, lo que acabó sucediendo y esto fue lo que determinó todo el crecimiento del internet como lo conocemos. Esto es esto es algo que me asombra que todavía no se haya acabado de consumir. Es que estas empresas de los 90s-2000 sobre invirtieron como bestias en la construcción de toda esta infraestructura y luego todo el mercado quebró. Eso es muy pinches importante porque el cuento es, tienes tu gente que pagó por cablear y construir la infraestructura y luego todo quiebra. Y lo que acaba sucediendo es que llegaron personas que no tuvieron nada que ver con esa construcción y cobraron, pero cobraron, compraron todo ese material y toda esa infraestructura a precio de huevo. Entonces no tenían el por qué respetar en lo más mínimo todos los gastos de inversión de todo lo que se hizo. Véanlo así es como si construyeran un clúster de innovación, tecnoparque, estas cosas, luego el gobierno por algún motivo quiebra y entonces ahora resulta que están todas ahí vacías y pues llegas tú como emprendedor y dices, pues yo me instalo acá y no tengo que pagar renta. Fin. Solamente que inversión mundo. Y lo cabrón es que esto creó una situación que se le conoce como fibra oscura. La fibra oscura realmente todavía se usa porque aún con conexión de datos existe fibra oscura. Me explico, hay gente que compró simplemente los cables y no los usa porque no los necesita en el momento. Pero el tema es que tenemos como si tuviéramos toda una ciudad llena de autopistas y no hay coches. Entonces estos cabrones lo que comenzaron a hacer es planearon un sistema para lentamente irnos dando más acceso a esa fibra. Eso está muy loco de pensar, porque es como cuando te dan un iPhone y sale el iPhone S. No les va a mentir. A mí sí me queda claro que diseñan el iPhone S y luego los culeros le bajan una rayita y dicen: Vamos a darte un punto intermedio para que puedas invertir en el proceso de construcción, no? Algo similar. Por eso es que a medida que iba pasando el tiempo, iba mejorando la velocidad de acceso. Ahora no todas las casas podían tener súper conexión a fibra, porque no todas las casas están cableadas directo a fibra. Teníamos un tema de última milla donde teníamos que tirar por cobre, o sea, líneas de teléfono, la conexión al Internet. Entonces llegaba por fibra a un lugar y luego entonces pues nada, entras por el teléfono y por eso las conexiones rápidas eran ADSL, o sea, por teléfono. Eh, y esto estoy hablando como los 2000 hacia el 2010. Pero de todos modos, toda esa fibra quedó ahí y esa fibra. Ahora lo tienen estas empresas grandotas que ya conocemos que no tienen por qué cobrar lo que cobran. Básicamente la compraron casi que regalada. es es, es más que a precio de huevo, no es, es una cosa que, que sigue sucediendo y como nos han ido abriendo la llave lentamente como clientes, entonces cada vez podemos hacer más. Es un ejemplo. Cuando yo comencé a hacer contenidos para YouTube hace 10 años, me acuerdo que YouTube se acercó conmigo y me decía es que nadie sube contenidos a YouTube en México o sea, hace 10 años. Esto es antes de Yuya casi porque no hay el ancho de banda en México para subir esos enlaces. El por qué yo tengo un patrocinio de Telmex es porque cuando yo hacía NERCOR, este show de tecnología hace 10 años, yo tenía un enlace en mi casa y mi vecino Akira, quien le tengo mucho cariño, de hecho con quien está hablando ahorita también tenía un enlace rápido y compramos un balanceador que literal mezcló su línea con mi línea e hicimos una bestia de transmisión que nos ayudó a hacer transmisiones a 720p hace 10 años eh, y este entonces era la transmisión en HD. Pero bueno, el caso es que, eh, eso era complejo en ese entonces, pero en ese entonces ya teníamos ancho de banda para poder hacer las cosas que estamos haciendo más o menos hoy ha ido mejorando mucho. Y la verdad es que los menos protocolos de transmisión, las computadoras, las tarjetas de red, hay tantas cosas que también han mejorado en estos 10, 15 años, pero el tema es que el Internet ha ido lentamente abriendo la llave. A medida que vas abriendo la llave, te prestas para que vayan entrando más cosas al Internet que consumen más ancho de demanda, porque es que la otra es que esto es algo muy divertido de considerar. Eh, tenemos, tanto Internet y no tanto en qué consumirlo. Entonces lentamente también se ha tenido que ir creando el para qué, no? De hecho, por esto mismo es que Asia y estos otros países que están recién conectados, o sea que se conectan a la Internet después se conectaron de una vez con alta velocidad. Porque, porque en los países más capitalistas literal estaban abusando un poquito de sus clientes y, y existían esas prácticas muy monopólicas que lo permitieron. No si lo piensan en Estados Unidos, Comcast domina y dominó por mucho tiempo, y pues básicamente fue quien más vendió hasta que llegaron algunos nuevos jugadores que hicieron disrupción. Y para Latinoamérica, básicamente, pues tenemos a un jugador que se compra a todos, no así las cosas, pero bueno, este. Um... Manuel Pérez Cano dice eh, que le gusta el tema de hoy, muchas gracias. Arturo Zamora dice que estoy bien organizada, peinada, gracias. Uriel Torres dice, odia eh, no es porque en 10 años nunca manda la lancha banda. Ay, lo siento. Eh, Dibujanta dice, hoy en día ya no te cobran en las llamadas de larga distancia, solo cobran el uso de internet. Ándale. Eh, dice Cat Power, como los y, Espacio Sports. sí. Y dice, eh, eh, vamos a hablar de... A pregunta, Kat, que si sí, vamos a hablar de cómo la compresión jodió el episodio de Game of Thrones. Exactamente, por eso existe este episodio. Carelli Briseño dice, Oli tiaof, Oli Ahorita vamos a hablar de las marchas, Carelli, no te me asustes. Pero bueno, Rockman dice que estoy hackeando el sistema chingón y... Eh, Dice Monserrat, me dolió la vejez a mí también un poquito, no dice Alejandro ver roja o ver la más draga. Vean la más draga o tenganla por lo menos tengan una taba abierta. Hay que apoyar la más draga. La más draga se me olvidó que están estrenando ahorita y, y es importante. Eh, o sea, si, si, hay, si se ven los, sus números que son éxito, chido, no pasa nada. De todos modos, no se, no se preocupen que este episodio quedará grabado para que lo consuman después. Y yo sé que yo estoy fuera de tiempo, entonces yo no lo tomaré personal y más bien aquí seguiré. Y es más, es probable que yo esté al aire más tiempo que la más draga, <risa> pero bueno, el cuento es, según un chingo de medidas, hay fácil, fácil, todavía algo así como más del 50 por ciento de fibra oscura todavía disponible. Entiéndase el ancho de banda global que tenemos, las conexiones que hay ahorita en casa, en el mundo desarrollado, bien que todavía se pueden duplicar de velocidad eh, y, y pues básicamente sería el mismo costo. No piensen en eso eh, antes de tener que estar tirando más cables más rápidos, más grandes, porque no se necesita. Y eso es solamente fibra que no se está usando. La fibra que se usa todavía está además subutilizada y todo sucedió porque se quebró. Eh, en las este, en los 2000, porque las empresas quebraron en los 2000. Entonces, bueno, todas estas entran a Netflix. Netflix es una empresa que hoy en día todos conocemos y que además, por si ustedes no lo saben, yo sí le di uso a Netflix así cuando vivía en Estados Unidos. Netflix era una empresa de renta de DVDs. Un negocio bien pinche bonito, de hecho. Eh, tú ibas a un website y les decías cuáles eran tus películas que más te gustaban, como que tus Top 100, por ejemplo, hacías si una playlist. Y entonces ellos te mandaban estos sobres con los DVDs adentro. Cuando ya acabas de ver la peli, volvías a poner la peli en el sobre, lo ponías en el correo y entonces te mandaban otras pelis de tu lista. Entonces tú siempre tenías pelis que ver. Si no tenías pelis por ver en ese momento, me explico o así. Sea, si, o sea, si tú te quedas con una, por ejemplo, te la puedes quedar por mucho tiempo. Si te la quedas por tiempo suficiente, igual y qué bien que la puedes pagar y te quedas con el pinche DVD, no pasa nada. Pero ese negocio eh, sucede, de hecho, porque si mal no recuerdo hay una historia donde eh, que el CEO de Netflix tuvo que pagar una multa en Blockbuster o algo así. Y entonces Blockbuster pues, básicamente no sé como que le, le detonó, está como pelea con el sistema. Y él dijo ¿San que esto toca revolucionarlo porque cómo así que estas tiendas dominan el sistema de renta de contenidos, no? Eh, y entonces construyeron este como nombre en distribución de pelis que, que les llevó a hacer como estas como raras alianzas con algunas marcas y demás. De hecho tengo una amiga que, muy amiga, que no tengo mucho corazoncito, que trabajó en Netflix como en esta época, cuando estaban haciendo la migración, eh, a hacer transmisión digital. Y ya que saltaron a internet, el salto fue con, digamos que, mucha especulación de, ay, obvio nadie va a consumir todo esto online. Pues en ese entonces existía una cosa que se llama el sling box donde tú podías retransmitir todo lo que estuvieras recibiendo vía cable, por ejemplo, al Internet. Entonces mucha gente ya estaba como retransmitiendo señal de la tele. Y lo que es que justo esto se da porque de nuevo nos van abriendo la llave y a medida que nos van abriendo la llave y el ancho de banda baja para el consumidor promedio se vuelve más barato poder consumir ese tipo de cosas. Hoy en Netflix, evidentemente, como lo saben, eh, Está en básicamente todos lados. O sea, es, es cucú, es, es, es. Ustedes nombren eh, eh, la consola. Miren esto. Eh, Play 3, Play 3, wey, <ríe> Play 4, Wii U, Xbox One, Xbox 360. No había Netflix en, un, en el Wii también, si mal no recuerdo. Este está, está en el Chromecast, está este, en, eh, en reproductores de Blu-ray, en tablets, smartphones, en PC. En fin, están en tantos, tantos, tantos lugares que eh, la verdad es que se, se viven de eso. ¿no? Y, y por si no lo saben, además, Netflix funciona directo desde el proveedor de Internet, porque ellos usan una cosa que se llama CDN, que es una red de distribución de contenidos, que básicamente lo que quiere decir es en vez de tener un gran servidor, porque ahí donde lo ven, creo que todo Netflix, si mal lo recuerdo, pesa como 200 y tantas teras, algo así. O sea, es t -t -t tampoco es. O sea, es, es una cantidad de datos, pero no son tantos. Eh, entonces podrían tener una serie de servidores central con todo y ya. Desafortunadamente eso quiere decir que todos tendrían una, un lugar vulnerable a que se caiga todo Netflix de la noche a la mañana. Y por si no lo saben, Netflix representa el 34 por ciento del tráfico del Internet que se mide desde lo abierto. Me explico todo esto como Darknet y estas cosas no están medias ahí. Entonces es un monstruo, es una bestia y cómo lo hacen es tiene una cantidad de dispositivos que le dan a los proveedores de Internet para que desde el mismo servicio de, 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 de Internet que ustedes contratan, ellos presten su acceso. Se llama Open Connect este y básicamente es este Ay, caray. Justo no hay fotos. Bueno, se alcanza a ver aquí en el, en el cabezote de esto. Ahí está. No vamos a ver Netflix Open Connect. Um, donde básicamente tienen estas como cajitas. Aquí hay una que es un dispositivo. Tiene estas cajitas que son servidores y ahí tienen guardados todo el catálogo de Netflix en el hogar de, de perdón, en, en, los, en los espacios de servidores de cada proveedor de servicio de internet. Entonces, ellos tienen acuerdos con cada proveedor para dar acceso a Netflix directamente desde el ISP, lo cual quiere decir que por eso es que hay un ping tan tan, 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 tan mínimo para consumir contenidos en Netflix. Por eso es tan rápido y por eso es que algunos proveedores de Internet son malos para Netflix y otros son buenos porque no han hecho su acuerdo. pues la verdad es que son mínimos. Entonces Netflix básicamente se volvió un virus que se metió en todos lados con todo el contenido que quieran de películas y que creó una bestia de distribución. Eso lo digo para que también lo tengan en corazón a la hora de que de repente llegue alguien como Disney y decir nos vamos a llevar nuestras películas del catálogo. Y vamos a hacer el nuestro porque en últimas es de lo poquito que está por ahí tras bambalinas de cómo Netflix innova y, y básicamente do, quiere dominar este mercado para que sea muy en serio el que no se van a ir a ningún lugar. Acuérdense que Netflix llegó como el de la izquierda de la nada, colado a este sistema en una industria que ya estaba muy establecida, en un mundo de la producción del cine y de la tele estaba más que dominado por jugadores muy grandes y ellos dijeron, pues no, ¿eh? Y para rematar, um, Reed Hastings, que es el CEO, no sé si todavía es CEO, pero era el CEO que creó Netflix en su momento, es un ingeniero, entonces él creó Netflix desde su ingeniería para arriba, por si les interesa. En algún momento Netflix corría sobre eh, Java y del lado del cliente sobre JavaScript y entonces tenía que correr básicamente máquinas de cada, de cada lado y era famoso que el mero arrancar la máquina de Java de Netflix tomaba 40 minutos en compilar todo el código que tenía que ejecutar para luego servir el contenido, ¿no? Entonces eso, eso hoy en día ya no es así, usa, no, eh, creo que usan Node.js y, y en fin, no me quiero hablar mucho con eso, pero el punto es que Netflix es una plataforma que ha también cambiado mucho a medida que ellos van como que creciendo y desafortunadamente tomó un paso a la izquierda que me choca y es que ellos dejaron de innovar desde la plataforma y comenzaron a entre comillas innovar desde los contenidos. Y eso es un poquito lo que yo quiero hablar hoy. El caso es que Netflix se adueñó del mundo. Yo creo que todos conocen Netflix, saben de Netflix. Es más, soy una tonta. A ver si encuentro esto en Google Maps, porque no descargué la imagen. Bueno, ¿sabe qué? Les voy a mostrar aquí. Eh, amigo Mota, Back Mota, me mandó este video. Es que lo tengo aquí en WhatsApp. Este. No se va a ver casi que nada, pero no vamos a ser valiente intento. Entonces esto es el eh, Stanorizaba y ahí medio se alcanza a ver esa tienda que dice EFX en rojo. Dicen Netflix y se alcanzan a ver. Ahí están los posters que dicen Netflix también. Entonces yo le pregunto qué hacen ahí y me dicen no, pues están vendiendo acceso a Netflix. Yo perdón, es, es, es una busca ah, Netflix Orizaba. Si sí, sí lo encuentro así, tal cual. Um, el cuento es, me, me rebasa que esto exista a nivel, una tienda, ¿saben? Como de calle, ¿no? Eh, y eso eso es como parte de el, lo común que se volvió Netflix para nosotros. Um, y, y, y yo creo que también el porqué, por, por qué aparece mi sospecha de ayer de güey, a lo mejor por eso mi SP me puso como en la lista roja también, ¿no? Dice Pastel Cocoa, yo quiero el de Disney, quiero ver la series de Star Wars, sí, de acuerdo a Rainbow David, dice, le pertenezco a Netflix, sí. Dice, Angelic Disney va a destronar a Netflix No va a desaparecer, pero sí dejará el servicio de streaming Número uno, Rockman dice, aprendí algo nuevo en roja Netflix, cómo funciona, personalmente la saturación me hizo Decidir qué servicios quería, o sea, Crunchyroll Filming, Latino, prim, Prime Video, sí, de acuerdo Dice, Tutti Frutti, que me veo muy bien Peinadita, muchas gracias, dice Botterson Mar, yo era feliz con la VPN para ver Netflix Americano hasta que empezaron a cobrar por ello, de acuerdo Tremor dice, Popcorn Time no tiene nada que ver con la que de Servicio, lo uso constantemente, no tengo problemas, muchas gracias Pero déjame ser paranoica a gusto <ríe> Dice, Cristian, ¿cuánto llevan en vivo? Mm, casi una horita, dentro de poquito y dice este, Kareli, no sé, pero Disney va a acabar comprando Netflix y Netflix no pone películas nuevas. Y entonces eso y María Carlos dice Netflix, el próximo Skynet. El tema es el siguiente. Y eso es un poquito lo que quería hablar con ustedes. De hecho, esto eh, lo he visto discutido varias veces en YouTube. Ayer me pasaron un video espectacular que también levanta este tema. Eh, pero el cuento es que Netflix en últimas, no sé si por instinto de supervivencia, porque querían ser famosos, porque querían probar algo nuevo o porque les Funcionó con un experimento y ahora se volvieron eso que pasa mucho en el mundo como en la industria experimental, si lo quieren ver. Eh, pero Netflix como que se colgó un poquito a la hora de innovar y cuando digo innovar es porque eh, una de las cosas que eh, se topan ustedes con lo que hace Netflix y como que su industria y el cómo diseñan sus plataformas y lo que hacen es que ahora Netflix se volvió una plataforma de enfrentar retos de contenido. No sé si ustedes lo saben, pero Netflix no hace los originales de Netflix casi. Realmente lo que hace es que da el dinero para que una productora luego ponga ahí su contenido. Entiéndase, si yo Ofelia fuera lo suficientemente pudiente, bien que me puedo grabar un especial de Ofelia de comedia ya mismo en el teatro por la ciudad o en algún lugar muy grande convocar o hasta pagar la audiencia para que vayan, para que escuchen, ¡Woo! grabarlo súper chingón y luego ir con Netflix y le pones esto en tu catálogo y nos vamos michas con los ingresos o algo así o hacer un acuerdo ¿no? Eh, muchas series son así. Se los súper prometo que eh, Casa de las Flores, por ejemplo, se trabaja así. No es como que Netflix dijera bueno, ahí a una serie. Esto no son las productoras que se acercan y dicen mira, esta es la propuesta a ver si te gusta y ellos le van como navegando acerca de qué tipo de eh, cosas pueden poner o no poner. Y el tema es que Netflix, como todas las empresas del Internet, depende eh, de este número mágico que se usa para la inversión en el Internet y es el cuento de la tracción. Tracción, de paso, es el número mágico que se usa para invertir en básicamente todo en el Internet y el por qué tenemos un real problema con el cómo las empresas están trabajando hoy. Y es que resulta que eh, lo que compran, las, los inversionistas cuando ponen su dinero de inversión en el Silicon Valley es empresas que tengan tantos números de usuarios. Tracción básicamente es eso, números de usuarios. La plataforma que más usuarios tenga gana y por consecuencia hay incentivos para crecer tu número de usuarios. Así no necesariamente sean usuarios chidos. Por eso es que Twitter, YouTube, este, pues también Facebook. Por eso es que existe el problema de los bots, porque guiño, guiño también le dicen a sus inversionistas. Uy, no la base de datos de usuarios uf, se triplicó. eh Claro, porque 40 de esos son bots y, y entonces ellos tienen este pedo de que si borran los bots, pierden valor de inversión. Por qué importa la atracción del Silicon Valley? Eso lo he explicado más de mil veces acá, pero pues como sea, si yo te presto a ti, no sé, un millón de dólares eh, y tú tienes una plataforma con mil usuarios y con ese millón la vuelves una plataforma de 100 mil usuarios a los 100 mil usuarios. Es más fácil cobrarles poquito dinero para que me devuelvas mi millón que a los usuarios que tenías antes de la inversión. Entonces, mientras más usuarios tengas más potencial de ventas tienes y más gente te va a consumir y hablar de ti y te va a viralizar estas cosas. Entonces es importante tener tracción, pero parece que se volvió el único número sobre el cual invierten. Y entonces parte del motivo por el cual Netflix ahora está entre comillas sobreinvertido, que no me parece tan sobreinvertido, pero bueno, es porque tiene muchos usuarios a comparación con todas las otras plataformas. Y eso es lo que Netflix quiere defender. De hecho, el por qué hace tantas series originales es porque quiere mantenerte ahí. El problema es que eh, y, y como, como bien se, se explica mucho en una cantidad de espacios en eh, Netflix, como muchas plataformas, está irrumpiendo con lo que ya existe. Pero así como Uber Eats está comiéndose, perdón la broma, el sistema de como de cuidado de empleados de, de la entrega o como Uber solito también cambió el mundo del transporte, digamos que de los taxis a un sistema donde la gente realmente se está, digamos que queriendo joder más, pero a cambio de que nos podamos monitorear entre nosotros, Netflix también se metió un tema donde ellos están creando contenidos que en últimas nos benefician en el super corto plazo, pero que no están creciendo la plataforma a largo plazo. Y el tema es que al hacer ellos su gran enfoque en hacer contenidos originales, pues de cierto modo crean un espacio donde ellos dominan, que no van a compartir con los demás y obligan. Ojo, esto es lo importante acá, obligan a que los otros, si quieren competir en algo, también tengan que hacer sus originales. Si tú eres Apple, y tú tienes todo este catálogo de películas y demás pero ahora Netflix dice oigan yo en mi jardín solamente voy a permitir aquí a los niños que digan Netflix ¿eh? entonces, y tú así oye pero güey no quieres poner tus pelis acá no eh no todos aquí entonces ahora tú para competir contra eso tienes que hacer ofertas originales también hay una cantidad ridícula de ofrecimientos de plataformas que eh, 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 o sea ponerme es más que hay una lista parcial y a, y a ver si a ustedes se les ocurren más cosas. Acorn, Britbox, Criterion Channel, Crunchyroll, Fandor, Movie, Pluto, Shudder, Sony, Spool, Tubi y puedo seguir Amazon, Hulu, ¿no? Este Por ahí vi Filming Latino y, y demás. Eh, lo que acaba sucediendo con cada plataforma es que lo único que tiene para diferenciarse entre las unas y las otras es ofrecer contenidos exclusivos. Y eso es lo que yo digo que está roto y que muchas personas se han parado a decir, oigan, yo creo que esto no puede ser bueno a largo plazo, porque entonces técnicamente en un mercado competitivo lo que tú tienes es que una empresa debería de ser un reemplazo de otra, ¿me explico? si Netflix se pone bien idiota y comienza a no sé cobrar el triple de repente y nos pone anuncios así antes, durante y después de las pelis y se pone bien pinche grosero, pues lo que tú haces es que puedes boicotear Netflix y luego te podrías ir a otra plataforma y consumir esos contenidos en otra plataforma. Esa es la competencia. No quisiera decir perfecta, pero es, ese, ese es el sistema de competencia. Tanto como si a ti no te gusta Cinemex, te vas a Cinépolis, ¿no? Y entonces ves Avengers en Cinépolis o al revés, ¿no? Suele ser que en fin cada quien con sus fandoms. Pero vean pero como Avengers están ambas, pero, pero en este caso en particular como Netflix se enfocó en hacer contenido solamente para su jardín, entonces obliga a que los demás hagan contenidos para su espacio y por consecuencia las plataformas no son reemplazos y como no son reemplazos, nos demuestra que lo que quieren no es competir, sino más bien están entre ellos compartiendo un monopolio del consumo. Eso me parece tan roto desde el comienzo, porque lo que quiere hacer Disney no es que tú cierres Netflix. Lo que dice Disney no es tú sigue pagando o consuma ya tus cosas. Y aquí consumes las de Disney. Ah, quieres las de Hulu, Pues ve y contrata Hulu. Pero en ningún momento te están diciendo ven para acá y deja de usar Netflix, lo cual es en últimas pues no una forma correcta de competir. Lo digo porque aquí en la, en la cuando se cuando los negocios compiten, eh, el consumidor siempre sale beneficiado. En este caso en particular, no aquí nos están cobrando más por lo mismo en un mercado que además debería estar cobrando menos porque se está saturando de contenidos. La neta, si usted lo piensa hay una cantidad ridícula de franquicias que existen, que antes no le damos tanto seguimiento. O sea, si hay un, si hay un multiverso de eh, un breakable, wey, quiere decir que ya hay demasiadas franquicias. No ahorita tenemos creo que tres series que vienen de Star Trek, pero luego también está Star Wars andando de nuevo otra vez, pero luego Avengers ni hablar, pero Marvel también se volvió un monstruote, pero Señor de los Anillos, pero Game of Thrones, pero y puedo seguir la cantidad de franquicias que hay es tanta. Que de cierto modo, la neta, ya nadie puede consumirlo todo. Y ojo que solo estoy hablando de en video. Si saltamos a videojuegos, la cantidad de franquicias que hay, que además todas son secuenciales, me explico eh, bien que yo le puedo entrar al nuevo Pokémon, pero me saltó una generación. Entonces, en última, si yo quiero entender esta generación que me acaba de saltar. Ah, pero también está Pokémon Let's Go Pikachu. Entonces ahora entonces, Pokémon Let's Go Pikachu viene porque Pokémon Go, pero Pokémon Go viene porque saben a qué horas, a qué horas vamos a consumir tanto contenido? Y entonces en las entrevistas de estos como es eh, como la gente detrás de estos negocios, ellos literal lo único que dicen es saben que van, van a tener que elegir que no van a consumir. Eso me parece tan, tan roto, eh, porque además en el mundo de los videojuegos tienes tú que en últimas, pues cada quien también está ofreciendo sus juegos desde su plataforma de distribución aparte hecha sin quererlos compartir con los demás. Y esto es un real problema, porque si lo piensan, cuando nosotros consumimos contenidos en línea, realmente no estamos comprando los contenidos. Es un acuerdo que se ha discutido tanto online, pero no sé si usted lo tiene muy presente. Solía ser que tú comprabas el disco, el vinil y tú tenías la canción. Mira, aquí, pues aquí está, lo puedo escuchar cuando quiera. ¿no? Bien que no lo podías copiar más de una vez, en el peor de los casos, cuando ya apareció la ley como de copyright y estas cosas, pero el disco es tuyo. Si ahora tú escuchas algo en Spotify, tú estás pagando una renta. De hecho, cuando tú pagas una DLC o cuando compras algo por sistema digital, la licencia lo que dice es el software no es tuyo. Tú lo que estás comprando es un permiso para reproducir este software en tu plataforma. El día de mañana podemos quitar el software y lo siento, eso no es lo que tú compraste. Ahora, del otro lado, yo, por ejemplo, antes que jugaba mucho Overwatch, Overwatch es un juego que ha mutado y cambiado mucho a lo largo de los años, pues también dan ganas de güey, sería chido volver a jugar Overwatch versión 1, como era cuando salió, con los héroes cuando salió. Y eso tampoco lo tienes porque el juego va mutando en línea, porque todo es desde el lado del cliente. Eso se va a poner peor, de hecho, como videojuegos, ya que en últimas pues vienen más juegos donde tú juegas desde casa y, y todo está corriendo allá en un servidor que le pertenece a alguien. Pero el punto es, cuando yo compro o pago Spotify, en cualquier momento Spotify me puede quitar la música por la cual yo misma me suscribí. Les encanta este Game of Thrones. Qué chingón que les guste Game of Thrones, pero pues igual y mañana HBO vende Game of Thrones a alguien y lo siento por todos los que pagan HBO, Go porque pues ya no va a estar ahí y eso se puede hacer legalmente hablando. Saben? Y, y, y es raro porque técnicamente eso es en lo que están compitiendo, no? Entonces demuestra el cuánto nos joden con su sistema de cobros y esto, esto es algo que yo creo que no puede vivir. Digamos que, a la larga. Digamos que ahorita funciona y, y hay varo para esto y el mercado se presta para y pues qué más vas a hacer? No? no es como que pueda cada quien construir su propia plataforma, a menos que aparezca alguien en algún momento que haga una plataforma de plataformas. me explico que pagues un pago y entonces ahora tengas acceso a Hulu, Netflix, este Spotify. Me explico y eso. Pues entonces entramos al mundo de las cableras. Eh, el cuento es que eh, hay mucho detrás del cómo nos presentan esos contenidos y el que mero se pongan a hacer sus contenidos como el diferenciador está sumamente roto dice que Kareli eh, saluda a mi mamá un abrazo a la mamá de Kareli la señora Briseño <ríe> Rainbow David dice desde que yo cuando solo la franquicia se Creed salió tres juegos y no llegó ni la mitad de los juegos principales ándale dice Rockman creo que ese tipo de streaming pone en peligro la preservación de contenido Lo digo porque como músico mucho el producto que se está produciendo en este momento realmente está en peligro constante parte de la historia puede irse en un bang oigan les digo algo el día de mañana yo hago algo que no debería y YouTube bien que puede cerrar este canal y adiós con todo lo roja fin yo tengo un backup pero la neta, neta, este, tienen ese poder, ¿no? Porque mucha gente ya no sabrá. Y, y, y mi backup no, o sea, debería ser más constante. Pero asimismo, bien que, bien que pueden borrar a, a, al wherever, me explico. No sé, estoy, estoy asumiendo que wherever no tiene backup, pero bueno, me entienden. Eh, dice Buttersomar, yo era feliz con una VPN para ver Netflix Americano hasta que empezaron a cobrar por ahí ya te había leído, perdón. Dice Alan ríos si que compañía sigue sacando sus plataformas, Termina repuntando ter, va a terminar repuntando la piratería nuevamente. Y yo creo que justo eso es lo más importante de todo aquí. El tema es que la piratería es una solución que se da eh, porque son mejores plataformas que lo que tenemos, ¿no? Y de hecho, eh, una de las cosas que este eh, cha -cha -chan, que, que, que tengo yo, es que lo tengo por acá más abajo, una de las cosas que yo tenía como que muy, muy como anotadas justo es que yo, yo dejé, yo creo que esto le pasó a muchas personas, yo dejé de consumir piratería desde que teníamos Netflix. O, o desde que hay Spotify, me explico. Es más, me acuerdo que eh, al día digital y los primeros Campus Party tú ibas a descargar mucha música y hoy en día pagas una suscripción y recibes todo y adiós. Pero todo es un decir porque la música no es tuya. Es más, me acuerdo en una empresa en particular donde trabajé que una vez contrataron un becario para que se sentara a organizar toda una biblioteca de iTunes de una mega colección musical que alguien tenía. Me acuerdo que es un, el güey le dedicó una semana entera a poner nombres, apellidos, artistas, años... Y eso es, saben, como gente que tiene tantos MP3, ¿qué, ¿qué será esa biblioteca ahorita? ¿Qué importa? ya es vieja, ¿no? Y, y además echan MP3, ¿no? lo cual quiere decir que bien que está en cal mala calidad, ¿no? Ariel Rosas dice, muy cierto, una plataforma en plataformas se convierte en tele por cable, totalmente de acuerdo. Este... Dice la dibujante pero la parte de las empresas, la audiencia también está ganando poder sobre la creación de contenidos. Y si bien Netflix tiene la sartén por el mango, también tiene la soga al cuello. Yo creo que Netflix no se va a ir a ningún lugar rápidamente porque tiene muchos suscritos y la gente no se va a desuscribir así tan fácilmente. Además, porque está en todos los dispositivos. John Guzmán dice, ¿A qué vamos a consumir tanto contenido? Muy cierto, con razón siempre me siento presionado por así decirlo. He visto a todas las franquicias colosales. Sí, ¿eh? y además el tema de cuánto contenido tenemos para consumir eh, se volvió cultural, porque si tú no ves Game of Thrones, entonces hay castigo social en redes. Yo creo que eso es una victoria eh, capitalista, aunque Game of Thrones es lo suficientemente buena como para que tú digas, güey, es que como no la estás viendo? Me explico. Es como el otro día me topé con alguien que me decía, yo todavía no he visto ninguna película de Pixar y yo así de Qué clase de persona eres, wey? no? Pero también luego vas y dices: Pues es que, pues sí, wey, hay tanto por consumir que, que, como los culpas, no? Igual a lo mejor algo más si sí consumió, no no pasa nada. Y entonces eso va segmentando también casi, casi que hasta nuestra amistad. Dan Rod dice que hay de casos como las series como Bonding, especial con capítulos tan cortos que bien pudieron ser mejor desarrolladas en la película. Sí, es otra cosa que cambió también con Netflix eh, y es el cómo consumimos video. Una de las cosas que a mí no me sorprendió, Um, pero que Netflix descubrió como en el 2000, que será esto, 9, 2010, es que la gente hace binge watching. Yo, la verdad es que, como que he viajado tanto, nunca he contratado servicios por cable, tanto como no contrato teléfono en ningún lugar. Desde, nunca desde que vivo sola y vaya que vivo sola desde hace mucho tiempo he tenido un teléfono en casa que no sea un celular um, y por consecuencia siempre he estado peleada con contratar servicios de cable. Entonces, yo me acuerdo de ver tele por internet hace muchos. O sea, estoy hablando del 2003, 2004, este, um, cuando hacía todo tipo de raros trucos y bueno, es el caso. Y el cuento es que eh, eh, justo cuando yo consumía, pues era desde descargas, entonces hacía binge watching y era muy normal, era no como que traer este tema de, de vamos a ver tres episodios seguidos y ya. Pues Netflix como en el 2010 de repente dicen, oigan, ¿sabían que la gente en el internet ve varios episodios seguidos? No mames Netflix. Pues sí. Y entonces eso le explotó la cabeza a muchos y entonces ellos decidieron rehacer el cómo se hacen los contenidos, porque técnicamente Digo, esto cambia según un chingo de, de producciones, pero técnicamente cada temporada de Netflix realmente es un episodio. Si ustedes son fans de Star Trek y ben Discovery, se habrán dado cuenta que en el inicio de cada temporada de Discovery está la escena de bitácora del Capitán, tal, 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 tal. Y luego no vuelven a retomar eso hasta el mero cierre de toda la temporada. Eso justo es porque en Star Trek cada inicio de episodio leen la bitácora pero los episodios duran dos episodios, no? Eh, cuando compran tele ya he chicas, así a veces hasta refactorizan un poquito las duraciones. Por eso es que este eh, el money heist, este donde entran a robar un banco de casa de papel, eh, este rehicieron los episodios para que duren diferente, para que entren justo en esos 40 minutos que supone que es como la máxima tensión del ser humano. Si lo quieren ver, cosa que yo me mando por el gorro en este show, pero bueno eh, y, y vuelven. Toda la temporada, un largo episodio es raro, pero eso ha roto. De hecho, muchos generadores de contenido y, y hace nada Matt, eh, hubo una entrevista donde Matt Groening decía lo difícil que es hacer un episodio de su series tan largo, porque los Simpsons es muy cortito si lo quieren ver, pero esta serie que hizo para Netflix era pues, wey, 9, 10 episodios para desarrollar una trama que no es usualmente lo que ha hecho en su vida. no Entonces eso también sucedió y eso cambió mucho el cómo se generan los contenidos. Y la calidad de la producción se volvió también muy pinches alta. Entonces las series de tele de hoy, la neta son películas de ayer, me explico. Es más, hay cine de los noventas que no tiene la producción que tienen en la, en la tele de hoy. Entonces, si quieren verlo, el cine se volvió el medio inferior, porque las pelis solo duran dos horas. <ríe> y entonces por eso también en última se volvió más barato hacer tantos sí, y por eso tenemos 36 Transformers y por eso es como así, ah, pues nada, escupimos pelis de Marvel, no pasa nada, eh, porque podemos, no sé si ustedes lo sabían, pero Endgame se regrabó algo así como unas 100 veces, una, no, no toda la peli, sino como digo, hubo como 100 eh, retakes, o sea, se dieron el lujo de, mmm, ¿sabes qué? Ya que cambió la historia, esto se volvió ir al pollo. ya que sabes que trae este güey, entonces ahora que se rasca la nariz y no, sabes como que la volvió y la grababa y la grababan porque ya se volvió tan barato producir. Um, entonces eso también sucedió. Algo que decir que entonces Netflix también cambió un poquito el cómo consumimos contenido y la misma generación de contenidos. Y ahora el único jugador que es raro en todo este cuento es Amazon Prime, que ellos todavía se aferran a su no, no, no. Prime Video es, una es un ofrecimiento extra encima de Amazon Prime, pero no es necesariamente lo que hacemos. Entonces se dan el lujo de ser bastante más experimentales y se nota. Una de las cosas que se dan cuenta cuando usan este Prime Video es que pueden pausar y les sale información de los actores y dónde están y otras cosas. Mientras que en Netflix realmente lo único que les interesa es tener a la gente suscrita por medio de hacer contenidos originales. Pero bueno, este dice, eh, eh, mm, mm, perdón, dice eh, Marcos Betomaya, que me intenso, que chingón. Dice Ariel Rosal, los tacos también los habían chidos, sí, y eso es verdad. Dice Carl Edwards, eh, ojalá el blog post que dice venga Netflix. No, yo creo que ya sí son las cosas. Eh, Desafortunadamente, pero ya, Montserrat Morato dice: No hizo es la mitad de lo que quiero ver, te comprendo. Sí, ah, le está dando a Danny Trouble. Si sí, a mí me pasa con los videojuegos, eh. es más, hay algo muy roto. El día que, que, o sea, yo descubrí que algo estaba muy roto. Cuando me percaté que tenía una lista de pendientes de contenido, saben como pelis por jugar, podcasts por escuchar, series por ver, <risa> ya, ya, ya es como de, güey, es demasiado y, y opté por dejar de dejar de jugar cosas, ¿no? Así, a fin de cuentas. Entonces, el, el tema aquí es que desafortunadamente eh, la mera industria de Netflix en particular bueno, sí ha movido muchas cosas, ¿no? Y, y en general, el tema es que volvamos al cuento de cómo nosotros tenemos Netflix como una respuesta a todo este ancho de banda que nos están ofreciendo, porque si el ancho de banda fuera tan caro como los 90, la neta la neta haría más sentido que nos manden el material físico a casa. Ay, tengo hay un video espectacular de pillón, eh, eh, Race USB Broadband, es un video que se hizo medio viral en algún momento fue un comercial. Um, pero el cuento es que eh, aquí está en el 2010. O sea, qué viejo que es esto? Se hizo un pequeño concurso para ver eh, qué le tomaba más tiempo de enviar eh, un archivo de 4 gigas usando eh, una conexión, un enlace de, ¿de 4 gigas. Ok, un, 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 un enlace, perdón querían enviar un enlace de 4. <risa> Ophelia aprende a hablar. Querían enviar un archivo de 4 gigas a lo largo de un enlace de un lugar a, a un lugar B, que estaba a 120 kilómetros de distancia y al mismo tiempo agarraron una llave USB, se la colgaron a una paloma. Supongo que mensajera, literal mensajera y, le, y, y entrenada para ir de punto a a punto B. Y en lo que llegó la paloma, solamente se habían transferido 24 por de los datos. Okay. Ah, perdón, un archivo de 300 megas, lo cual comprueba que toma menos tiempo llevar el archivo en físico que en ancho, que en su ancho de banda, como se ofrecía en ese entonces esto de hecho todavía es medio real a veces ¿eh? si ustedes tienen archivo de, saben, si graban en la cámara y sale un archivo de 7, 10 gigas, se los juro que a veces es más fácil llevarle la SD de alguien así en casi casi que en, tomen un scooter o en un Uber que subirlo al internet y esperar a que sincronice y luego que lo baje al otro lado y eso lo he vivido, ¿no? siempre y cuando la persona esté con la universidad de estas cosas y aún así ¿eh? Pero, pero el tema es que si el, si el Internet, si el costo de la ancho banda tuviera ese nivel de poco acceso que nos ofrecían en los, en los noventas, que si lo piensan es un poco culero porque tenían toda la fibra óptica del mundo en ese entonces como las tenemos hoy. Eh, entonces, pues claro que más sentido seguir consumiendo en materiales y métodos físicos, pero no. Ahora todo, todo sucede por Internet y no sé si ustedes saben, pero resulta que por ejemplo Spotify es una empresa que cuando está comenzando todavía hay mucho que hablar de Spotify, ahorita hay una noticia de Spotify y Apple, pero Spotify cuando comenzó y, y, y cuando lanzó, pues tuvo muchos problemas justo en asegurar todos los permisos de la cantidad de música que tienen ahí en 2017. Casi que quiebra, casi, casi, casi que quiebra. Y en uno de estos recordatorios de que México es un lugar chido para el Internet, pues no sé si saben, pero eh, no sé si saben, pero la gran mayoría de, spot, de usuarios de Spotify está en México. A ver, Spotify, México City. Vamos a ver si encuentro esto. Entonces aquí está México. Esto es la meca del consumo. De contenido musical en Spotify. De hecho, Spotify lo recuperó México. Es más, la ciudad de México y los artistas musicales muchas veces, y vaya que esto lo he platicado a veces y me dicen cosas como si sí, es que de repente ves, y la ciudad desde donde más te escuchan es la Ciudad de México, por si no lo sabían. Entonces, nosotros aquí salvamos a Spotify, que es raro porque se supone que México está desconectado y esto no es parte de nosotros. O por el cual Spotify están todos los eventos, básicamente, y por cual que tiene oficinas tan grandes acá, no ese tipo de cosas pues pasan. Entonces, México salva a Spotify. Eh, pero no obstante el tema es la verdadera discusión que hay entre los servicios de contenidos realmente no va contra ellos mismos sino contra la piratería Esto es algo que en últimas siempre me ha como roto el corazón y es, también luego digo no pero es que sí es necesario Yo sé que nos han enseñado que la piratería, la piratería es un real problema no me queda claro que sí eh, no más por dejarlo en dicho acuérdense que la piratería es, es tengo un meme de esto por acá. La piratería es, eh, o como lo digo, es el violar, de, es, es el abusar de los, eh, de los derechos de autor de una, de una, digamos que, producción protegida. No es realmente el robo, porque cuando tú robas algo, te quedas con el original. Cuando tú copias y pirateas, como se le dice, pues básicamente lo que estás haciendo es que estás cometiendo actos este de si quieren verlo, un acto de ilegalidad contra los derechos de autor porque realmente técnicamente la piratería es ir al, al mar y entonces robarse botes y esas cosas pero bueno o barcos no mírame mírame yo soy la capitana ahora dice ariel rosas entonces por caso de esos señores malignos podríamos decir que estamos en menos de 10 años atrasados en lo que se puede hacer en internet pues el tema es que mmm, dos dos más bien podríamos es que si ahorita le damos enlaces de 2 gigabit a todo el mundo, tampoco tenemos tantos usos para eso. O sea, no más para que dejarlo en dicho este stream consume 6 gigabit, perdón, 6 megabit de su vida. Me explico y ya en Netflix creo que consume como 3 o 4 megabit y ya. Entonces no es como que como que si de repente tenemos enlaces de cosas así espectaculares, pues muchas cosas cambian y si bien tendremos pingas espectaculares y demás. Pero ve como, por ejemplo, la capital de la innovación del Internet sigue siendo Estados Unidos, que tiene velocidades de conexión mucho más bajas que en Asia. Y con todo y que en Asia y cosas muy pinches cool. Entonces no solo es abrir la llave, pero del otro lado también es un tema de güey, no tienen por qué cobrar tanto por algo que es pues, o por lo menos en su momento les fue gratis, no? dice Khaled según John, de Spotify es esa mi señora en todos los sitios de stream música son los países nórdicos Danny Troll dice cuando en cine salió un comercial que decía tenemos una, un papá pirata referencia refer refer al robo de contenido de películas piratas ándale y dice Monserrat no voy a conciertos no por cosa de no pagar sino porque me engento ah pero dices que estás en el espectro entonces entiendo eso pues sí este Monserrat dice no sé jodidamente eh al pagar digamos que me tocó yo la generación que tenía gratis muchas cosas de internet y no sé si quiero pagar por algo que mi cerebro entiende como derecho gratuito sí pues sí Um, y dice este eh, Carlos Gutiérrez: En el futuro habrá una nube para jugar juegos con una membresía. Ya hay. Más que en el futuro, eso es el presente, ya se presentó. Google lo presentó hace muy poquito funcional. Y así las cosas. Dice Marco Motoya, si tomas datos de un hoyo negro, es más fácil enviarlos por avión. <risa> Anda. Eh, y dice eh, Marta Casanova, es mejor hay music o Spotify. Pues de cada quien con sus gustos y total. Dan Rodríguez dice, tanto contenido tampoco había. Totalmente de acuerdo. Jorge Kat dice, a mí ya me cansa. Los Avengers me generan rechazo por la mera presión que se da de ver así. De hecho, eh, me acuerdo de, de hablar con alguien que decía, yo no quiero ver Coco porque la gente es tan intensa con que tengo que ver Coco. Entonces, pues así, ¿no? Um, están preguntando que por qué el Internet es lento en México. No te digo algo, Marta, al revés. El Internet en México, en la ciudad, por ejemplo, es muy rápido. De hecho, ahorita que fui a Nueva York, de nuevo, yo le decía a la gente, eh, eh, hice un speed test en algunos lugares y, y, y pues te das con enlaces muy similares. sabes Capaz y no es como que el, la diferencia en precio sea tanta um, y, y, y no es como que digas, uy, no, pero no dudo que te alejas de la Ciudad de México 10 metros y puf, llegas a 1732 y entonces se acabó eso, ¿no? aunque vale la pena decir que por ejemplo en Querétaro hay enlaces muy rápidos. Este no dudo que al norte hay enlaces muy rápidos. De, yo yo que he viajado tanto con nerdos y, y cosas así en México tiene lo que tienes como burbujitas de, de muy buenos enlaces y eso yo creo que es parte de pero bueno, el caso es por qué funciona la piratería? No, primero que todo, porque el problema de la piratería no es el precio, créanlo no. Y yo creo que la gente que hace estos contenidos lo sabe y eso porque tú crees que la piratería se trata y como nos enseñan acerca del robar contenidos? No, claro, yo quiero algo, no voy a pagar a Dios, ¿no? Pues sí, pero realmente se trata de que las plataformas de piratería son muy pinches buenas. Es que piensan en esto, se supone que Iron Man arranca en México primero, porque en México piratean todo, entonces pues de una vez tirémosla ya en el mercado para poder vender antes de que la piraten y ya no la compren. Y por eso se presentó la película acá antes que en el resto del mundo. Pero... El tema es que las plataformas de piratería miren justo ayer que abrí Popcorn Time, que por si no ubican Popcorn Time <risa> justo ahorita lo vuelvo a abrir y seguro me quedo sin internet otra vez, mentiras. Eh, popcorn time es digamos que por así decir una alternativa de Netflix que lo que hace es que descarga las películas vía torrent para los que no saben un torrent. Básicamente es un sistema super punk para transmitir información, que lo que hace es que atomiza los datos y entonces toma a mil usuarios si se puede o a 100 o a 10 o a 3. Y entre todos nos estamos pasando pedacitos pequeños de los datos y técnicamente entonces nadie está compartiendo nada. Si todos comparten, nadie comparte ¿no? un poquito como una situación tipo de incredible. Si todos son súper, nadie es súper, no? Y entonces no hay a quién demandar. Si tú tienes a muchas personas que están entre todos compartiendo trocitos pequeños, porque luego el otro lado me vas a demandar por compartir tres kilobytes de una película. ¿E eso es compartir una película. No obstante, ha habido muchos problemas con esto, pero el cuento es que la tecnología de compartir información con torrents es súper buena. El problema es que requiere de que tú compartas un poquito de tu internet por el bien de la población es hippie. Por ejemplo, eh, Skype funciona así. Mientras más personas estén conectadas a la red de Skype, mejor es la calidad de la llamada porque cuando tú abres Skype, le estás prestando tantito tu poder de computación a las otras personas de la red para que los datos pasen por acá. Eso también es un problema de seguridad. quiere decir que las llamadas pasan por ti, por eso Skype for Business, que no es tan buena como plataforma, pero es muy buena dentro de su seguridad, hace conexiones directas con las personas. Pues bueno, los enlaces por torrent funcionan más o menos así. Y el cuento es que básicamente Popcorn Time es un visualizador de torrents. No, Tú vas y buscas las pelis y de una vez comienzas a descargarlas y les das play ahí mismo en el mismo reproductor y entonces esta plataforma lo que hace es que eh, te muestra básicamente todo el cine que se está transmitiendo por torrents ahorita bueno yo abrí esta plataforma ayer literal la ves y de una primero que todo en popcorn time ya está la Capitana Marvel <risa> saben eh, y no dudo que capaz ya está en game grabado con camarita cómo la consiguen vaya una saber eh, es muy posible que alguien que esté trabajando dentro del sistema de Marvel ya consiguió la peli en calidad de DVD, por lo menos y la sube, eso puede suceder. A veces la misma gente que trabaja dentro del sistema de cines la ripea y se la lleva eh, a veces. En fin, hay tantos modos en los que la piratería sucede, pero el cuento es que esto es un Netflix que ya tiene pelis tan actuales como la Capitana Marvel. Me explico y, y más. <risa> Entonces, ¿Cómo compites con eso si tú eres Netflix? Me explico. Pues bueno, una es contenidos exclusivos, pero les prometo que en Popcorn Time también están. El cuento es que justo la piratería funciona porque son plataformas muy buenas. Yo odio con todo mi corazón cuando llega un güey y se para fuera de cualquier calle, tira sus pelis ahí abajo y dice, Pues le vendo, no? Porque esos güeyes, primero que tú no pagan absolutamente nada, casi nada por imprimir esos discos y ponerlos ahí. Entonces es tal cual un abuso del sistema, pero otro lado también porque, este claramente tampoco tiene que ver con el distribuir las pelis sino es, es un modo de hacer dinero digamos que un poco soes eh, pero como sea cuando tú vas allá encuentras una distribución de pelis que a veces no consigues en digamos un walmart <risa> y encima de todo no la consigues al precio de walmart ahora walmart porque es caro porque está pagando una cantidad de derechos que ellos no y entonces, en últimas, pues claro, tú pues, si, si te vale dos centavos y la vendes a 100 pesos, pues hiciste casi que 98. O sea, me explico ahí está mi matemática. no Hiciste mucho, casi todo el dinero es ingreso eh, y eh, no necesariamente son dos centavos de paso. Pero, pero el cuento ahí justo es que la piratería funciona porque es muy buena alternativa. Entonces... Si comenzamos a jugar a que cada quien tiene su jardín diferente, con sus contenidos diferentes, se los prometo que lo que va a acabar pasando es que la gente va a volver a consumir espacios donde todo esté reunido bajo un solo techo. Y pues, ¿qué creen? Resulta que por primera vez en muchos años volvemos a tener una escalada en piratería. Apenas llegue Disney, se los prometo que esto va a ser tema. Se los súper prometo que vamos a tener a muchas personas que van a volver al mundo de la piratería porque van a descubrir que en Netflix, la plataforma que sí pagan, ya no están, no sé, los Avengers viejitos, porque si ustedes son como yo que consumen todas las pelis de Marvel antes de que salga una nueva, se van a dar cuenta que Netflix están hasta Ultron y ya, no? Entonces eso va a desaparecer cuando aparezca Disney Plus. Se los prometo que va a haber quien en vez de contratar un servicio más que es lo que quieren ellos, se va a ir a buscarla por ahí en otro lugar, no? Dice Luis, tú a la primera vez que bajé Popcorn hace como tres o cuatro años había dos versiones, luego ya no funcionaba. Siento que Popcorn no se actualiza tan rápido. Sí, es porque es un producto, es, product, es un producto y un proyecto de una comunidad de emprendedores. Entonces depende de eso, básicamente, pero ahí sigue. Y de hecho, eh, ahora que eh, Microsoft compra um, GitHub, si mal no estoy. Eh, sacaron a Popcorn Time de su distribución, entonces tienen hasta problemas para distribuir el código fuente, lo cual lo hace mucho más complejo de colaborar. Dice José que lo mismo sea Ares con música. Ándale, José dice yo comparto los archivos con u -Torrent. dice eh, Angelique yo consumo anime pirata. Oscar Osuna dice Eduardo, eh, es una excelente pregunta algo que dice Eduardo. Y la pregunta es si, si pagar o no pagar un otro servicio de streaming. ¿Cuándo llegaba a Netflix? <ríe> Eso sería chido de considerar. Carl, eh, que de paso hace nada, en algún momento yo le dije a una amiga tienes que ver a Kira y fue tan complejo encontrar una plataforma que tuviera que ir a la película, que nada, pues qué haces güey o, o la compras en Blu Ray? o usas uno de estos servicios ¿no? entonces el real problema aquí es que también existen prácticas monopólicas que dan o permiten estas plataformas, uno de los más comunes que conocemos en Latinoamérica y que nos sabemos de corazón es como el cine se estrena en fechas diferentes del resto del mundo, esto no me deja de sorprender porque primero que todo ¿por qué chingados? no? que, que están protegiendo el mercado latinoamericano que la gente no diga, ¡oye! Oh, no, no, es que, que, que necesitan más tiempo para vender las pelis no, 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 eh, no, ni siquiera tiene que ver con los subtítulos porque las pelis casi casi que salen publicadas subtituladas el mero momento eh, ese tema de, de, de publicar pelis acá con demora cada vez se ha ido achicado porque el internet pues hoy en día ya lo permite pero, por otro lado es algo que nunca he podido entender explícitamente por qué sucede quizás en una época sucedía porque tenías que ir comprar los derechos negociarlos luego volver con la película casi casi que en el maletín y entregársela a tu cineplex o cosas así pero el tema es que eh, hoy 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 en día pues no hace para nada sentido hay una historia muy divertida con esto y es que hace unos ya nueve años a mí me invitaron el lanzamiento de la primera iPad aquí en México y el evento del iPad, es más, vamos a buscarlo. Vamos a ver si puro chance aparece. Lanzamiento iPad México 2009, creo que es o 2010. Vamos a ver. Eh, Apple presenta su iPad. Ok, ahí ves. Esto, qué divertido esto. Es un evento muy divertido. Esta noticia es del 2010. Ok, a mí me invitaron a este evento. Eh, fue un evento en Polanco. Y el cuento es que cuando salió el iPad eh, en Estados Unidos, pues se hizo un evento como lo hace Apple, ¿no? Y con ustedes tenemos un dispositivo que no es una computadora, pero sí es una computadora, pero no es una netbook, por si recuerdan esa palabra. Pero pues se va a llamar el iPad, ¿no? Y todos, wow, qué chingón, no sé qué. Bueno, dos días después nos escribe la gente de Relaciones Públicas de Apple y nos dice, oigan, hay un lanzamiento en México, pero es sorpresa. Es un dispositivo que ustedes no conocen. Y nosotros así de sí, sí conocemos. No se va a llamar el iPad de por no, no iPad. No es no se los juro que no, 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 no. Y nos llevaron y obviamente está una cortina cerrada, una fila de gente afuera esperando y de repente abren fum, iPad. Y es de güey, que creen que, que no existe el internet o que no. Eh, pero esto, esto es el 2010. Me explico para mí en ese entonces ya era así, era raro y, y pues ni modo. Estoy en día ya, ya, pues ni cómo me explico. Entonces eso, eso sucede y es que el cuento es que créanlo, o no? Eh, se supone, se supone que eh, la piratería le pone una nota a la producción de contenidos, pero no obstante, eh, aunque aunque esto, esto suene raro de decir el cine no sufre por eso, eh, la, la piratería es simplemente una capa de servicio que ellos están perdiendo de ofrecer. Y entonces por esto es que me salta tanto el tema de Netflix, porque acá tienes tú a alguien que te está diciendo, oigan, en la comunidad de open source hagamos esta analogía. Acá tenemos un software espectacular, cuando eso pasa en el mundo del desarrollo del software, Apple va y compra a la empresa que hace ese software y lo copia güey, o, 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 o saben o lo adopta, pero aquí no se hace. Entonces, pues sí, vean esta estadística. Más de 40 millones de mexicanos consumen mercancía pirata, de la cual la industria más afectada es el cine. que dices? Pues sí, güey, eh, pero es que justo dónde consigues una peli? con tanta disponibilidad como las ofrecen en las piratecas. No acuérdense, el tema no es el ahorrar dinero, sino es que también es muy conveniente porque estos pinches piratas están en todas las esquinas y son muy buenos en sus negocios. Y así que justo lo que acaba sucediendo es ya ven que lo que más se afecta es la industria del cine. Y pues que creen resulta que aún así, y esto es una nota del mismo año, eh, o sea, el año pasado <ríe> la industria del cine sigue creciendo en México. Me explico. Esto, de paso, esta historia de que la piratería está fuera de control y la industria del cine sigue creciendo, no es nada nuevo. Esta es una nota que escribió Alex Sáenz, a quien le tengo mucho cariño, en el 2010, en un sitio que se llama Connecticut, que puede que conozcan o no, con una larga historia, de cómo cuando estaba la, el último boom de la, de la piratería pasó exactamente lo mismo. A pesar de toda la queja y de todo el tema de lo piratería, nos está acabando, no sé qué, en últimas contó, perdón, pero el cine sigue creciendo. Entonces... El cuento es que lo que están haciendo estas empresas, si quieren verlos desde la piratería, es ofrecer una como propuesta de güey, esto se debe hacer, no? Y las distribuidoras no lo hacen porque están atrapadas en cómo sacarnos más dinero y es un tema de cómo chingados batallas contra esto, no? Porque si consumes una piratería, pues te arriesgas. Pero además del otro lado eh, hay una cantidad de cosas que tampoco están tan chidas con las pelis piratas versus cómo las consigues en Netflix. Pero solamente les quiero dejar esto. Lo que sucede con la piratería no es acerca de ahorrar dinero ni de perder dinero, es solamente acerca de cómo las plataformas como Spotify, como Netflix, como este Amazon para mí y demás no son tan chidas que bien lo podrían ser. ¿Qué es ser chidas? Miren, comparen ustedes la diferencia en ofrecimientos de Netflix versus YouTube en YouTube. Yo puedo subir mis contenidos puedo transmitir yo puedo hacer lo que quiera con YouTube básicamente. Pero encima de eso, imagínese que YouTube fuera solo un espacio para consumir, nada de cargar. Eh, de todos modos, yo tengo una red social, comentarios, de todos modos, tengo videos relacionados, de todos modos, tengo overlays y, y no puede ser que el gran logro de Netflix es darnos Bandersnatch, una peli donde tú puedes elegir, porque Camino te puedes decir de no mames, güey, el hipervínculo es de hace por lo menos veintitantos años. <risa> Cómo puede ser que hasta ahora no lo presente como wow, no manches, Netflix nos trae los hipervínculos de video. Wey. Esas son las anotaciones de YouTube que son tan viejas que YouTube ya las quitó. Güey, eh, es más, hay gente que programó videojuegos dentro de YouTube usando sistemas de anotaciones. Hace sentido? Y es que el tema es, créanlo o no, créanlo o no a comparación de lo que parecería. La gente últimamente, por así decirles, no va al cine. Eh, de hecho, esto también es parte del motivo por el cual esta industria justo está como tan en pánico, si lo quieren ver así. Porque no solo tenemos el tema de la ancho banda, sino que también la gente está, porque yo creo que hay tanta sobreoferta o porque hay tantas otras cosas que hacer, la gente también no está consumiendo pelis. Entonces ahí les va. Oh, perdón, ahí está. Esto creo que es el año donde menos gente ha ido al cine. Este eh, desde hace décadas. Bueno, iba medio en subidita por así decir, pero no más comparen eso. O sea, la gente a la izquierda, esto es 1940, ese pico inmenso en toda la mitad de la famosa época de oro del cine. Este y de ahí embajada, no? Y ese segundo pico ahí es en los este, 50s. Ok, y digamos que eso pudo haber sido la creación de Disney, el cine a color, estas cosas, no? Entonces, ahorita la gente consume mucho menos cine que cuando se consumía masivamente. Y en ese entonces, que esa es otra cosa muy bonita para que ustedes tengan en su consideración, las distribuidoras también eran quienes producían las pelis. Bueno, dice... este, ¿Tiene sentido que crezca la piratería? ¿Viene siendo al cine lo que las muestras gratis en los supermercados? ¡Ándale! Edgar, Tomón un correo y se acaba de descargar Popcorn Time en Mac y no me dejan ni abrir. ¡Uy, lo siento! <ríe> eh, este, dice Alexis, si muchos youtubers se habrían formado narrativas con, con hipervínculos. ¡Ándale, total! Dice Sebastián, ¿por qué roja en martes? Porque nada, porque así, por accidente. Oscar una dice, yo apenas el año pasado vi a Kira completa. Fue gracias a que estaba en Netflix. Es de las cosas buenas de esos servicios. Hay cosas que te puede tomar mucho tiempo en conseguir y ya están en línea. Bueno, te digo algo. Hace dos años yo no la conseguí la tuve que piratear, ¿sabes? Pero bueno, Angelic dice, yo tengo que ir en Blu-ray. Así es como toca consumirla, porque es donde la consigues en mejor calidad, mejor calidad. Rainbow David dice, prefiere el servicio de WWE que el de Disney mientras sigue existiendo en Netflix. Y dice la Locomotora, mi, ser, mi sitio de piratería de preferencia es Play. Este, entonces, pues sí, eso, eso también sucede. Ana Scales dice Roja en martes y si YouTube otra vez no me notificó. Llegó muy tarde. No te preocupes que seguimos hablando. De hecho, si ustedes están hasta ahora llegando y están asombrados, es porque la neta, neta Roja no se debería estar haciendo el martes. Aquí estoy. Pero si me pueden dar chance y tuitearle a alguien y decirle que estamos en vivo, lo agradecería. Volviendo al tema. Tremor dice, no sé tú, pero a mí me da ir al cine. El cine no me parece una experiencia social. Mientras que el fin fui a ver la película, todo el mundo gritando y sacando la experiencia cada rato. Sí, hay, hay gente que le tiene mucho gusto a eso. Sabes a güey, no manches, escuchar a los niños decir les parece cool. Y hay gente que dice no mames, güey, yo quiero ver esto en privado. Cada quien, cada quien. Y se supone que lo que te ofrece el cine es una peli con una pantallota que la neta, la neta en casa casi casi que no puedes tener a ese modo. Pero aún así no es tan complejo tener una proyección como la tienes en el cine en casa. Y ellos también están perdidos en qué hacer. Por eso de repente dicen no, vamos a hacer 4DX, no? que vamos a ver si esto funciona o no. Entonces todo esto es un raro tema, eh, porque lo que puede que ustedes no tengan muy presente es que el negocio para los cines, y es que aquí es donde las cosas están bien, bien pinches roto, es que el negocio para los cines no está explícitamente en la distribución de las pelis. También por eso es que la piratería no es tan problema es tema, pero no es tan problema. Eh. Esto no le debería llegar a nadie como sorpresa, pero si no tenían presente, los cines ganan mucho más con la comida que con las películas. Los cines en última son un gran bar o un gran pequeño restaurante y pues es muy evidente cuando vas de repente te cobran lo que sea por saber unas palomitas. No mames, esas palomitas se hacen en casa por un tercio del precio, pero bueno, lo que te están dando es la experiencia. Entonces no importa. Y, y de hecho es el monopolio de la comida. O sea, si llegas tú con tu comida, que vaya que he visto gente hacerlo, eh, eh, pues técnicamente no está bien visto, ¿no? Y ellos de hecho te lo van a prohibir si llegas tú con otras cosas. Entonces tú tienes que comprarle ahí y defienden sus ganancias de la comida. Entonces, para que entiendan bien qué es todo lo que está pasando, los cines son distribuidoras de comida que de paso están comprando derechos de cosas que proyectar para que tú te entretengas. No sé si esto es verídico o no, pero una vez me topé con un amigo que eh, trabajó un ratito en un Cinemex y me decía cuando en, en la sección VIP de Cinemex a veces hay un staff de dos o de tres porque las pelis se ponen solas que me parece la cosa más distópica del mundo como robots entretener a los humanos es hacer cines y proyectar pelis y los humanos ahí van y se sientan dos horas sin decir nada y no siguen proyectando pelis maratón 10 horas sin decir nada <risa> saben este pero bueno las pelis entonces casi casi que corren automáticamente es un poco raro de considerar si lo piensan así pero bueno el tema es que aún así, de todos modos, si sí hay algo que se está rompiendo en el mundo de los contenidos, México en particular tiene una novela también a considerar bien, 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 bien larga porque nuestra industria de la producción de contenidos, pues está dando saltos y cambios y ajustes y vueltos. ¿no? Entonces ya ven que México es bueno para consumo de contenidos en digital, pero pues todo lo que había en los consumos de las empresas anteriores están muy rotos, pero porque los contenidos que hacían como no eran competencia, eh, pues la verdad es que no eran muy buenos para la competencia mundial cuando llegó el Internet. Entonces básicamente las series, las novelas, todas estas cosas funcionan muy bien dentro del monopolio, pero cuando tienes que competir contra Argentina, Colombia, México perdón. Bueno, México independiente, este, España además o lo que sea, o los mismos contenidos estadounidenses te rompes y fue exactamente lo que pasó acá y el cuento. Y esto es lo más importante de todo: es que justo las películas, el cómo se consumía el cine, este en es, digamos que por así decirlo, en ese entonces, no este cuento de, de cómo el cine hoy en día es un medio que no se consume tanto, si es que se consume muy poquito, a comparación de cómo sucedía hace muy, algunas décadas, es que cuando se creó como la gran industria del cine, resulta, que el cine se distribuía por quien mismo lo hacía. Entiéndase bien que hacían como Netflix hoy. Tú eras dueño de la sala de proyección, tanto como de la creación de la peli. Y en 1948, una demanda eh, antimonopolística que se llamó justo Estados Unidos versus Paramount, que se encargó de obligar a que todos los eh, distribuidores de cine luego publicaran todas las películas en existencia y negociaron sobre eso el por qué tú puedes ir a cualquier cinépolis cinemex y tener acceso a las pelis es porque esta práctica comienza desde el gobierno regulando y diciendo hey bájenle de huevos porque eso que están haciendo es monopolístico esto yo creo que comprueba que esto que está haciendo Netflix ahorita es una práctica que o se tiene que romper o no les va a funcionar porque va a dejar de desarrollar el mercado. Me explico por eso, por eso tú rompes los monopolios como gobierno. Me explico tú, tú buscas básicamente reducir el tamaño de las mega industrias. Cof, te estoy viendo Disney para que luego entonces entre las empresas compitan y con esa misma competencia, entonces tengas opciones y gane el consumidor. El tema aquí y del por qué yo quería hacer este, este show en particular es solamente les quería dejar en claro que Hulu no compite con Netflix. Hulu quiere ser un plugin de tu sistema de consumos de streams. Me explico eh no, tú no vas a dejar de usar Netflix por Hulu. Tú vas a buscar cómo usar Netflix y Hulu. Muchas personas han hecho soluciones súper Apache con eso. No, es que mi novia tiene acceso a Amazon Prime y yo tengo acceso a Netflix eh, y, y de hecho tengo acceso a Netflix porque corté con alguien, pero todavía tengo login que de paso en cualquier momento Netflix no cierra la llave con eso, pero no, pero Spotify lo tengo, pero, pero yo uso realmente este Apple Music y entonces lo que quieren es que tú acabes comprando todos los servicios posibles y están literal experimentando con nosotros para ver cuántos servicios estamos dispuestos a pagar al mes, que es un número bien peligroso de encontrar, porque si, si, si tú das con una estadística de digamos que por país eh, en Estados Unidos, la gente está dispuesta a pagar 70 dólares al mes en servicios. Pues entonces casi casi que la idea es la pelea por esos 70 dólares. Esa estadística yo creo que afortunadamente no existe, por lo menos de modos públicos, quizás internos. Sí, pero el tema es que lo que saben ellos es que tú vas a tener más dinero de lo que pagas por Netflix. En tanto así que quizás por eso mismo es que Netflix le subió de precio, porque es, me imagino que si, esas, si esa cifra llega a ser digamos que 20 dólares y Netflix vale 11, entonces pues ya no tienes para comprar dos de 10 <ríe> no cosas así. No sé, me estoy inventando eso, pero pues me entienden. Dice Rockman, ¿tú sabes por qué o cómo se permitió que Netflix comprara Fox? No supondría que es un monopolio de facto, es un monopolio de facto, lo que pasa es que los gobiernos que hay ahorita, sobre todo en Estados Unidos, apoyan eh, la desregulación de industrias, eso es porque hay gobiernos este, de la derecha estadounidense básicamente los gobiernos republicanos que lo que quieren es crear estas como mega empresas desreguladas y entonces se meten poquito en los monopolios y ese tipo de cosas, por eso yo creo que fue buen momento para que Netflix tratara de comprar Fox y vea pues, lo logró, ¿quién quita que después llegue alguien y los rompa? Dice Daniel Irarte, aquí en Bolivia sacaron ley para permitir que la gente lleve su comida al cine, pero igual está mal visto. Wow. Dice Dan Ro. Entonces le di a restaurantes, bares con cabinas para ver Netflix o cualquier otra plataforma eh, este, con la banda Mientras Comen es viable. Suena. Wow, es una buena pregunta. Yo creo que si tú haces un restaurante con cabinas para ver Netflix, primero que todo, eh, eh, no sé, a mí me rebasa que en todos los restaurantes ahora todo el mundo tiene pantallas. No es como que antes eso no era así, no? Como que ahora los restaurantes cualquiera, todos tienen pantallas. ¿no? En fin, eh, pero yo creo que el tema ahí es que es posible que tengas que pagar más para hacer una distribución de contenidos, porque técnicamente ahora eres broadcaster. Una cosa es que tú pagues Netflix para tu casa, porque técnicamente no lo estás compartiendo. Otra cosa es que lo estés retransmitiendo. Pero bueno, dice Blanca que llegue súper tarde. No te preocupes, acá seguimos y si puedes poner un tweet sería súper chido. Monserrat dice: eh, eh, A ver, eso es todo por el amor de Cristo. Explique a esta tía que ya se perdió. Hablamos del cine, lugar para ir a ver pelis o cine la industria. Estoy hablando del cine lugar para ir a ver pelis y de la industria al tiempo, perdón eh, eh, No sé, perdón, sí, perdón, sí, estaba muy confuso eso Jonathan dice algo también que menciona son los algoritmos y las políticas de censura de YouTube No somos del todo libres dentro de esta plataforma, es verdad Pero YouTube yo creo que es bastante, bastante más funcional bueno, que el resto de las plataformas Ahora, YouTube, por ejemplo, no le ha ido bien haciendo contenidos originales pero en mi opinión yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que la plataforma de YouTube es buena y no necesita originales para que entremos. Me explico YouTube responde con el mercado y contra sus inversionistas, porque lo que está haciendo básicamente es esté dando un eh, como un pequeño espacio de oigan es que nosotros también hacemos originales, eh, pero realmente su enfoque es la plataforma, no necesariamente los contenidos o la creación de contenidos creería, no sé, la verdad es que el negocio de YouTube es bastante más raro porque Google de por sí es una bestia rara y ni hablar de alfabeto, pero bueno Demi Hernández dice, saluda please Bruce Hernández dice, ¿qué tomas? Estoy tomando café hoy eh, dice Martín Olguín, hoy ando de antro gay, okay, pero mañana ya la cura resaca A ver este roja chingo, no te preocupes Daniel Didier, te dice que en Bolivia ya te había leído, que en Bolivia puedes llevar comida al cine, Víctor Olivares dice, durante Endgame, a mí me cacharon un Gatorade y unos cacahuates, porque la fila de la, de la dulcería era de una hora y me dejaron pasarla porque era demasiada gente wow eh, todavía el rock existe, dice que está llegando, qué chido elisa Sonrises dice, antes si querías ver algo nuevo tenías que vestirte y salir al cine y comer algún restaurante. Ahora con tu teléfono pides comida, pones tu Netflix sin quitar tu pijama. Totalmente de acuerdo. Ángel Morales dice que piensas de 4K. ¿Crees que la visión tenga la resolución natural para aprovecharla en general? Sí. De hecho, por lo general, el cambio más drástico yo creo que tiene que ver con el tema de los 60 FPS o, o el movimiento fluido. Yo transmito a 60 FPS. Es, es un poco de lenguaje cinematográfico. Cuando tú transmites a 24 FPS, 24 FPS esas son, esos son las pelis que no se ven tan fluidas que por eso las pelis se ven como medio de sueño 24 FPS es menos de lo que tu ojo necesita para sentir que las cosas están pasando entonces en tu cerebro tú estás interpolando la acción y como tú estás poniendo tantito de acción en tu cerebro entonces tú te imaginas un trozo de la película. Esto es en serio. Como tú te estás imaginando un trozo de la película, entonces la peli como que toma un poquito de eh, contenido dentro de tu cabeza y por consecuencia tú estás como jugándole a la peli y por eso conectas más directo con las pelis a 24 FPS. A 60 FPS da más como el sentido de eh, yo estoy ahí porque tu cerebro no está trabajando para imaginarse lo que está pasando, sino que literal lo ven así fluido. Y entonces en las novelas las cosas se ven bastante más falsas porque tu cerebro no está imaginando, mientras que en las pelis te pueden mostrar Valkirias y tú dices, oh, qué chido. Y no sé, no es tan grave. Por eso los videojuegos a veces son, no son, no te llevan ese espacio de la ilusión con tanta facilidad, con todo y que los contenidos son muy, muy, muy fantasiosos. Pero el caso es que justo yo, por ejemplo, transmito roja a 60 FPS porque quiero dar eh, este como efecto de güey. Están aquí todos en mi sala, en mi cabeza. Ustedes están aquí en la misma sala que yo <risas> eh, y estamos platicando así. Y, y si yo pongo esto a 24 marcos por segundo, se va a comunicar diferente. Pero el cuento es notas a veces más eso que 4k y, y prepárate porque 4k es una parada. Luego vienen 8k. Entonces te lo juro que sí podemos ver cosas con resolución tan fina o luego podemos hacer zoom in, zoom out y estas cosas. Y es chido. Este, pero, pero no creo que sea un pat. O sea, hay tan poquita gente que puede distinguir 4k de Full HD, que la mitad tampoco es que digas wow, es un chingo de innovación. Pero bueno, me me gané RDE con los FPS. Fuera de pinches lugar que el cara diseñó yo solo quiero saber dónde es la Reina del Sur 2. Ándale, <ríe> qué chingón. Dice Alejandra Quintana Cobra, que es el único interesante YouTube Originals. Ahí ves. Angelic dice Warner con su DC Universe ha ido pésimo, no tienen el 50 de clientes que necesita para mantenerse. Anda. Y dice Carlos Gutiérrez. Ofele, te pusiste purista en los restaurantes. <ríe> qué cagado. Carlos Gutiérrez dice que le gusta la ah, perdón. Blanca dice que le gusta la nueva música. Qué chingón. De hecho, esta música de donde la ves viene del de YouTube Audio Library. <ríe> Pero bueno, en fin, Dice Rockman, pues sí, se supone que el Play 5 ya viene con 8K, totalmente de acuerdo. Y Carelli dice que traje las palomitas chingón. Entonces todo eso es un poquito lo que pasa con la industria de Netflix. Yo creo que lo que va a acabar sucediendo, la neta, eh, el, 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 el por qué nosotros consumimos contenido eh, como lo consumimos. Primero que todo es porque ahora se puede y tenemos el ancho de banda. Y el cuento es que prepárense, porque ahorita estamos hablando de video. Pero el video, el ancho de banda se presta para que tú puedas subir video y bajar. Me explico eh, De hecho ahí eh, dentro de Twitch hay una plataforma muy bonita que se llama Twitch Sings, donde la gente está cantando karaoke en multijugador. Yo de hecho le entré a Twitch Sings hace unos días por si quieren y nos divertimos un rato eh, y entonces cantamos karaoke entre todos. Eso es innovación. Me explico los videojuegos están ahí desde hace mucho tiempo y son plataformas interactivas y me rebasa que Netflix esté colgado todavía desde el Oigan, tenemos Bandersnatch, no? Ahora, Netflix hace cosas tras bambalinas que sí son muy innovadoras. Este tema de que los proveedores de Internet tengan todo el catálogo es muy único. Este cuento de eh, cómo este, la plataforma, cómo está disponible en todo, todo tipo de lugares también es muy único. Eh, no sé si ustedes saben esperar si busco este enlace por aquí. Netflix hace todo tipo de cosas con, con las portadas, eh, que también es, es muy raro. Si ustedes algún día quieren realmente sacarse de pedo, en la casa de algún amigo, vayan, búsquen sus pelis favoritas en la cuenta de Netflix de esa persona. Si es la persona es digamos que de algún modo estadísticamente muy diferente a ustedes, saben eh, de otra ciudad, eh, de otros gustos. Si ustedes son una persona, si ustedes consumen puros dramas y él consume puras pelis de acción, van a haber diferencias, porque resulta que Netflix, eh, le mueve mucho a toda la plataforma que les muestro a ustedes para saber qué decidir si ustedes son usuarios de Netflix desde hace muchos años recordarán cuando Netflix tenía sistema, este, si mal recuerdo era de estrellitas, entonces tú podías decirle esta peli de tal a tal y le dabas como un rating y ahora tienes esto y el cuento es que eh, el gusta disgusta eh, cambió todo el algoritmo y básicamente cuatrapió lo que era un sistema de recomendaciones espectacularmente bueno. Netflix era tan pinches bueno para recomendarte cosas, pero cambiaron el sistema de ratings porque tenían que cambiar el, todo el pinche algoritmo para permitir que sus pelis se vieran más. El tema es si ahora que vamos a pagar por la producción de todos estos contenidos, pues queremos ponerlos de modos muy prominentes y queremos poderle jugar al algoritmo, pero que también funciona dentro de eso. Entonces vamos a tirar una bomba nuclear al sistema, del al algoritmo y ahora vamos a hacer todo ese tipo de recomendaciones. Entonces, por consecuencia, Netflix pasó de ser este lugar donde tenías todas estas pelis a un lugar que ahora se enfoca exclusivamente en series o en pelis, digamos de súper larga duración cortadas en 10 o 12 episodios y que luego eh, como que ya no ves, como que no sé si a ustedes les pasa que abren Netflix y le dan scroll, scroll, scroll y pasan por 200 ofertas y vuelven a ver lo mismo que ya vieron. Si ustedes vuelven a repetir contenidos en Netflix, yo creo que murió un programador de algoritmos, ¿me explico? Eh, pero, pero a fin de cuentas, eh, me, eso es un decir porque es como que lo que quieren. Y la otra cosa que sucede es que eh, las, mira, las mismas portadas, eso es muy chido de ver, si, si lo cachan, las mismas portadas de las pelis, Cambian según quién las esté viendo. Vamos a ver si, si encuentro aquí como una toma. El tema es que, a medida que, si, si por ejemplo ustedes consumen pelis porque tienen actores de acción, entonces lo que van a hacer los mendigos es que van a redibujar las portadas para mostrar las escenas de acción de la peli con el título puesto encima, no es la portada oficial no es el arte que puso el artista el creador de la peli, sino es que ellos literal están rehaciendo el arte de modos dinámicos para mostrarte lo que te interesa, si sí, tú ves pero a mí me pasa que yo veo muchas pelis con chicas porque lesbiana entonces todas mis pinches portadas en Netflix son mujeres es muy loco güey. y voy a casa de mis amigos y entonces todos son vatos ¿no? y es raro, pero porque Netflix sabe que yo le voy a dar clic a las cosas cuando veo Chicas, es muy pinches loco que eso suceda. Eso podría ser un rubro de la innovación. Es re malvado, pero siento yo que no es suficiente como para que digas wow, cómo estar ofreciendo una plataforma súper chida y súper cool, porque en últimas eh, no siento que me beneficie tanto si simplemente me están reempaquetando el contenido en vez de darme más acceso a su bonita biblioteca de contenidos. Dice Lex Grizzly, esta gente y sus dicotomías gusto o no? Bueno, malo, sí o no, que sí hay que 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 era que para con amigos, que para agarrar cura chingona, chingona, que si andas drogado, así se había arrancar las películas. De hecho, Netflix en una época tenía categorías muy marcadas que todavía aparecen de vez en cuando en las plataformas para tele y estas cosas eh, te topas con películas eh, con un lead eh, de acción extranjero eh, grabadas eh, antes de 1980 Pff, y salen como 10 opciones de qué pedo wey? pastel coco dice a mi mamá le salen cosas muy cool que a mí no ándale la lo dice cuando no tengo nada que ver en Netflix entró la cuenta de mi papá. Qué cagado. Ángel Morales dice en efecto, el efecto relleno de ser porque el cerebro de ser análogo fusiona coherentemente la señal previa a la nueva. Dan Rodice, dice un poco. eh. Dan Rodice dice mi sobrino. Justo ahí me pregunto por qué mi sesión de Netflix aparece tanto vato encuerado? Pues es que ahí ves hasta tu avatar. Dan Jonathan Hernández dice 350 pesos por el guantelete de Thanos en cinepolis. todo mi dinero. Hay que decirlo. Netflix tiene un contenido muy interesante el LGBT. Please like mi bonding especial. Eso es verdad, pero, pero Netflix igual de todos modos genera un inmenso problema. De hecho, todas las plataformas como la competencia es sobre los contenidos y no sobre la plataforma. Entonces eh, los contenidos que más van a empujar son los contenidos grandes. Yo sé que eso también pasa en el cine. Me explico, o sea, bien, que es una película chingona. Cuando salió Endgame. lo siento, te jodes, tienes que ver Endgame. Es más, no saben cómo me da tantito de risita interna cuando la gente se enloquece por ver las pelis de Marvel. Cuando salen, porque primero que todo, yo las veo un día después en la mañana y siempre consigo boletos. Lo volví a hacer ahorita con Endgame. Pero segundo, eh, porque vamos a tener Endgame por lo menos un mes más en el cine. Prepárense para ver Endgame todavía disponible en zonas. que es esto? que Pues ya, ya la vi. ¿No? Ya, 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 ¿no? Eh, pero el cuento es que si tú quieres ver algo cuando sale Endgame, eh, lo siento, te jodes. Todos los cines están mostrando Endgame 24-7, lo único que hay. Y entonces... Eh, de cierto modo, las pelis pequeñas sufren, pero no tanto como en las plataformas de distribución digital donde realmente te esconden todo este contenido cuando está ahí al mismo costo. Me explico, es, es como que no, no reemplaza. Eh, entonces es una lástima que, que de cierto modo se enfoquen tanto en empujar su propio contenido a costo pues de, de, la, de la verdadera producción independiente, porque si tú estuvieras ahí porque la plataforma es chida, otra historia sería para los productores independientes y listo dice es que no se rompe se está cambiando la forma de general el arte ok puede ser dice Rockman no es como ilegal dañar el arte de las portadas <risa> te digo algo en este caso en particular yo creo que Netflix puede hacer lo que le dé la gana <risa> entonces seguramente tienen permisos para modificar ese arte eh, eh, por los mismos productores o sea, es como de güey si te quieres listar con Netflix tienes que dar permiso para que nosotros cambiemos tu portada lo siento y así las cosas, dice este, Eduardo Vivian, me imaginé diciéndote la late Netflix, no perdón, estamos en México y aquí es Netflix en Chilaquiles, dice Dani Rodolfo, fui a ver Endgame a las 3 de la mañana, anda, e igual es chido esa experiencia de ver game con todos, ¡Bua! la locura y todos los fans, no pero lo que voy es... Es como si, si solamente fueran a presentar en game ese día, ¿no? Me dice crear de un canal que se llama C de Ciencia. Lo explica más a profundidad. Lo de las memorias falsas. Eso que el cerebro rellene con información que no existe. Chingón. Sí. C de Ciencia es un canal. Bien. Pinches. Cool. Pero bueno. Este dice romanitas Me sorprendió ver hasta 24 funciones diarias en cada sucursal de Los primeros días de Endgame. Y ahí siguen todavía. Gustavo 6105 y se saluda. Oli. Uf. Pero pues así. Así las cosas. Y, y dice. Ehm, Danny Troubles, Netflix para llevar fue una buena innovación, más o menos, solamente que también es un o sea, es, a, a ver el que tú puedes descargar pelis no, no puede ser algo que se esté ofreciendo como un chingón ahorita. ¿no? Entonces eso era todo lo que yo quería platicar. O como le dijo Cat Power al comienzo de todo el video, mi rant. Yo quería platicar con ustedes el cómo se sienten con Netflix. cómo ven, si ustedes yo por ejemplo planearé no dejar de pagar Netflix, y subirme a Disney cuando suceda, porque no hay más que pueda hacer. Es como este tema de miren Uber no es tan chido desde que maltrata tanto a sus choferes y, y digo maltrata porque no hay seguro para el chofer, no hay seguro para ti que créanlo o no en los taxis de ciudad. Sí, y de hecho, por eso es que los taxis de ciudad son regulados, aunque los taxis de ciudad por ser regulados y protegidos. Entonces no tenían motivos por los cuales invertir en innovación y se quedaron siendo ese servicio que ya conocemos, que nos cansó. Eh, y entonces lo que tiene Uber es que tiene un sistema de API de más, pero que maltrata a las mismas personas que proveen el servicio. Pero qué más vas a hacer? Sabes? Es como de, de no es como que tú puedas dejar de, bueno, sí puedes dejar de usar Uber, pero, pero el, el punto es que no hay como tantos reemplazos y no puedes obligar a Uber por medio de no pagar o si sí pagar porque es tan masiva la plataforma que no hay más. Es como por más que quieras, no vas a poder solo con tu dinero boicotear a Disney. Piensen en eso. Eh, eh, es más, igual y si boicoteamos a Disney, tiene dinero para los próximos 100 años de que no vaya nadie a sus pelis y seguirlas haciendo. Entonces, eh, cosa que también va a pasar con Apple, ¿no? Entonces es un tema de que nos tienen acá, ¿no? Ahí sí, mano, eh, mango. Y, 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 y nosotros no tenemos tanto control. Entonces yo planearé usar ambas plataformas. Eh, y se aparecerá otra también. De hecho, es más, ¿saben que Les voy a dar una recomendación. Voy a bloguear una plataforma por si quieren... este el otro día justo alguien me decía, Ophelia, ¿cómo? ¿Por qué sabes de, de tantas cosas y demás? Eh, hay un Netflix que yo veo mucho, eh, se lo recomiendo, que se llama Curiosity Stream. Es un Netflix de documentales, documentales. Entonces tienen todo este contexto. Es, es como Roja Chido, güey. Entonces, si, si tú quieres ver acerca de qué documental de este, aceleradores de partículas, Pearl Harbor, eh, todas estas cosas, lo que era el History Channel y lo que era el Discovery Channel, todo eso en uno en Curiosity, Curiosity Stream. Um, y pues nada, tiene justo aquí está, comienza desde tres dólares al mes. Me explico. Entonces se los súper recomiendo eh, porque es contenido de educación. A la fin de cuentas, si van a, si van a gastar dinero de más, pues eduquen, sen, 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 sen. sen. <ríe> pues te están dando 18 episodios gratis de cosas que cagan, qué divertido. Seguramente son buenos documentales. De hecho, los documentales son espectacularmente buenos y son cosas de una hora, dos horas a veces. Yo, a veces, cuando muchas veces hago este ejercicio, en casi los pongo de fondo, pero bueno, en fin, el caso es, no hay nada que se pueda hacer. Vamos a tener que seguir contratando plataformas y el único modo en el cual se solucionó esto con los cines en los 30 y 40 fue porque el gobierno entró a romper monopolios. Y es muy probable que acá tenga que suceder lo mismo, porque nosotros solitos con nuestras carteras billeteras o con nuestro dinero, no sé si vamos a poder mover eso y ya. Y solamente que no se les olvide que aún así dentro del ámbito del cine, Netflix, Amazon, estas cosas todavía están impulsando el cine. Más allá de lo que se hizo, saben? Es como que aún así es un espacio experimental, aunque esto es como comparar este. Si quieren verlo, el armazón de, de un animal, de un rinoceronte contra un dinosaurio. O sea, ambos son lentos, no esta comparación de algo que es muy ágil y se va muy bien. Entonces esa como agilidad contenidos no súper volátiles hechos con tres procesos YouTube y eso porque YouTube por ejemplo se comió vivo a Vimeo. Entonces todo eso va a pasar y esto es la consolidación de la profesionalización de los contenidos en digital, porque como bien decía este Monse por ahí hace mucho tiempito es, güey, yo me acuerdo cuando en el internet todo era gratis y desafortunadamente eso todo se tiene que acabar porque si no si no hay industria entonces lo que tenemos es un mercado sobreinvertido que se va a colapsar sobre sí mismo y pues eso fue lo que pasó con las punto .com, pero bueno. En fin, eso es. Les dejo con ustedes más bien que me, me opinen o me digan cómo se sienten ustedes con Netflix y estas plataformas. Van a usar Disney Plus, se sienten a gusto. Eh, Usan, contratan, contratan Netflix de paso. Hay gente que, o sea, yo hablo como si todo el mundo tuviera Netflix, la verdad es que no necesariamente. Pero bueno, dice David Farías. Netflix tiene buenas series y películas, las cansa cada hasta el momento. Imagina a Luis de Heddy, si se permite permites darme una cátedra de la industria del cine, de los festivales, pasando por las salas y terminando en Netflix. Qué chingón. Si tienes algún dato así rapidín que quepa como en un comentario, aviéntalo, que sería chido saber un poquito de eso. Dice Rockman 93 Filmin Latino más Curiosity Stream es puro amor. Qué chingón, es verdad. Filmin Latino también vale a pinches pena. Dice Tutix que Curiosity Stream tiene un problema que la gran mayoría de su contenido está en inglés. Tienes toda la razón. Y dice Monse, Morato, mi rollo con Uber que no me deja, eh, que no me puedo ir de ahí es porque la mugrosa seguridad de mi banco no me deja migrar bonito a plataforma de transporte y no es como que existan tantos, ¿no? Pero así. Eh. Dice Rockman, eh, a mí me pareció medio triste que Erika haya traído Mirai a México y se haya perdido en el mundo de Endgame. Ándale, si eso también pasa, que es una lástima. Y dice Danny Trovo, ¿por qué Roma prefirió Netflix si no cine tradicional? Más bien fue al revés. Netflix prefirió Roma. Eh, básicamente, como lo habrán hecho con otros contenidos, le dieron dinero para que hiciera la producción. De pura suerte se prestaron para que luego... Eh, Roma se pudiera proyectar acá en los cines porque Netflix no tiene salas. ¿no? Entonces de pura suerte se prestaron para eso, pero pues básicamente es un contenido que se pagó para poner en Netflix, para llevar gente a Netflix para consumir Roma. Pero en este caso pues simplemente no sucedió así. Ahora, ahora una de las cosas que dicen como en muchas entrevistas acerca de no es que en Netflix hacemos esos contenidos de que siempre dicen nos enfocamos en hacer buenos contenidos, pero la neta, neta, hablando justo de los festivales, Netflix y Amazon Prime, este y Julio y demás realmente no son grandes jugadores en el mundo del cine de producción de arte, ni mucho menos. Eh, o sea, piensan que hasta ahorita le están entrando los Oscars, saben? Entonces también deja ahí un pequeño de es neta que se están preocupando por los contenidos, porque no parece ¿eh? si, si fuera acerca de la calidad del contenido. Yo creo que estarían mucho más presentes en la comunidad de cineastas del mundo y hasta ahorita están como rompiendo con eso. Ojalá y me callen, ojalá y me llenen la boca de, 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 de castigo y regaño. Y en cinco años digo güey, qué locura como Netflix es el productor de todas las pelis que tienen ahí ni ganan Óscar, ¿no? Sería súper bonito de ver, pero bueno, eso yo creo que a lo mejor tiene que ver con el hecho de que el, la industria del cine que vive en estos festivales también a fin de cuentas está produciendo cosas para mostrar en esas salas. Y Netflix le vale gorro porque tiene la mayor cantidad de salas del mundo en todas sus casas. Pero bueno, pastel coco dice blim, el bote de basura de los streams, <risa> ah, el escaletazo. Este dice, este, imagina eh, Luis Netflix compró Roma para ganar premios. En realidad eh, Roma se pagó con estímulos fiscales. Ándale, ni sabía eso. Que qué raro, güey. Pero pues sí, justo. Maximiliano dice yo solo contrato a HBO cuando es temporada de Game of Thrones. Que de paso justo, entonces lo que me dices de que Netflix puso Roma para ganar premios. Va a encontrar lo que acabo de decir. Pero bueno, te hago. Tienes toda la razón. Igual, igual y esa fue la estrategia. Vamos a conseguir mucha pinche prensa y lo hacemos por medio de los premios. Sí, Polaris dice que ya regresó. Qué chingón para la gente que ya vio la más draga. Eh, solamente si pueden dejar los comentarios está chido. Si no vayan a ver Google la más draga, es un, la más draga. Es un show bien pinche cool y así las cosas eh, dice Ernesto. Netflix tendría que poner salas de cine. Change my mind. El problema es que las salas de cine están obligadas a mostrar contenidos de todos. Entonces, porque imagínate, es que piensan eso, es que nos, nos cuesta. Estamos acostumbrados a que tú puedes ir a cualquier sala de cine a ver cualquier cosa, pero imagínate una sala de cine donde solo puedas ver contenido de Netflix. Me explico. Eh, quizás esto lo ves cuando vas como a la cineteca y buscas espacios de cine arte, sabes, pero cuando se trata de cine como masivo, es como de, o sea, como que Ultron solo la puedo ver en las salas de Netflix, no? Pero no la puedo ver en Cinepolis. Wow, ese mundo es rarísimo y, y afortunadamente, eh, eh, tiene protección legal para que no suceda No sé si en México, eh, pero pues así las cosas Dice Leo Dragón eh, Lo mismo eh, lo dijo Off, quien dice que por salir los Oscars Es una buena peli, wow, qué locura están diciendo qué pasó con Netflix, no supe nada estoy preguntando que si les gusta Netflix, Dani pregunta dónde está Caro, es una buena pregunta, pues como hoy es martes tampoco puedo pedir mucho eh, quién sabe, seguro está haciendo lo que hace los martes, puede que esté transmitiendo, Caro está cantando en Twitch sí, últimamente, entonces así las cosas eh, Pato CRT dice, mira, es entera lo que está pasando en Guatemala con la nueva ley, es que una ley donde haya persecución a la gente LGBT, este, no tengo la más mínima idea, ahorita busco, aunque vi, vi alguien tuiteando algo del tema, si me puedes dar más información sería más chido eh, dice, este Rockman es como mira, hay que solo a poder en Cinépolis, uff Uf, qué rudo eso. Eh, madre mía, me rompí el pin. No lo rompí, perdón. Dice Sasquatch, Netflix en el cine. Sí, qué raro eso, ¿no? Ah, no, es que ya, ya entendí. Desarme el pin. <ríe> La locomotora, este, yo, sería raro una sala de, sería divertido una sala de Netflix que vendan chilaquiles. Ah, Tremor dice, tengo Netflix una para ver contenido en 4K, para esos estrenos, para estrenos, uso Microsoft Store. No sabía que en Microsoft Store consigue ese tipo de contenidos. Qué locura, güey. Todo el mundo ofrece contenido contenidos a fin de cuentas. Pero bueno. Eso es un poquito el tema que tenía para hoy para platicar acerca de este como problema fundamental que tiene Netflix, que sus y las plataformas de stream en particular que están enfocadas en competir sobre el contenido es me parece hasta roto porque entonces de repente ves que tampoco hacen contenido chido, pero pero el que la el que la, el que la empresa que hace la distribución este maneja el contenido se presta para mucho abuso Disney en particular es tan grande que si tú no juegas bajo sus reglas te jodes cuando salió el DVD y cuando comenzaron a aparecer este, estas pelis de consumo en casa Disney se inventó una cosa que se llamaba el Disney Vault la bóveda donde ellos tenían guardados los contenidos y solamente publicaban las pelis por un tiempo para generar sentido de urgencia si tú no las comprabas en ese tiempo lo siento se acaban ¿Quién le va a decir a Disney? Güey, déjalas por lo menos a la venta todo el pinche año, güey, no? Y eso les funcionó muy bien para vender las pelis a un precio más alto de lo que se deberían de vender. Esto en es su momento, cuando se adoptaran las pelis bajo esta venta, pero porque ellos dominaban justo la distribución y la producción. Entonces es bien roto que nos tengan tan agarrados de todos lados, porque no lo duden dos segundos que también a la hora de dar dinero para producción y con las productoras y cuando contratan y toda esta gente más también han de ser muy monopolísticos en el otro sentido hacia la producción. Decirle a los directores un ah si no quieres estar con nosotros, no te preocupes, te puedes ir con los independientes y hacer pelis chiquitas que no van a vender. Lo siento, no es como. No sé, es, es roto. Es, es como, como consumidores deberíamos tener un poquito más de acceso a, a más cosas. Sí, y eso yo creo que también es parte de. Pero por eso quería hablar de ese tema. Acuérdense que este show es una conversación. Los leo a ustedes para ver si tienen algo más que decir. Y si no, voy a ir cerrando el tema un poquito. Y solamente quiero dejar de nuevo en la mesa que en el cine esto pasaba hasta que se rompió por el gobierno. Fin. Puede ser. Miren, voy a ser bien culera que el motivo por el cual prefieren innovar sobre la competencia de los derechos de autor de una película y no sobre la plataforma es porque trabajar sobre tu plataforma implica que tú haces la inversión de la protección de la plataforma. Entiéndase que yo tengo que contratar programadores y creativos y hacer pruebas y demás mientras que el sistema de defensa de derechos de autor está puesto por el gobierno. Técnicamente está subsidiado. Entiéndase yo como empresa, lo único que tengo que hacer es pasar por el sistema legal de litigios y demandas para tratar con los casos de la gente que me esté robando o llevando o copiando contenido. Y eso implica que no contrato a toda la gente detrás de todo el sistema de ese dinero que me va a entrar, que es una lástima. Hace rato leí esta estadística que encontraba Warner Music como una empresa que creo que era más del 70 por ciento. Una empresa de legal. entiéndase Warner Music, existe como empresa para demandar gente por usar su música no sé si saben pero el, el la canción de es más happy birthday copyright la canción de, de, del, del happy birthday del de esto de, sea de, 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 de feliz cumpleaños en Estados Unidos en inglés tenía derechos de autor y hubo una mega demanda porque porque pues básicamente si tú cantabas a peli en pelis tenías que pagar derechos. De hecho, si tú cantabas a peli en casa, tenías que pagar derechos, solamente que no había cómo perseguir a tanta gente en sus casas. Y aún así, eh, pues nada, casi que pierden el derecho a, a, a poseer y, y, y mantener control sobre esta canción. Pero piensen que Happy Birthday to you es una canción con derechos de autor. Cada vez que usted escucha una peli, se pagó por eso. Eso está un poco roto wey. y es un poco abusivo. Pero bueno, en fin, dice Carl Edward, los VHS morados de Disney. Exacto. La locomotora se arrepentió de un mensaje. Lo siento. Pato José te dice la ley de protección de la familia. Prometo que ahorita me eh, asumo por ahí. este Lo siento mucho. Lo importante es siempre hay que estar muy presentes desde eh, el activismo en público. Em Qué raro que los medios de comunicación guatemaltecos no están hablando de eso. Y prometo que en redes sociales ahorita lo muevo más bien. Es más, si puedes acabando show, pásame información, arróbame y yo le doy retweet, que eso puede tener más efectividad que ahorita que no estoy enterada del tema. Pero bueno, perdón, eso estoy hablando de guate ahorita. Dice Rockman, a mí me pasó que no vi ninguna película de Disney hasta que llegó Toy Story y por esa insuficiencia de Betamax que hubo. Ándale. Dice este... Lo bueno de Netflix es que obligará a las nuevas plataformas a mirar más a la audiencia que al mercado. pues Ese fue el secreto de Netflix para su éxito wow eh, dice Rosángel García Cruz el problema de las salas de cine es la gente mal maleducada yo y que platico durante la película un poquito sí y dice eh, <ríe> Martín Luna al menos los cines se llamarían bonitos se podrían llamar sin sí, Netflix <ríe> estaría cagado eso sí ya, ya está está divertido considerar que Netflix ya lo asociamos con consumo de pelis ¿no? en últimas a fin de cuentas Netflix es una plataforma que llegó fuera de la nada para el internet y wow pero ya, en fin, eso es, eso es lo que quería platicar. Eh, Adriana pregunta que hace cuánto comenzó Roja? Hace como una hora. Exacto, le dediqué una hora para hablar de ese tema y para resumir todo el tema. Lo que estaba platicando es como Netflix, como plataforma, eh, como que todas, no pero le entró y formalizó esto que las plataformas deberían de competir solo sobre los ofrecimientos de los contenidos que están haciendo. Y eso es un poco roto porque los contenidos no compiten, eh, porque tú realmente, por más que yo quiera, porque fan, tú no dejas de consumir Star Wars por ver Star Trek. Hace sentido, pero nos están obligando a tomar esas decisiones y entonces afortunadamente se pueden hacer tantos contenidos que como que podemos, pero la neta está un poco roto que eso no democratiza el acceso a los contenidos. Es un poco roto que para ver Star Trek, tengas que pagar CBS o access, pero para ver Game of Thrones, tengas que pagar HBO. Y entonces cada quien como que se está quedando con su trocito del dinero y eso, eso no conduce a, a más producción de contenidos a la larga. Quizás ahorita a corto plazo sí, pero a la larga no. Y eso es todo lo que tenía para platicar de este tema hoy. Así que con eso voy a cerrar un poquito el tema y dejo con ustedes un poquito el que opinan, cómo se ven, cómo se sienten y con nuestra primera sección, la sección que ahora se sí llama roja, llamo abrazos, porque los abrazos son básicamente todo lo que nos deberíamos de dar porque nos queremos mucho, pero bueno. Dice, deja Enrique un pequeño abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Yahir Lima dice, lleva casi dos horas roja No digas eso en voz alta porque yo estoy en negación. Este, Matú se paró y se fue a comer algo. Ya, ya esperemos que vuelva ahorita. Sí, muchas gracias Enrique. De paso por tu abrazo financiero. Piñas para ti, piñas para ti. Eso me parece muy bonito. Sara, que no vi, dice. Yerofele me respondió en Instagram. Gracias por comentarlo. Fibro menos me Dice, ¿cuál es el siguiente tema? Vámonos con nuestro siguiente tema. Y cuéntenme ustedes qué opinan de esto. Pero bueno, eh, la primera de las cosas justo es... Eh, este eh, okay, el primer tema que tengo aquí en Abrazos. hay muchas cosas que todos son de activismos y me muere la pena porque no es el tema de Guatemala. Pero eh, no más eh, quiero arrancar justo con, con esta. Est esto pasó esta semana. De hecho, lo tenía para ayer y vaya cómo me divierte. Esto es un video que no sé si vieron. Es un video viral que yo lo más seguro es que sí lo hayan visto de un chimpancé usando Instagram. Esta cosa creo que todo me rebasa que eh, alguien haya puesto a andar y que haya grabado, pero pues. Lo bonito aquí es de ver a menos que sea fake, que lo más seguro es que no, porque esto le dio la vuelta al mundo. Básicamente Es vemos a un chimpancé usando Instagram sin problema y con mucha natividad. le pico aquí voy y miro luego salgo, luego le pico allá voy y salgo, luego le pico de entrada. Esto es todo un éxito en la producción de software. Me explico es como un, hasta un chimpancé lo puede usar, pero para mí este video es súper revelador en el cómo parte de lo que se usa cuando usamos Instagram es este deseo básico de alimentar como esos como golpes de dopamina de güey, quiero ver, ver, oh. vuelves porque muchas de las cosas que pasan en Instagram en particular y sobre todo las redes sociales que son muy visuales, van con YouTube, es que cuando tú entras ahí como que te pierdes un poquito y realmente no estás pensando. Les ha pasado que están escroleando rápido y no saben dónde chingados van a dar a parar y nada, pues que está haciendo nada. Yo como una hora acá, que yo siempre he dicho que es como no cigarro, Pero está muy loco ver que hasta a nivel chimpancé y así de básico sea parte de el cómo se consume el contenido, no? Yo creo que la gente de Instagram lo sabe. Este y esto, esto nada, pero lo tengo por eso justo en calidad de abrazos. No es algo en lo que me quiero clavar mucho, pero solamente les quiero compartir el video porque también es un poquito cagado que esto haya pasado. Pero bueno, dice David Ferias: eh, Lo que no me gusta de los cines es que eh, no puedes ver ciertas pelis y cuando ponen los pies en respaldar. Sí, sí, de hecho, una de las cosas que de paso no dije del cine es cómo en el cine solo puedes ver pelis actuales. Yo daría la vida por ir al cine a ver ahorita Back to the Future. Terminator 1 y 2 y por ver pelis viejas ahorita me explico, es más me encantaría ir al cine para maratonear todo Marvel, saben, así como lo hago en casa yo feliz pagaría por ver las 21, o 22 películas en orden no tengo ningún problema con eso y cuando lo hacen me lo gozo, cabrón, hace no sé nada, vi Rocky Horror Picture Show en eh, Cinemex y fue muy bonito, pero bueno este de nuevo así las cosas. Vicente que dice hoy oh, logré llegar que chingón. Este María Rita se pueden decirme cuál fue el color de hoy. El color de hoy fue blanco ciencia ficción y indigo. Of course, fueron los dos colores de hoy y así las cosas. Pero bueno, Ana Williams dice que volví después de la más draga. Cómo estuvo la más draga? Si sí, de puro chance, dice Rockman chimpancés como entreprenduras e influencers. Sí, pues así las cosas. <ríe> Pero bueno, este luego está esta eh, noticia que también tengo aquí como calidad de abrazos, o sea, no para que mucho, pero para que sepan que esto sucedió. Eh, este tema de este mega experimento que está haciendo nuclear internacional, esto básicamente es presencia mexicana en un acelerador de partículas que se va a eh, no sé si existe formalmente, pero pues que es un proyecto inmenso que está sucediendo en Rusia. entonces Es una colaboración mexicana que se literal se llama Mexnica, si mal no si recuerdo, eh, donde van a construir un detector multipropósito, que esto es eh, tremendo proyecto. Esto, miren, esta entrada es presencia mexicana en un desarrollo internacional que va a avanzar lo que es las físicas, justo de las altas energías. Esto me parece espectacular. Lo quería compartir. Quien me lo comparte en nadie más y nadie menos que Ward Ricardo. Pero bueno, este, esto está pasando, lo dejo ya calidad de abrazos porque hay dos, bueno, hay como tres notas graves en particular que son como pequeñas noticias de la semana. La más importante de todas es justo lo que está pasando en Venezuela. Por si no saben, en este momento, eh, y estoy, o sea, esto tiene minutos, eh, Venezuela está llevando a, digamos que por así decirlo, acción eh, todo esto que está sucediendo entre el cuento de los dos presidentes venezolanos. Esto es tan, tan tan complejo de desenredar en cortito y para rematarlo puse un abrazo o lo cual quiere decir que no me quiero clavar mucho con esto pero nomás para que entiendan esto es un mega resumen y si estoy saltándome 10 mil millones de matices no me regañen pero el tema es así tienes tú a un presidente que está instalado desde hace mucho tiempo que llevó a Venezuela básicamente a la bancarrota quiero que entiendan que el hoyo económico que se creó en Venezuela por su problema de hiperinflación es histórico porque llevó al país a lo que puede ser la explosión de inflación más grande de la existencia. Y eso es, implica que se empobreció la gente por los cientos de miles de por puntos de porcentaje. Me explico, es como que la gente de Venezuela está muy pinches, pinches jodida desde su producción económica y por donde se llevó el desarrollo del país. Y eso dejando de lado por la cantidad de como que pobreza, emigración, una cantidad de temas muy pinches complejos. Entonces defender a Maduro es muy difícil desde el punto de vista del cómo arruinó con el país, que es una corriente que venía desde antes de todo esto que pasó con el sistema chavista, que básicamente lo que sucedió y estoy mega resumiendo todo es Venezuela se la jugó a que los precios del petróleo iban a mantenerse muy altos. Estoy hablando de esto del 2006, 2007, antes de que cayera eran los precios del petróleo cuando Estados Unidos desarrolló tecnología para hacer investigación y desarrollo de petróleo local, el fracking y estas cosas. Cuando Estados Unidos se vuelve un gran productor de petróleo y no un importador, entonces cambia la dinámica de cuánto petróleo hay en el mundo y el precio se va a piso y eso rompe a todos los países que dependían o que tenían como tantos como alianzas y que necesitaban que el petróleo fuera un ítem caro. Cuando el precio se va a piso, Venezuela básicamente quiebra a veces en cámara lenta, a veces en cámara rápida para muchas cosas. Pero el tema es que eso le pasó en gran parte a Chávez y luego Maduro lo llevó aún más allá. Entonces Maduro es muy complejo y es una persona que se le conoce por ser muy cruel, muy cruel con la gente Venezuela. Y básicamente porque mucha gente trae como esta gran pelea con hoy es que es un, es un gobierno de izquierda y entonces hay que defender este tipo de cosas. Y, y yo sé que mucha gente cuando ve Roja luego me regaña en Twitter de es que tú, como eres de pinche neoliberal, estas cosas, pero el, el tema aquí es. Es muy difícil defender este gobierno cuando ha sido tan cruel con su población y desde el económico dos veces. Eh, la verdad es que el sistema venezolano ahorita ya es complejo y como viene, va a ser aún más difícil. Entonces Venezuela básicamente como país se vendió. Venezuela le entregó sus digamos que eh, eh, accesos a todo lo que es importante venezolano, a todo esto que está pasando en China, en Rusia y evidentemente Estados Unidos, que también ser parte de esto. Y lo que acabó sucediendo es que a sus últimas elecciones Maduro resultó ser este, una persona que puede no haber sido elegida de modos, digamos que genuinos, eh, entra muy en duda si la elección de Maduro de hace que fue un año o dos años eh, es válida. Por consecuencia, entonces lo que dice la Constitución es que quien básicamente sería alguien como que por así decirlo, su segundo en poder pues decir este, digamos desde, desde su Constitución es quien asume control para organizar el país para lo que podría ser un nuevo sistema de elecciones. Eso es el puesto de Juan Guaidó. Guaidó entonces sale de la nada para de repente decir, güey, esto que hizo este güey está muy roto y la verdad es que como no ha sido bueno para el país, vale la pena darle que es cabeza. Puede ser un poquito cruel ponerlo así. Entonces él recibe apoyo de Estados Unidos, motivo por el cual mucha gente sale a responder un wow 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 un momento. Esperen, entonces es como Estados Unidos interfiriendo en Latinoamérica. Sí, del otro lado son venezolanos, interfiriendo por Venezuela. Entonces es tan multifacético esto que es muy complejo desenredar, pero me estoy cubriendo un poquito aquí nomás porque hay gente que de verdad insiste que lo que debería mantener Venezuela es un sistema de izquierda, como lo creo y como votó por ellos, ¿no? pero pues que en últimas ha sido muy pinche cruel para su país. Acerca de dónde me paro yo y dónde opino que deberían de estar las cosas en últimas. Siento yo que si sí, realmente existe este sentido de que las elecciones no fueron legítimas, entonces toca rehacer elecciones. Lo único que estaría roto de esto es que entre Guaidó y se quede evidentemente si Guaidó entra y pide elecciones nuevas y sobre esas elecciones nuevas entonces tenemos un sistema que puede funcionar, pues tenemos una Venezuela que va en sentido de recuperación, Venezuela es un país que tiene muchos recursos naturales la gente de Venezuela es espectacular, mi corazón yo viví en Caracas un ratito muy cortito y entonces para mí la gente de Venezuela es como no sé, supra gente, me explico es como que estos dioses del Olimpo que por algún motivo la gente maltrata cuando viajan a otros países entonces me rompe mucho el ver cómo está Venezuela rotita y pues tengo también un poquito de esto, aún así no obstante yo no soy venezolana y yo estoy en México y hablo desde todo el privilegio del mundo. Entonces también duden mucho de lo que yo digo, pero ahí les dejo como los datos básicamente lo que está pasando. y Eso está pasando en tiempo real, motivo por el cual entonces hay actividad política eh, y hay actividad militar en la calle. Eh, de hecho, esta mañana se presentaron las imágenes horribles de una tanqueta, que es este esto es como eh, camionetas blindadas, por así decir. No son tanques, son tanquetas. Eh, no sé si Venezuela es como México, que en México no hay tanques. En México eh, tenemos tanquetas, pero no tenemos tanques. Pero el caso es que muestran la tanqueta básicamente arrollando ciudadanos. No, entonces, ¿qué, qué sí sucedió, que porque ¿Qué fue plantado, que no, que bueno, todo eso es difícil de discutir. Para que piensen, además, la ironía de todo esto. Este, de hecho, no sé si estas imágenes que estoy mostrando son del de acto de hoy, creería que sí pero para que piensen además en la ironía de todo esto, nosotros puede que estemos más enterados de esto que gente que está en Venezuela, porque hay muy mal acceso al Internet en una cantidad de lugares. Entonces eso está pasando ahorita y manténgase al pinche tanto. Y no puedo ignorar que eso esté sucediendo. La verdad es que estos son de esas cosas grandes, de estos grandes momentos de, de como desarrollo latinoamericano. Espero, espero, espero que sea para bien. La verdad es que cuando existen estas cosas en Latinoamérica, da un poquito de lástima que las topes en países que poseen tanta riqueza, saben? Es como que eh, justo, justo por tener, hay problemas, ¿no? Momo ni more problems. En este caso, pues es el país con supuestas más reservas de petróleo del mundo. Pero bueno, eh, dice Tania Torres. Eh, ne hablar de Strange Things of Black Mirror eh, la próxima temporada. Ok, chido. David Farías dice no a la draga, porque aparte que le trataron mal la temporada anterior a Teo. Eh, ah, ok, tratar mal a Teo en la más draga. Tutix dice yo escuché que si entra Guaidó, ya queda como presidente, se supone que ya hizo las votaciones y salió. Él es muy enredado. Ándale, pues a ver, yo, yo como tengo entendido, la supuesta misión de Guaidó es entrar para convocar elecciones nuevas, no? Pero ya este como sea es esta batalla entre dos presidentes. Piensen que Venezuela es un país que tiene hace más de un mes dos presidentes. Eso de entrada en algún momento se tenía que solucionar. Entonces ahorita está pasando. De paso, mucho se habla acerca de los estadounidenses entrando a mover cosas en Venezuela. Pero por ejemplo, hay eh, militares rusos instalados en Venezuela hace semanas. Entonces. Queda ahí también esa duda ¿no? del güey cuántos poderes y cuántas cosas está pasando? Es una lástima, es como imagínense si ustedes llevando como capitanes del barco de país que es Venezuela, de repente tengan todo a control de gente que ni siquiera nació ahí. ¿no? Entonces es una lástima. Eh, hay una historia acerca del presidente que perdió a Panamá presidente colombiano, cuando Panamá se rompió por culpa de los estadounidenses que en su eh, discurso de entrega dice me entregaron un país y devolvidos. <risa> Pero bueno, en fin, eh, dice Alejandro García Vargas: ¿Quién más odia a Sofía de la más draga? Este no sé. <ríe> y dice eh, Anne Williams: Espero que el siguiente capítulo a la más draga. Ok, va, qué chingón. Y dice Carlos Gutiérrez: ¿Qué recomiendas para dejar este nuevo cigarro? El YouTube y redes sociales: nada, na es, es tiempo, controla tu tiempo. Desinstala las apps del celular, eso puede ayudar, eso puede ayudar. Montserrat dice y si están ejerciendo los dos como presidentes o hay un mundo extraño? Hay un mundo extraño. Es que se tiene que solucionar. Es, es, es como de pensar si Maduro realmente no es un presidente que fue llegó a, a su elección, digamos de modos legítimos, porque tiene control, control militar. Saben, es como que en qué momento las fuerzas militares le hacen caso a él. Eh, pero pues bueno, está aclarado como presidente y, y eso toca solucionar. Es, es como lo que está pasando en Venezuela. Ahorita puede ser muy brutal, muy, muy brutal, pero está pasando justo en este momento. Vamos a buscarlo en Guatemala, El Guatemala ley. Este, familia no bueno, vas a ver si eso está eh, Aquí está, septiembre 5 del 2018 No, esto, esto ya, ya lo había leído ¿En qué consiste la, la controvertida ley para la protección de la familia Que se está debatiendo en el Congreso? Pero eso es del 2018, vamos a ver si está en la sección de noticias eh, No lo encuentro de eh? Guatemala LGBT Vamos a buscar eso, a ver, no más rápido La verdad es que estuve ahorita en Guatemala Y me quedé con eso, muy enredado con Uy, qué rudo eso, qué. Okay. Um, está en inglés, que okay. Inmigrantes en Guatemala rechazan ley este, anti LGBT, fute. Espero que esto sea algo que no se está poniendo a voto, este, a consulta ciudadana, estas cosas. Pero bueno, en fin, ténganle cariño a lo que está pasando en Guatemala y prometo que ahorita pongo más cosas en redes. Vanessa Gómez dice, ¿crees que Maduro caiga pronto? Últimamente aquí en Monterrey ha llegado mucha gente venezolana buscando una vida mejor. Claro, solo como escala, ¿quieren cruzar a Estados Unidos? Um, Te digo algo, mira, primero que todo, el emigrar. Este, es un acto rudo y complejo, y más cuando es hacia las fuerzas, porque aún así si 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 sacan a Maduro, Venezuela no va a ser un lugar atractivo para quien haya emigrado por mucho tiempo. No obstante, en Colombia sucedió. Yo salí de Colombia durante una época de diáspora hacia el 99-2000, donde mucha gente salió. Me acuerdo que de mi promoción escolar, o sea, entienden, 125 estudiantes que estuvieron conmigo en mi año escolar, eh, creo que 70 salimos, o sea, fuimos muchos. Ahora, ahora también yo vi. Viví en un segmento escolar colombiano también un poquito único, no? Pero el caso es que eh, justo en eso del 2006 y 2007, mucha gente volvió y entonces volvieron a emprender. Y Colombia es un país chido porque tiene mucha inversión de dinero que hizo toda esta gente cuando salió. No fue raro, pero bueno, que vaya a pasar en Venezuela. No sé. Aún así me salta que la gente los vea con rabia y odio porque, porque, porque son viajeros. Me explico, es gente que está, o sea, que sacaron las malas de, 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 su, de su hogar eh, casi, casi. Y entonces están buscando un mejor futuro. Eso es, es como es una lástima que así los presenten. Pero bueno, dice Uriel Torres que si supe lo que pasó con Joy de Jesse Joy salió del closet ¿no? Dice Patinajera, ¿qué impacto tiene la situación de Venezuela en México? Pues bueno, primero que todo, toda la inestabilidad en la región implica que... Eh, sobre todo los gobiernos, el gobierno que, que, que maneja México ahorita y que presenta está más aliado con Maduro que inaliado, lo cual implica que mucha gente puede que anote eso como una bandera, no quiero decir roja, pero quizás amarilla, para inversión. O sea, si Venezuela es un país muy inestable Entonces habrá quien dice, pues en México también se quiere manejar con esas políticas y vean cómo acabó Venezuela, ¿saben? Eh, ese tipo de cosas puede tener un impacto desde la inversión. Sí, puede tener un impacto desde la, el mero tema de derechos humanos, ¿sabes? Es con permitir que en Venezuela estén pasando estas cosas también. Eh, evidentemente también está el cuento de pues que son parte de la región. Entonces, si, si, si tú tienes un equipo de fútbol y uno de tus jugadores está en el piso, pues estás jugando incompleto. Piensa también un poquito en eso y eso nomás hablando del de tema de cómo Venezuela solito bien que puede trabajar mucho con México para hacer una cantidad de no más intercambio económico financiero. Hay tantas cosas ahí enredadas porque en últimas la producción petrolera mexicana, bien que puede estar conectada con la producción petrolera venezolana, tantas cosas de, 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 del que hay cómo enredarse entre los venezolanos y los mexicanos y que pues que toda esta inestabilidad no apoya a que pues, se desarrolle, no? Pero bueno, este dice eh, Grizzly que Lex acaba de ganar 43 dólares en confeti. Qué chingón. Monserrat dice es que siente como están abandonando del barco mientras se hunde y se piensa que no volverán a salvarlo. En México tenemos la misma sensación que se llama fuga de cerebros en todos lados, pero, pero en Colombia, por ejemplo, la fuga de cerebros o sea, sucedió. Yo soy la fuga de cerebros colombiana. Me explico yo. Yo no volví a mi país y no es que también eso. Eso es como yo soy colombiana. De nuevo, si a ustedes les gusta mi existencia en México, pues piensen las ofeles de Venezuela, ¿no? No sé, así las cosas, en fin. Este, dice Monserrat, ¿por qué Polaris es término de negar? Es buena pregunta, pero ya lo, ya lo permití. Qué raro, <ríe> qué raro eso. ¿Quién sabe quién, quién puso a Polaris ahí? Luis, ante que era dice te teoría que dice que Maduro es solo la fachada, pero que él tiene el mando realmente es un militar. No puede ser. este um, Enrique dice, ¿es cierto que Guaidó no se autoproclamó presidente, sino que es constitucionalmente por lo que ocurre las elecciones? Exacto, sí. Hay un algo así. Mira, es que el tema aquí es... Eh, el tema de Guaidó es... Su posición es constitucionalmente correcta. Me explico, es si las elecciones no consiguen tal cantidad de votos o de presencia o de actividad o no son realmente legítimas, entonces la constitución dice que debería aparecer alguien de otra cámara de poder quien debería de comandar que se vuelva a hacer un sistema de elecciones. Fin. Eso es el puesto de Guaidó. El tema es que primero que todo no sucedió inmediatamente. Se permitió que sucediera un rato Maduro y después fue de hey, 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 no lo cual deja en duda un poquito. A ver, güey, o sea, si, si de verdad fue ilegítimo, ¿por qué no sucedió inmediatamente después de las elecciones. no Pero puede haber sido que esos fueron los tiempos de Guaidó de negociar sus poderes para que hoy en día pueda ser esta persona que soy, ¿no? Y del otro lado, la otra cosa que sucede es que tiene una cantidad de reconocimientos internacionales. Entonces hay muchos países que salieron a decir, pues sí, perdón, pero según su interpretación de la ley, él es quien debería estar siendo el presidente solamente como presidente interino mientras aparecen las nuevas elecciones. Entonces el debate de Venezuela es largo y complejo, pero el punto es también son seres humanos. Me explico eso. <risa> es como es, es ridículo que eso esté pasando aquí al lado. Quizás a mí me llega muy al corazón porque yo vivía allá. Pero a fin de cuentas, no me, no me, no me quitan, no me quito encima el tema de, de cómo todo el mundo hoy en día conoce a alguien venezolano, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Eh, dice Aldo, gente, les digo ahorita, les cacho el tema chingón. Skinny video, dice, ¿qué opinas de las personas que conocen la pansexualidad bifóbica y transfóbica? Tengo todo un video hablando de eso. Este y pues nada, gatekeeping es gente que quiere poner las reglas de quién sí puede y quién no puede, que es una lástima. Pero bueno, así las cosas. Este, Monserrat Moreto dice, me da mucha risa porque Polaris aquí tiene hace, <risa> tiene hace daño colateral de manera recurrente Así es raro, ¿eh? Es raro. Eh, Sara Kenobi dice, está genial, un roja de lunes en martes. Hoy es lunes, martes. Exacto. Pero bueno, todo eso era un mega abrazo. Hablando de Venezuela, justo. Eh, la otra cosa que está pasando también, para que tengan así muy presente, es, sigue todavía la pelea en Yucatán por el matrimonio igualitario. Eh, esto tenganlo muy presente. De hecho, hay una cantidad de cosas que hablar en este tema. Para los que no saben, en Yucatán se puso a voto el matrimonio igualitario y eh, también de con modos con una cantidad de irregularidades eh, no salió adelante. Una de estas irregularidades es que cuando Yucatán fue a poner, de hecho yo estaba en Mérida cuando esto pasó y me dio un chingo de rabia porque no fui ese día porque tenía un tema muy personal. Eh, pero, pero el tema es que eh, justo eh, el voto se dio de modos secretos porque los, los legisladores que estaban detrás de estos votos no tuve ningún problema con decir no, 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 es que la gente LGBT, pues pues este, nada, pues están llenos de odio y entonces nos estamos exponiendo mucho. Eh, que me parece una, es, es, está tan roto eso, ¿saben? Eh, un motivo por el cual ahora justo quieren eh, demandar, ¿no? Básicamente están pidiendo amparos contra el Congreso, no solo por negar el matrimonio igualitario, sino porque también están llevando el voto en secreto. no Es como eso no se debe de hacer. Eh, toca volver a hacer ese voto y este es como el paso legal para literal digamos que llevar esta discusión a público de paso en, en San Luis también se está trabajando en matrimonio y Golvitar, en este caso es el mijis quien es una figura política controversial mexicana mucho que hablar de acerca del mijis pero me encanta que su posición sea oigan lo siento por todos ustedes conservadores que se sienten afectados y ofendidos porque este punto de vista me despierta un poquito lo mismo que dicen las personas acerca de, de, de quien se ofende por las mujeres en en Game's de eh, uy, es que ahora los, los millennials se, se ofenden por todo y es de te das cuenta que tú te estás ofendiendo por algo, ¿saben? Es que los millennials, güey, no se pueden bulear, güey. Es que si están, se ofenden, se molestan y es decir, sí, güey, pero tú también te estás ofendiendo, ¿no? Entonces me gusta mucho este como punto de comunicación, como lo levanta Mijis diciendo, pues lo siento ustedes, pero no podemos limitar las libertades ajenas para cumplir el capricho de quienes se sienten afectados y ofendidos. Bienvenidos al siglo XXI, banda. ¡Wow! ¡Qué pinche poderoso mensaje! Vale, esta funciona en San Luis y eso está todavía trabajando. Entonces, pues bueno, calidad de abrazos. No más sepan que lo que está pasando en Yucatán sigue andando. De hecho, hay mucho que hablar acerca de María en particular. Kareli está ahí en la este en el chat y de hecho está diciendo ah justo hoy se metió demanda oficialmente que chingón. Ayer se recaudaron firmas y hubo mucha respuesta. El domingo habrá otra ronda de firmas que chingón. Sepan que eso está pasando. Eh, dice Patojo eh, te acabo de robar en Twitter la ley de Guatemala. Entonces voy a levantar eso nomás rapidín también porque justo es otro tema que quería eh, presentar. Gracias por traerlo acá. La verdad es que tengo un guate muy en mi corazón, pero bueno, pastel coco de San Luis me impresionó tan conservador y que como Trans pasada sin pedos, aún usando ropa de hombre. Mi exnovia novia, de paso, es una mujer trans de San Luis. Este, y pues eso, mi ex novia en este caso, pero pues bueno, eh, y nada, es una persona chida, muy pública. De hecho, eh, dice Aldo Alfredo, alguien dice: Sigo muy tarde, roja. Todavía vamos a seguir acá un ratito. Todavía vamos a seguir acá un ratito, ratito, ratito. Este va. Y aquí está el tema del Congreso Guatemala. Entonces, no más el último, yo creo que abrazo de cosas que están pasando esta semana o que quiero que sepan que sucede. Es esto: el Congreso Guate eh, es una iniciativa que se llama la Ley 5272, que es la protección de vida y la familia. Eh, y esto se va a debater, debatir en el Congreso. Entonces, entonces, qué bueno, pues me alegro. De cierto modo, me alegro porque en últimas de, está en manos del Congreso este, y no en manos de una votación pública. Pero bueno, es una lástima que esto esté sucediendo. fin de cuentas, es, es nada. Como dice Mijis, es limitar las libertades ajenas para cumplir el capricho de gente que se siente afectada y ofendida. Y pues bueno, sepan que eso está pasando, ¿no? entonces, como lo dices acá, Ley 52 72, 72 protección de la vida y la familia, es uno de esos recordatorios que Siempre hay que mantenernos vigilantes acerca de las leyes y de lo que viene. De paso, cuando digo qué tan, qué tan vigilantes hay que mantenernos esta semana, tengo una nota acá que dice te distraes, te distraes dos semanas y pierdes los derechos a tu hijo. En la Ciudad de México tuvimos una situación donde el derecho de las madres lesbianas a reconocer a sus hijos en la Ciudad de México se perdió porque literal se entregó un oficio que lo negaba y pasaron días enteros hasta que, lo, hasta que publicaron una corrección. Entonces por unas semanas básicamente supongo que muchas niñas le tuvieron que decir a sus madres bien tú no eres mi madre o algo así <ríe> mentiras mentiras pero bueno en fin eso eso, eso sucedió dice Dani Troval hace 15 días andaba por Guatemala qué chido eh, Adi Warhol dice el mijis me sorprende bonito a mí también eh, y dice Isaac me sorprende que Yucatán haya hecho eso cuando este, la Suprema Corte declaró que es permitido Bueno, bueno, a ver, espera, no solo Yucatán, el, el cuento es a ver, para los que no entienden cómo funciona el sistema del matrimonio igualitario en México. Exacto, el según la Suprema Corte y, y, y lo que pasó y esto de paso fue una decisión trista que es raro de considerar, pero bueno, así las cosas en México. este Bueno, no es tan raro, pero bueno, fue raro en su momento. Um, fue que el fue que aprobaron el matrimonio igualitario a nivel federal. Ahora México eh, está eh, constitucionalmente organizado de tal modo que los estados tienen dependencias sobre lo que pasa dentro del sistema federal en Estados Unidos pasa igual de paso. La mota es legal eh, en algunos lugares, en otros no por eso, porque cada estado decide bajo literal el creer que pues, cada estado debería de controlar lo que está pasando internamente sin importar lo que suceda afuera, aunque de todos modos para poderse mantener en la unión tienen que acatarse a las reglas. Entonces, si tú te quieres casar en cualquier lugar del país, puedes, pero si no es legal en tu estado, entonces tienes que pasar por un proceso de amparo que básicamente es decir un juez, hey señor don juez, ¿qué cree? Eso que usted me está prohibiendo hacer acá o que me están prohibiendo hacer acá, sí se puede, según la ley federal. Entonces juez dice, hoy sí, sí se puede, automáticamente autorizado. En la superficie eso no suena tan grave. El problema es que esos amparos tienen un costo, un costo que puede ser de 40 mil pesos por matrimonio. Me explico un costo que puede ser limitante para algo que es un perdón, un derecho. Me explico, es como que, como que para casarte tengas que pagarle al gobierno y tanto pinche dinero. Entonces es una piedra en el zapato para la gente LGBT que muchos estados quieren literal poner a propósito porque es lo único que pueden hacer. Si pudieran, lo ilegalizarían a nivel federal, pero no lo hacen. Entonces, cada quien está demandando a sus respectivos gobiernos locales o estatales para que ellos dejen de joder, para que automáticamente lo permitan, como lo dice la ley federal. Y entonces, pues evidentemente, porque tienen que mantener alguna forma de desconexión de lo que dice el sistema federal del sistema local, porque así está organizado el pinche país existe esa división. Eso es un grosso por encima. Pero el punto es que eh, es el por qué de repente hay cosas que son curiosamente legales. O sea, esto no solo pasa con matrimonio igualitario. Eso bueno. Eh, y, y la idea aquí es de nuevo, miren, el cambio de nombre, por ejemplo, la ley para, para ir y que te cambien el nombre de registro civil se podía hacer hace 10 años. Es solamente que tenías que pasar por un amparo y el juez tenía que decidir si tú estabas cambiando tu nombre porque no estabas evadiendo una deuda, por ejemplo, no? que es discriminatorio, o sea que como que la gente se cambia de género y nombre porque está evadiendo de perdón, la gente trans no somos ladrones, eh, sabes? Entonces eso es el por qué ahora es un proceso de ventanilla no y ese es el éxito, pero el tema es que, 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 que ya está autorizado. Es solo que la idea es que sea un proceso de ventanilla como lo debería de ser. Pero bueno, en fin, eso es un pequeño resumen muy por encima. Dice que Elvis me encantaría hacerte una entrevista, escríbeme por correo o por Twitter cuando no esté en show. Dice que Arelin Merida estaba aprobada el matrimonio igualitario y en el 2010 o 9 la modificaron a la unión de hombre y mujer por una gobernatura tricolor que caga. Rockman dice: eso me recuerda cuando Centroamérica se independizó de México al no ratificar la República en 1823. En este caso se siente como esa horrible sensación de nuevo. Sí. Dice la locomotora eh, en vivo. todo es mejor. Un poquito sí. Monserrat Morato dice: Te doy la recomendación de escuchar al estilo radio. Yo lo prendo y empiezo a trabajo normal de qué hablas. <risa> Estás hablando, no es tan chido consumir roja por recalentado. Ah, ya entiendo, perdón. Están hablando de cómo, cómo, consumen roja cada quien. Pero bueno, eso pasó. Sépanlo, tenganlo guardadito en su corazón. Este y el tema de, de Guate muy presente, el tema de Yucatán muy presente y así las cosas. Entonces eso es todo lo que tengo con ustedes a nivel y a calidad de abrazos. Creo que no hay nada más que se me esté pasando, excepto quizás, quizás, quizás tengo anotado esto. Es una pequeña mención, pero me divierte mucho. La verdad es que nada, es, un, es aprovechando ya que estamos hablando de temas LGBT. Esto todavía ha sido la, cali, la sección LGBT, pero bueno, esto me divirtió mucho. Es un pequeño, una pequeña mención. Por eso está la sección de abrazos a mi amiga André Quiroga, que le tengo mucho cariño, una mujer trans espectacular que vive en Colombia, que dice que en Semana Santa conoció a una mujer cristiana que le habló de un demonio que se llamó, llama homosexualón. Y entonces y dice con qué ganas uno mantiene a Y yo me quedé como que un demonio. Pues yo no sabía. Para mí esto fue totalmente nuevo, pero yo no pensé que hubiera gente dentro del ámbito religioso que piensa que la gente gay es gay porque un demonio nos consume. no Eso me parece bien pinche raro a nivel de culturas y prácticas. no eh, Luego me topé con estas raras noticias de que la policía moral asegura que hay leones gay que se están siendo poseídos por el demonio. Y fíjense que busqué mucho esa referencia homosexual. Seguramente no se llama así, pero me saltó mucho que sí hay gente que piensa en esto y lo digo porque esto son las mismas personas que nos acusan a nosotros de tener ideologías, no? Entonces, pues así las cosas. Eso es por eso está en calidad de abrazos. Es una pequeña mención rápida. Un abrazo a André de paso que le tengo mucho cariño y amor, pero pues así las cosas. Hasta me da un poquito risa que exista un demonio que se llame homosexual. Pastor Cocoa dice que está chido para ser trans. Lo más que me ha pasado son miradas raras chingón. Eh, dice Pastel Coco también, mi Digimon favorito es Homosexual Mon. Carly Briseño dice allá ah, lo de Merida del de 2009. Eh, y dice Rockman, tal vez en México tengan tortas de chilaquiles, pero hay abortos y matrimonios para todos. <risa> sí, ¿eh? entonces así las cosas. Pero bueno, con eso cierro de esta sección. Este y entonces vámonos eh, a una sección que justo se llama de temas LGBT. Eh, Deme unos segundos y checo. Si tengo cosas para la sección de temas LGBT. Ah, perdón, 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 perdón. Antes de irnos de esta sección, antes de saltar a nuestra sección de ciencias, quiero nomás, en eh... Este, hacerles pequeñas recomendaciones de cosas. Es que claro, puse una sección a recomendaciones de cosas que me encantaría que sepan que existen o que quiero que tengan presentes y son nomás. Ahí les dejo. Voy a abrir. Son son un 2, 3, 4, 5 recomendaciones. Sepan que estas cosas existen, están aquí en el mundo. Y pues bueno, la primera recomendación que le tengo es esta cosa que se llama Pitch Meeting, que por si no saben, es eh, un improvisador eh, que se llama Ryan George, que hace una serie de videos que por si no han visto, Um, si ya lo conocen, pues ya nada, ya, ya saben de qué hablo. Pero básicamente es una persona que tiene una conversación con sí mismo acerca de como si fueras, pues esto está cargando súper muy mala calidad, pero como si fueras este eh, un escritor que le está haciendo una propuesta a un director o a un inversionista o, o un dueño de, de, de cine del, del por qué hacer una película. Pero entonces es comedia. ¿Por qué me llama tanto la atención? Primero que todo porque está muy divertido, está muy bien escrito, pero porque además es impro. Está o sea, se nota que como escribe los guiones, Ryan es por medio de hacer sí y está jugando impro con el mismo. Se graba y es muy pinches divertido de consumir. Entonces nada, les tengo ahí como calidad de recomendación. Sepa que esto existe. Si a ustedes les gustó toda la plática de Netflix de hoy, esto les va a gustar. Guárdense eso en el corazón. Próxima recomendación de cosas que tengo en las banderas, una pleca recomendaciones. Prometo que lo hago. Eh, cosas que creo que sería chido que sepan que existen en eh, este. Esta agrupación en Spotify que se llama Energía Nuclear es un colectivo de mujeres músicos increíbles, haciendo un movimiento, uniéndonos y apoyándonos. Eh, si lo quieren ver por encima, básicamente es una playlist de muchas mujeres artistas. Eh, no sé si todas son mexicanas, pero por lo menos eh, todas son latinoamericanas y tienen música bien pinches chida, es muy pinches bonita. Llega esto justo por la ruido rosa, quienes son personas espectaculares. También de paso a quienes les tengo mucho cariño, amor y son parte de mis inspiraciones. Pequeña recomendación. Otra recomendación de cosas que quiero que sepan que suceden, pues ya sucedió. Como creen, como se supone que el show iba a ser ayer, los voy a invitar a que se una pasada por la segunda temporada de la más draga. Pero ya la vieron, entonces nada. De paso, de paso, este en un episodio de La Más Draga. Eh, hizo una grabación. Hablé de la impro justo. Hizo una grabación que supone que iba a ser una pequeña colaboración, que se volvió una cosa larguísima. Entonces, a ver qué aparece. No sé cuándo. Nos, ver, estoy, siempre estoy segura que no fue en el de hoy. Entonces, pues eso, sepan que eso está sucediendo. La Más Draga, si quieren verlo, de cierto modo es el RuPaul latinoamericano. Es muy chido. Tienen corazón bien puesto eh, y entonces están desarrollando una industria y así las cosas. Bueno, en fin veo que ya alguien en el chat se puso homosexual o en el demonio gay. Anda, Angelic, dice el de Pitch Meeting de Screen Rant es muy gracioso. Sí, y de hecho, ve el canal de YouTube de Ryan George, hace más cosas. Pero bueno, dice Rockman, lo de los demonios es algo muy real. Cuando salí con una cristiana, de verdad, de verdad, piensan en eso. Nada es tu culpa, solo tienes espíritus que te poseen hasta por comer. Wow, qué locura, qué locura. Pero bueno. Uf, eh, dice Pedro Jiménez, el metro nombre agredió a una amiga lesbiana porque dice que él tiene el diablo adentro. Ay, no manches, no mames, qué bobada. Bueno, más recomendaciones, cosas que yo creo que vale la pena que le sepan que está sucediendo el festival Mix Festival Mix. Básicamente es un festival de producción de cine independiente de temas LGBT, que de paso está muy bonito porque en su tráiler tienen a Rochelle y a otras personas que puede que reconozcan o no. Eh, pero pues es bien pinche chingón el festival mix. Le tengo mucho cariño eh, y ahí ven, no de, va a estar de mayo a junio. Lo van a encontrar en una cantidad de lugares, pero usen el buscan el hashtag festival mix y esto ahí está nomás. Y pues bueno, la última recomendación que les tengo, creo que la última recomendación, este perdón, vamos a ver si esto creo que son las marchas. De este ya último. Este, ah, no, sí. Um, la última recomendación que les tengo es esto. Eh, abrazo grupal. Abrazo grupal. Eh, básicamente es un esfuerzo. De, creo que todavía están levantando videos, si mal no estoy, pero para eh, Los Fibos, eh, que es una banda musical, hicieron un, un esfuerzo de hacer un video donde mucha gente se está agarrando de la mano. Entonces hace, me compartieron esta convocatoria y básicamente están buscando videos de gente, agarrándose la mano, gente LGBT, porque quieren si quieren aparecer un video, un video musical, esta es su oportunidad. Y así las cosas. Uf, pero bueno, en fin, todo eso a nivel recomendaciones y ahora sí, y ahora sí, cerrando todos los temas ¿qué tal dos horas en los mismísimos temas para abrir este show? Vámonos a mi primera sección formal, una sección que se llama ciencia y tecnología donde quiero hablar un poquito de un tema relacionado con Netflix esto puede que les guste o no, y la verdad es que yo sé que llevo mucho tiempo hablando ya pero si les gusta, sería chido, wey. me parece espectacular ¿Quiénes de ustedes no han visto este Endgame todavía? Mira, pregunta, mira, así me la curiosidad o es el rey del álbum. Me decía güey, ya aguanta en vara, no me spoileré en ello Fultron. <ríe> ¿Sí no mames, güey, eh, solamente voy a decir algo acerca de Endgame y yo sé que voy a spoilerear un poquito cositas, pero el tema aquí es siento que perdieron la oportunidad de interactuar más con las historias anteriores, como que hubiera sido chido pensar que pasaron cosas en Age of Fultron porque en Endgame las propiciaron, No, eh, no sé, o, o, o en la primera Avengers, no como que igual igual el motivo por el cual Capitán se tropezó es porque él mismo lo tropezó, cosas así, ¿no? Como que siento que algo faltó ahí. Es una lástima, pero bueno, dice algo como toda la alerta de spoiler. Yo la vi el domingo. Eh, mimi Sant dice, ¿de qué hablas? Yo no, yo no homosexual. Dice, me gusta más el otro nombre, suena con más poder y dice van bueno, spoilers y estas cosas. Eh, voy a decirles algo que puede que les cambie un poquito la vida o no. Y esto es una historia que siempre, siempre me ha impresionado. Tenemos una muy bonita cultura de no contarnos los spoilers. Es más, ya se volvió, re... es, es como, como el Follow Friday de hoy, es no spoilers. ¿eh? Y la gente, de hecho, se, se, se ha vuelto muy agresiva con el tema de los spoilers. Esta fue noticia eh, también. Eh, resulta que un güey un saliendo de, de Avengers le grit, gritó spoilers a la gente en la fila y lo acabaron golpeando. Esto al parecer sucedió en Hong Kong. Y es una historia de cómo hemos llevado esto tan al extremo ¿no? de, de, de cuidar los spoilers. Pues es que les voy a decir algo muy loquito. Esto también tiene que ver con cuánto pacto simbólico hagan ustedes con la peli, si quieren la peli, si les gusta la historia y si además están muy conectados. Pero créanlo o no, hay un par de estudios que de paso también han recibido diferentes como reinvestigaciones y con, eh, se han topado con, digamos que eh, resultados muy diferentes. Pero créanlo o no, estadísticamente hablando y acerca del consumo de contenidos, no necesariamente el de cine, resulta que los spoilers no nos arruinan la experiencia. Ok, hay tres, o sea, tampoco son tantos, pero hay tres investigaciones hechas justo para la ciencia de psicología que topan que si tú le cuentas las historias a la gente y si les dices cuál es el spoiler, si la gente está dispuesta a hacer pacto simbólico con la peli, es que también hay sillos. Si la gente quiere la peli, es que eso es muy importante. Si tú estás como medio, no sé si Avengers me interesa y pues ya me dijeron al final, entonces ya me vale gorro. Es otro tema. Pero si tú quieres la peli y ya te dicen lo que va a pasar, toda la peli te la vas a pasar buscando cuáles son las cosas que cumplen contra ese final que ya te contaron. Como estás buscando información, acuérdense que nuestro cerebro es una máquina de búsqueda de patrones, entonces estás en modo búsqueda e investigación, lo cual es un modo muy activo de consumir los contenidos y como estás consumiendo el contenido de modo muy activo, estás aún más alerta que si estuvieras solamente recibiendo la peli por media sorpresa, porque entonces la sorpresa ya sabes cuál es, pero todos los contenidos se vuelven sorpresa mientras tú ves que cumple con la sorpresa que ya te dijeron. Espero que eso no haya sonado muy enredado. Por consecuencia, entonces los spoilers son buenos. En este estudio de hecho eh, se ha llevado a cabo eh, a, como que a lo largo de como que el primero se hizo como en 2011, en el 2015 otra vez. Eh, eh, lo volvieron a hacer y, y pues de vez en cuando se topan con un poquito como de resistencia de oigan es que a fin de cuentas esto se hizo solamente para historias, este para libros hay un estudio consecuente que luego topa que si a ti te spoilerean por trocitos las historias también te va a gustar. Me explico es eh, Si te cuentan nomás como lo que pasa en la intro de Avengers y entonces vas y ves Avengers hoy sí sí pasa, qué chido eh, también te va a gustar. Me explico y luego lo demás no lo sabes. O sea, si el spoiler es como parcial, aún así también te va a gustar. Es raro de considerar eso porque la cultura es que Güey, no me digas nada, no me digas nada, 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 nada. Yo me quiero sorprender, yo me quiero sorprender, yo me quiero sorprender, pero las sorpresas no son tan buenas como la investigación de las buenas sorpresas. Y eso es raro, eso es raro y va de hecho hasta de modos muy como contraculturales con cómo consumimos el cine hoy, porque técnicamente el cine, yo creo que nos enseñaron a el cine nos enseñó o la industria del cine nos enseñó a odiar el spoiler. Eh, quizás porque se pensará que si, si vuelven la historia única y solo tuya y no más que tuya, entonces te vas a adueñar de ella. Y por consecuencia, este a lo mejor vas a tener una alianza diferente con la historia. Puede ser un pacto quizás más cercano, pero en mi opinión, yo por ejemplo, eh, Leo, yo me spoileré casi todas las pelis antes de ir. Es muy normal. Eh, como comunicadora suele ser que todo el día me preguntan que si me gustó, no me gustó, que si no. Entonces había, ya había investigado mucho acerca de Endgame antes de ir a ver Endgame y contó que fue una noche, ¿no? Eh, pero pero esto me pasa y, y es muy normal. Y, y se los digo desde el fondo de mi corazón, no arruina la experiencia. Eh, de hecho, me siento más cool en que no me siento tan novata. <risa> no sé cómo ponerlo, pero eso es, eso, es, eso es experiencia personal. Me imagino que habrá quien sí aprecia mucho como su virginidad del consumo del contenido, no? Dice Mafe Sánchez, yo soy fan de que me hagan spoilers. Qué chingón? Dice Jimena Manrique, está bien raro que lleven eso. Los spoilers están al extremo. No lo entiendo. Yo creo que es que se volvió el tren del mame de no dar spoilers, no? Dice Dani Troll. Yo me encontré un spoiler antes de haberla visto. Yo de hecho también. Eh, me gusta mucho esto del tema me hubiera gustado guardar eh, todos los comentarios que dejé en canales de teorías de, de endgame, de paso, porque hay un chingo de cosas que le acaba atinando, pero porque son muy fáciles de pensar si tú ves todo desde el punto de vista del negocio Evident, es muy obvio que la última película se iba a tratar de revisitar las películas anteriores porque Marvel te quiere vender que las vuelvas a ver, ¿no? como que de repente quieren que digas wow, verdad que esto pasó este en, en no sé, en la primera Avenger ¿no? en, en el Capitán América entonces vas y buscas y entonces sabes y como que se les olvida que hay gente que maratonea a Marvel antes de consumir. Pero bueno, eso es, eso es desde lo personal. En fin, no, 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 no soy como, como tan 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 chida para eso, pero, pero sí me gozo mucho el tema de, de, de saber más de las pelis para, para pensar más, quizás. Pero bueno, así las cosas. Dice Liz Green, me encantan los spoilers. Rockman dice Like a Virgin. la que dice, yo no la he visto. Me da nervios que dure tres horas. No te preocupes, es buena peli. Eh, Eric Subiriponce dice, perdón por llegar tarde, es que está mirando La Más Draga. Eh, qué chido. ¿Te gustó La Más Draga? Dígame si les gustó La Más Draga o no. Le algunos que van a esperar para ver más, más episodios. Amelie, ni no dices un poco cuando lees opiniones o reviews, si eso te motiva o reduce tus ganas de ver o leer algo, puede que sí. Pero bueno, justo les quería compartir eso como desde el punto de vista de ciencia. Hay una cosa más que creo que... Quiero que sepan porque hoy lo hablaba en Twitter y, y no sé si mucha gente tiene esto presente. Hoy salió el tráiler de Sonic, eh, el puerco espín. este eh, Sonic de Hedgehog, es la adaptación en, en digamos que en vida real se supone de Sonic que mucha gente le chocó, aunque la verdad es que cuando tratan de hacer estas cosas, de traer personajes a la vida real, eh, siempre es bien torpe. Me explico, o sea, la neta Space Jam y, y este no sé, siempre que te dibujan caricaturas, o sea, de mask, también es de güey. No es, no se ve chido, güey, pero hacemos pacto simbólico con eso porque le tenemos cariño a las franquicias o nos dejamos sorprender. Y el cuento con Sonic es, muchas veces se quejó hasta de la música de fondo. Pues no sé si ustedes saben, eso se los quiero compartir también y por eso lo puse en la sección de ciencia y a lo mejor se ata con el tema de spoilers. No sé si ustedes saben que los trailers no los hacen las mismas empresas o las mismas productoras que hacen las películas básicamente tú cuando haces una peli este luego vas con una empresa que te hace el trailer para la peli y son otras productoras por aparte eh, hay un documental muy bonito de esto véanlo si quieren se llama How Movie Trailers Manipulate You lo publica Vice eh, es más o menos nuevo este documentalito dura ocho minutos o sea podría decir que es un video de YouTube pero cuenta la historia de una productora este, a medida que hace los trailers de varias pelis y, y analizan varios trailers y por qué son tan similares. Primero que todo, porque tienen tiempo límite para hacerlo. ¿no? Es como, güey, tienes dos días para sacar esto y ni modo. Entonces, hay fórmulas. Sí, no solo hay fórmulas, sino que encima de eso también hay, un, hay unos como Oscars de los cortos. Hay este, ahí es que les mostraría más, pero seguramente YouTube me, me pone un copyright strike. Pero el cuento es que justo, eh, ellos compiten entre ellos. Entonces, por eso los cortos se volvieron tan estándar, porque es las mismas, como tres o cuatro empresas, haciendo los cortos un chingo de pelis sin tener contexto de la historia y queriéndonos vender la peli solamente por el cómo se ve. Eso de por sí es muy poderoso si lo piensan. Perdón, pase el coco deja, un abrazote financiero. Muchas gracias. Dice el bote colores patrocina roja. Es un spoiler, te puede ser, puede ser, no voy a decir que no. Pero bueno, volviendo al punto este si sí, piñas piñas party miren llegó una cara qué chido que estés aquí cara. muchas gracias dice a melini no toca esperar la peli de la you walk it prepárate porque llegará el green dice estuvo con los live action la están cagando bien feo no creo eh de hecho vimos muchas películas o sea who frame roger rabbit fue un éxito total y, y, y prepárate porque el, el cgi cada vez se va a volver aún más barato y entonces los animadores en fin prepárate prepárate porque uh, viene mucho um, Dice, yo analicé, vimos el fracaso del pájaro loco del oso yogi, que es el mismo tipo de estilo Puede ser, sí, es verdad eh, Y dice, Daniel ¿qué opinas que Luisito Comunica sea quien haga el doblaje? Me parece espectacular uy eh, qué chido que un youtuber le den este tipo de trabajo Y que además esté haciendo doble, no sé como, y, y la voz de Luisito gusta o, Acuérdense que es uno de los youtubers más grandes de México, ¿saben? Capaz y, 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 y si se quieren sumir Ustedes, no, pues youtubers son los idiotas La neta es que, güey, son talentos para unas cosas Um, y, y que, que estén profesionalizando la industria, le estén dando una chamba a un YouTube. Para mí es oro, o sea, me da hasta esperanza de qué chido. Yo, yo hice doblaje de un personaje en un videojuego en Watch Dogs 2. Qué cool estar en. En fin, nada. Pero bueno, hay mucha gente que es muy purista del doblaje, que se queja de cuando llevan estrellas externas a hacer doblaje y no actores de voz formados en doblaje para hacer personajes. Vamos a ver cómo le va a Luisito. Yo no quiero juzgar para nada su talento sin escucharlo, pero dejando eso guardadito aquí en un cajón. Quiero volver al tema de los trailers. Otra vez es, Piensen ustedes cuántos trailers conocen más se burlan en el documental. Este device de cuántas veces dicen no? Y después ta ta, 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 y te ponen. De hecho, ahí mismo mencionan como una de las fórmulas es agarra una canción, saca la canción de contexto, ponla en una versión lenta, y luego solamente pon escenas de la película en modo decelerado y funcionará. Eso, por ejemplo, era el tráiler de Suicide Squad. Que no sé si lo mencionan acá, pero eso fue el tráiler de hoy. Eh, y esto es el motivo por el cual muchas veces en los cortos, a veces ponen la escena final de la película y te la a mí es porque quien está haciendo los cortos es una productora que le dan así. Mira, esta la peli, vende la güey. Y, y ellos no están pensando en la historia, sino están pensando en su versión de todas estas escenas que les dan para vender la peli, para tenerte picado o picada. Y ahora que Sonic se volvió tan viral, créanlo que lo tomarán como un éxito triste es que nadie hable en redes. Eh, cada que alguien debate y pelea de algo en, eh, en redes, muchas veces se toparán ustedes con que es a propósito. Pero bueno, es muy probable que se si hubieran hecho un Sonic super chingón. Dicen que chido ya viene. Bye. Pero ahora que la gente está peleando por Sonic y se volvió meme porque se ve raro foot, prepárense. En fin, Aldo Receta dice, ¿por qué no pusieron algún tema de música? Tantos juegos que tiene Sonic. Sí, es verdad. Pues nada, pues porque, porque la industria que hace el trailer no es la industria que hace la peli. Y ya. Vean este documental, se lo recomiendo desde el fondo de mi corazón para que entiendan un poquito el por qué los cortos. Porque además es bien chido porque como son hechos con fórmulas y hay cuatro fórmulas, cuatro fórmulas, güey. La neta es que también hay muy poquitas. Entonces los cortos se pisan y dicen la misma pinche cosa, güey. Es como find and replace. Este, y ya es, es, bien, es bien raro de, de, de ver eso, es, es, pero bueno nomás para, para repetirlo, está hecho por Vice y se llama How Movie Trailers Manipulate You pero bueno en fin, que de paso me impresiona que exista tanta pasión por Sonic porque de haberlo existido en su momento igual y no hubiera quebrado como empresa será <risa> piensen en eso, ahora resulta que todo el mundo es fan de Sonic desde siempre, no pero bueno dice eh, Eduardo el premio para los trailers de películas es un pedacito de un Oscar preguntas, <risa> sería súper divertido un Oscar chiquito eh, dice, nada, veo muchas piñas, muchas, muchas piñas, muchas piñas. Alicia ya dice, eh, ahora cambio roja para el martes, no solo esta semana y por culpa del de azul Telmex, el enemigo de ayer. Aldo, Alfredo, Tierra Fría, García, dice, eso los también aplica para los videojuegos, totalmente de acuerdo. Eh, Seraph 18 dice, Crash of the Titan, mejor trailer que película, sí, y, y es que porque, porque las empresas productoras de trailers, pues, de últimas que les digo, son buenas, también, la neta, 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 sí. Pero bueno, eso es todo lo que tengo. Eh, para el tema de ciencias, vamos para nuestra última sección de contenidos. Un este, este, Hablemos de temas de vida y de lo LGBT. Y dejo con ustedes el qué opinan, cómo se sienten, cómo, cómo les gusta el tema de los spoilers. ¿Les gustan los spoilers? no? Este tipo de cosas. Y pues eso, Vamos a hablar nomás un tantito de este, las como noticias y cosas que pasan en el mundo de la vida LGBT. Ya he hablado bastante ahorita. Eh, hay una cosa en particular. Espero que, que este, no haya asustado a muchas personas ahora porque llevo al aire mucho pinche tiempo. Pero... Um, no más quiero recordarles a ustedes y esto para que lo vayan agendando anotando para que lo tengan guardando en su corazón eh, y es que ya vienen todas las marchas LGBT, viene junio, va a ser una locura van a pasar muchas cosas, yo voy a estar presente en muchas marchas, esto yo sé que lo había puesto en promoción desvergonzada, pero pues cuando puse este tweet explotó 1700 likes porque la gente pensó que este era como el catálogo oficial de las marchas de la Ciudad de México perdón, Jenny Ramírez deja un abrazote financiero muchas, muchas, muchas gracias eh, te estás disculpando, no pude ir a Talentland, tenía mucho sin poder venir al vivo, no te preocupes, acá, acá me tienes acá me tienes y muchas gracias, Paola León dice muchos trailers de pelis muy viejas, te spoilereaban todo, era muy largo, súper raro de ver, es verdad cuando la gente que hacía las pelis hacía los trailers, no? Pero bueno, volviendo a este tema, eh, estas son las marchas en las que yo voy a estar. Eso fue lo que dije. Ya nos vemos. El voy a ir a Monterrey, voy a Mérida, voy a Guadalajara, Cancún y a la Ciudad de México. En Monterrey voy a estar en el escenario presentando. En Mérida voy a estar en el escenario presentando. Ahí está Kareli Briseño en el chat. De paso, por si quieren platicarle y dejar un abrazo, cariño y amor, eh, porque están haciendo cosas bien pinches bonitas en Mérida. En Guadalajara voy a estar presentando también. En Cancún es muy probable que sí. Y en la Ciudad de México. No tengo escenario Pero me llena el corazón Que todo esto esté pasando De paso, Tutix Esto te va a gustar En el 16 de junio, creo Este, perdón el. Ahorita miro Pero en junio voy este, a Chile, entonces eh, voy a estar ahí un ratito y prometo que cuando tenga las fechas más cerradas aviso, entonces voy a estar en Chile también y junio entonces para mí va a ser un viaje como de una gira ofeliosa de la diversidad entonces pues puse eso ahí de paso, eh, me encantaría si ustedes tienen más fechas de otros eventos si me las pueden pasar o, o cosas así, porque por ejemplo el 23 de junio también está este, la marcha de las diversidades afectivos sexuales en Ciudad Juárez este lo tengo aquí guardado nomás porque esto es justo una cosa más que que, este, pues que nada, que, que tienen que considerar y, y lo digo porque cada quien tiene un, una logística diferente del cómo lleva el tema LGBT y por qué y de qué van las marchas y por eso lo tengo como tema fíjense que justo apareció eh, la aquí está, el, car, el cartel de la marcha el cartel oficial de la marcha LGBT que mucha gente salió a criticar en chinga loca, güey, porque, porque, porque ponen la bandera de gente tan chiquita, y porque ponen la bandera trans por allá, y, y qué pido con toda esta gente, y no sé qué, lala? pues primero que todo, para que entiendan, les quiero explicar este cartel, vamos a pasar por la marcha número 41, este número es muy especial, porque le rasca a este momento de la historia, de los vales, el baile de los 41, que es un momento histórico en México, porque como dice acá, de los 41 maricones, fue una, fue una redada policial realizada el 18 de noviembre de 1901, durante el porfiriato que sucedió en la colonia en la Ciudad de México contra un baile de hombres que se está realizando una vivienda particular de los cuales 21 están vestidos de hombre, 19 de mujeres y la prensa mexicana lo volvió un escándalo. Y si se fijan, esta es la imagen con la que lo publicaron. Esta imagen se volvió requete mega viral. Pues bueno, esto está arriba a la derecha. Quien hizo este cartel lo que quiso proponer es un cómo en ese entonces 41 personas estaban bailando y ahora mucha gente más. Mucha gente se quejó durísimo, güey, pero por qué lo llenaron tanto de gente? Y es que el mensaje que quería dar este güey era o oh, perdón, esa chica es una chica, eh, es un cómo la fiesta hoy en día es bastante más diversa que solo esos 41. Me parece que es muy pinche bonito y, y acerca de esas quejas de pero por qué las banderas tan chiquitas? No sé qué es porque recuerden, que no es una marcha, son muchas marchas. O sea, bien que podemos hacer un cartel solo para convocar a la gente trans. Es más, bien que podemos hacer un cartel solo para convocar a las lesbianas lipstick lesbian, que es muy diferente a las lesbianas Butch, y hay dos banderas diferentes. De paso, las lipstick lesbianas es como un degradé. o sea, son varias franjas y las otras tienen el hacha Este sobre un triángulo negro encima de púrpura. Y, y entonces, eso no, o sea, miren, yo acá tengo, y justo porque nada, porque tengo alguien en mi corazoncito que me la dejo acá, pero acá tengo mi bandera del orgullo bisexual y el cuento una algo que me traigo mucho al alma, pero el cuento aquí es que no es una marcha y si es una marcha, no es un carnaval y si es una cantidad ridícula de eventos y si nos metemos a pelear, pero por qué no le ponen la marcha gay o por qué dicen la marcha? Es porque si es la marcha gay y es la marcha trans y la marcha bi y es la marcha y y es la marcha de travesti y es la marcha transgénero y la marcha transexual y es la marcha pansexual y todo eso está sucediendo al tiempo. Entonces siento yo que esto este modo con como lo presentaron acá es hasta bonito eh, es, es como chido entender el, el cómo trataron de bajar esto como a, a mira cuánta gente hay ahora de tantas diferentes este, formas, tamaños, colores, olores, sabores e identidades y demás. Y, y es que <ríe> Tengo un amigo eh, muy cercano que hizo un amigo hizo un intento de, de hacer este cartel y me decía es que wey, es que si dibujas a una persona tienes que ponerlos a todos güey porque si no alguien va a decir por qué no hay gente intersexual sabes este eh, oh, sí entonces digamos, alguien wey, a ver cómo comunicamos que es intersexual así que este reto de tener un cartel que le dé como el gusto a todos es bien pinches complejo. No más para redondear esta historia, justo los 41 de paso, por si no la conocían, es una historia muy bonita. Eh, bueno, o sea, no es una historia bonita, es bonito que se vaya vuelto historia y famosa ahora, no? Pero pues el cuento es que justo eh, eso es de 1901. Entonces también es un recordatorio dónde estaban las cosas antes de paso eh, entre los hechos y demás. Eh, justo eh, resulta que eh, sin proceso y juicio se llevaron a estas personas que llevaron. y esto, esto, este, este dato me divierte mucho porque se los llevaron en trenes del ejército. Es 1901 hacia Veracruz y luego a los 41 los dejaron atrapados en progreso, o sea, en Yucatán. Esta historia me divierte mucho porque Carlos eh, Calicho, quien también tengo mucho cariño, que está en Yucatán, de repente está tuiteando esta broma de cómo en Yucatán siempre le echan a los campechanos la culpa de todo. güey. Y es que alguien puso en un comentario que en Yucatán no hay gays que sean originarios de Yucatán. Llegan a llegan de Campeche a pervertir el Estado <risa> y yo es de pues bueno, técnicamente, si lo piensas, los 41 que agarraron la Ciudad de México se los llevaron a Yucatán y pues ahora Mérida es bien pinche gay, güey. Este aquí está la nota. Perdón, no estaba mostrando absolutamente nada. Aquí está. Perdón, aquí está la nota de Calicho. Este y aquí está el comentario. Pero bueno, perdón, no les mostré absolutamente nada, pero les conté la historia. Entonces espero que les llegue. Dice la Tutix no es party, pero sí, no es una sola marcha, pero sí es un movimiento filosófico. Sí, de hecho, muchas de las cosas que pasan en las marchas. Eh, aquí está. Aquí está el cómo Pero todo ese tiempo pensé que les estaba mostrando la, este cartel. Eh, el, el cuento es que. Eso está pasando a nivel, yo creo que todas las ciudades. Como que se está rompiendo mucho el esfuerzo del carnaval y el de la marcha. Las marchas tienen que suceder. Entonces los activistas, los y las activistas están llevando, este, eh, toda esta como actividad de, güey, es que toca que ir al gobierno a pedirles cosas, güey. Y, y van con mucha rabia y mucha furia. Pero del otro lado está quien dice: Es que yo quiero mostrar al mundo que soy feliz siendo trans. Wey. Y, y no, no estoy tan metido en el pedo de ir a quemar el palacio de gobierno. No, entonces hay como una real división y muchas de las soluciones que se dieron en muchas ciudades fueron el dividir las marchas entonces por ejemplo en México hay una marcha de activistas y el carnaval que yo creo que ya bien que se puede aceptar que es un carnaval pero bueno no pasa nada creo que lo digan marcha todavía está bien eh, y en Monterrey por ejemplo creo que hubo dos marchas también en Mérida no sé si es el caso en Guadalajara en algún momento me dijeron también que sí y es eso, eso es como la pelea entre los activistas con la gente que está mostrando el orgullo y eso es parte de esta como transición de la más alta aceptación o de la mainstreamización del tema LGBT en las marchas y en los carnavales. Pero en, en, en el lado carnaval ahora hay patrocinadores, marcas, mientras que los activistas wey, van casi casi que a veces sin mostrar la cara eh, y, y ambas se necesitan. Yo, yo creo que hace falta un tantito de diálogo para entender que ambas se necesitan y que una no invalida a la otra. Es que el hecho que se esté llevando a cabo una marcha gay en ese desmadre que es aquí en la Ciudad de México, eh, eh, saben, en reforma, no quiere decir que no, ya deje de existir la marcha trans. esa también está pasando. Entonces llévense, si les puedo un mensaje de todo esto es llévense a su corazoncito que son todas las marchas a la vez y todas están compartiendo espacio. Entonces si sí es la marcha LGBT, pero también es la diversidad, pero también es la marcha intersexual, pero también es la marcha asexual y todo eso está mezclado y los activistas pueden estar y la gente religiosa puede estar y la gente heterosexual puede estar siempre y cuando apoye la diversidad. Sí, hace sentido, pero bueno, dice Karel eh, Brisen vamos a unir desde hace cinco años, que chingón, dice Monserrat eh, con ese ayer, no eh, es que creo que eh, es orgullo y activismo, no? Y cómo mediar eso? Exacto, es verdad. Yo <risa> dice yo prefiero mis trailers viejos con la voz en off de narrador en ese verano. <risa> Me acuerdo de esos trailers es verdad. Um, Iván David, dices muy ideologías, literalmente sí, pasan muchas cosas en la marcha, cuando yo llegué a México yo no estaba tan acostumbrada a que la gente saliera a marchar por ejemplo, y entonces um, me encontré con que era muy cultural, ¿no? que cualquier cosa salía, ¿no? y salían pero por qué o se van a cambiar alguna ley y un día alguien me dijo, no, es que tienes que entender que las marchas a veces no se tratan acerca de cambiar la ley, sino que la gente se dé cuenta que hay otras personas como ellos o ellas ¡Pum! Así cerebro explotado. Claro, se trata de que tú digas, güey yo no soy la única persona loca en mi cuadra, barrio, sector. No es como que cuando tú sales y ves que hay un millón y medio de personas LGBT. Tú dices, no, pues bueno, wey, el mundo es así. Um, y esos recuerdos, además, es, es para mí es Navidad, es, es mi, mi Navidad. Y yo, yo, yo la verdad, por eso quiero viajar tanto y ver a tanta gente, porque eh, no sé, tengo todavía recuerdos de cuando yo estaba marchando en Monterrey con la bandera en alto y, y, y viendo a tantas personas como en lo mismo ¿no? y este recordatorio de que una no es rara. Entonces eso también pasa con las marchas, no, 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 solo, no solo es ir y, y lograr un cambio político, porque se los juro que los políticos no es como que digan Uy, mira cuánta gente se reunió, no. pero eh, a veces funciona eso. Pero si sí se trata de que salgas tú y te topes con afines, en fin, perdón. Y como dice Ivonne David, es mover ideologías. En fin, Dibujanta dice vamos a organizarla porque en Chavo Ruco es o inclusive hasta los conservadores son Chavo rucos. y dice Dan Ro en Mérida. Hacen eventos durante toda la semana. Qué chingón. De hecho, me decía Careli que hay un evento trans el viernes antes. Si da chance de que pueda estar, estaré. Quiero estar mucho en Mérida en general. Jenny Ramírez dice y apoyos de mi empresa. Es importante que la bandera vaya a acompañar a importantes marcas que todos consumen. Sí, eso es verdad. Y dice la locomotora ¿Qué es el baile de los 41. Entérate, entérate, voy a repasarlo más. el baile de los 41. Es, un, es uno de los eventos gay más importantes de la historia mexicana, donde eh, arrestaron a 41 personas que estaban llevando una fiesta privada, privada, donde algunas personas estaban transvistiendo y el tema de por qué eso fue injusto es porque no había ningún, o sea, no, no estaban rompiendo la ley, estaban solo rompiendo la supuesta moral de quien arrestó. Está muy divertido que la nota dice muy chulos y coquetones, no? El cuento es que había gente transvestida. Básicamente era una fiesta de dragas o de transvestis. Um, pero bueno, esta gente acabó presa, presa en progreso. De hecho. Pues nada, fue muy, muy importante. Se le llama el baile a los 41 y como llaman, cómo se llevan 41 años de hacer marcha en la Ciudad de México, se está celebrando así. Pero bueno, eso es todo lo que les tengo hoy en estas múltiples, múltiples, múltiples secciones. Vámonos con nuestra ultimísima sección. Este, no más. Ahora sí, para cerrar te vamos a hacer preguntas. Y entonces, ahora pregúntele usted a Ofelia acerca de cómo se siente, cómo está. Y con eso dejo con ustedes este mega show que se hizo hoy para hablar de todo. Hablamos de Netflix, hablamos de los spoilers, hablamos del cine hablamos de las marchas múltiples y que sepan que están pasando. Es más, les voy a volver a mostrar las fechas nomás para que las tengan presentes. Donde estas fechas aquí están? Son unas, no son todas esas en las que voy a estar yo, pero si hay, o sea, se los prometo que en su ciudad hay marcha en Querétaro están marchando. Me explico nomás en Puebla también. Eh, pero ahí están. Si pueden, dense una pasada, eh, den, búscanse también cada quien tiene sus respectivas redes sociales. Eh, y yo voy a estar tuiteando mucho de esto porque quiero estar muy presente y verles a todos ustedes y va a ser muy pinches espectacular. Y bonito. Pero bueno, entonces eso, hablamos de todo. Hablamos de Venezuela también, de paso. Si ustedes tienen amigos venezolanos, denle un abrazo. No le están pasando bonito, se los prometo. Y pues ya. En fin, cuéntenme ustedes, déjenme preguntas. Díganme qué, qué, qué ondita con ustedes. Dice Caro que en La Paz va a haber marcha el 29 de junio. Qué chido, qué chido, qué chingón. Dice Lilith, fue muy importante porque está presente el viernes el presidente Porfirio Díaz, Ignacio Latorre y Mier. No mames, ¿verdad? Tienes toda la razón. Dice Rockman, creo que celebrar la libertad en tiempos actuales es un acto revolucionario. Sí, dice Jaile: me faltó el avance de la vacuna contra el VIH. Madres, este, a ver, vacuna, vacuna, VIH. Este, eh, entonces nomás acá en el. Wow, qué locura, qué bonita. Gracias por mencionarlo. que okay, entonces no más aquí. México no crea posible vacuna. Este contra el VIH sonorense, un sonorense. Maximiliano Medina Ramírez anunció que pronto iniciará una prueba de 12 meses para una posible vacuna contra el VIH en humanos. Qué chingón, qué bonito. Esto es reciente. De paso, esto tiene 29 de abril. Ok, qué okay, chingón. Esto fue de ayer. Pues ahí ves. Entonces eh, búsquenle más. Eh, Max Medina Ramírez, nombre científico mexicano que crea una vacuna contra el VIH. Esto es muy pinche bonito. Gracias. Luis Fernando Camay dice: Nos pregunta, pero te estoy viendo hype. <risa> Lo que estoy descansada. Eh, de hecho, ¿sabes qué pasa? Mira, ya quisiera, ya quisiera, no tengo mota. Eh, esta señora, es más, mira, voy a mostrar, se desarma, ahí chiquito y es un filtro rojo, entonces ayer también estaba transmitiendo con esas luces Y entonces me veía así toda llena con ojos rojos, pero bueno, si, si estoy high, estaremos high Todos son excusas, todos me estoy escondiendo, la verdad la verdad es que no podría estar Jaime. Me quitan mi partner. Dice Monserrat Morato: eh, es el Va al archivo de Lecumberri. a leer las noticias de periódicos de las fechas bien dio en la prensa amarilla. Sí, es verdad. Dice Dani: cuando voy por Toluca Metepec, ya te necesitamos. Quiero volver. Quiero volver. Ahorita que corté es más, pero quiero volver igual. Luis McClatchy dice: Ya fui a la marcha a mi ciudad Lo celebraron el 27 este mes. ¿Qué? ¿Quién ya marchó? ¿Qué les pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, ¿quién justo se supone que junio es el mes? Dice Paula León: ¿Qué tal fue Nueva York? Espectacular. Lo más bonito, de Nueva York. René. Mi corazón por René. Dice, Bogar, ¿y a ver qué tan difícil es viajar a Canadá? Pues mira, depende si tienes el dinero para hacerlo, es fácil. <risa> y así las cosas. Dice, en opinión, ¿has tenido una relación seria con alguien conoció en Grindr? Nunca he usado Grindr en mi vida. De hecho, por ser Ofelia, en una época usé Ok Cupid y... Es más, ¿saben qué? Ya que para esta sección ya me desnudo un poquito. En una época usé Ok Cupid y conocí gente, pero tengo el tema que me reconocen. Nada en contra, ¿saben? Es chido, es chido hablar con ustedes, pero entonces ya no estoy como dateando a gusto porque hay mucha gente que eh, no sé eh, tiene raros motivos para conocerme que no tienen que ver con estar en date y eso rompe el corazón un poquito entonces pues nada yo la verdad es que las personas con las que he estado eh, es gente que se ha acercado a mí, gente muy chida ahorita tengo mi corazón un poquito rotito eh, y nada eh, eso es algo que ojalá se solucione en unos meses. O no, bueno, no sé. Me voy a enfocar más en mi carrera y veremos. En fin, perdón. Dice um, eh, Lilith que si fui a Pachuca, no recuerdo. Puede que sí. Dice la roja eh, 18+, plus. Es, puede que sea así. Alex número 3 dice, ¿qué opinas de la gente que consuma bebidas alcohólicas en la marcha? Yo no sé qué pensar. ¿Es legal consumir bebidas en la calle acá afuera? Mira, como te digo, por eso te digo que justo sería chido que formalizaran el carnaval. No, o sea, si vas a una fiesta, fiesta chida con reglas de fiesta, sabes? Y, y con accesos de no porque el tema es estás tomando alcohol en la calle con gente menor y, y en tal desmadre y poco control. Se requiere de mucha responsabilidad y pues, no está chido, pero pues qué vas? Cómo vas a controlar eso? No, Pero bueno. Dice Javoncito: Un abrazo para el Cocoro Roto. Muchas gracias. Cabón trans. Se le recomienda a Pepito una amiga y no sé cómo terminó por decirme que la homosexualidad es una conducta. ¿Qué les pasa? Pues nada, es que cuando, cuando no estás en el mundo LGBT y ves a Ricardo Peralta, te salta tanta jotería, güey. Y, y, y lo chido es que Ricardo es jota cool, güey. Es de no mames. Es como más, más gente debería darse permiso de ser así. O ¿No sea, la cantidad de odio que he visto que le llega a Ricardo por ser tan. Como es, y entonces eso yo lo único que puede hacer es empujarlo a hacer más así y está chido. Así se me gusta que se pueda hacer así, pero bueno, dice Moisés nada que no te había visto ando Lela. Ok, Lili dice que triste, me mintieron. Que te mintieron, que te mintieron, Lili. Este dice José que hizo con Noelia, no eh, por culpa mía y es algo que prefiero no hablar en un stream. Perdón, perdón, le tengo mucho cariño a Noelia, es una persona espectacular y, y ya, me hace falta, pero yo metí las patas y voy a dejarlo en eso. Dice la locomotora, eh, ese nombre, ese nombre ya no se pronuncia aquí, sí, síganla en redes, es una persona chida, es, hace cosas chidas, escribe chido, es bonita tuitera, pero no, 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 no es una relación en la que está ahorita, de hecho ahorita no estoy en relación punto y ya, no, no, es, por favor no me lleven a hablar mucho más de eso, hablemos más de, de ustedes porque no puedo compartir mucho también, entonces sería hablar en vacíos Alicia Yana dice, eh, hoy día a una de tus clones subiendo el transporte público, tómales fotos tómales fotos, qué cagada Ángel Morales dice, todavía tienen mucha ropa puesta, lo siento dice Careli Briseño, los eventos en María comienzan el 11 de mayo chido, Esmeralda Sotelo dice, qué tal largo debería tener el cabello para teñirlo, ahorita me llega a la quijada eh, yo he traído cabello eh, de una pulgada, o sea dos, dos centímetros y tanto, y, y nada pues ya, teñido, ve un lugar sí, sobre todo para descolorar, ve un lugar cool para el tema de, de, de sacar color y entonces luego pues, ya manic panic y esas cosas si quieres, tú decides pero ve con alguien responsable para para quitarle color, de hecho hoy limpié mis raíces dice este, Luis Fernando que me, no me entendiste mal, yo estoy, dije, ah perdón <risa> comparte Luis <risa> qué cagado <risa> Dice eh, Caro Ah no manches Ok Estás de Van Hammer. Gracias Caro Por ser Eres el mejor Van Hammer De la existencia Dice Tutix No sean chismos ¿Para qué preguntan Esas cosas No jodan bueno no te digo algo está chido a fin de cuentas ustedes también son mi familia solo, solo que pues, es un tema que les digo desde ya no voy a poder compartir desde la honestidad porque estoy transmitiendo en internet qué injusto eh, saben esto yo creo que no no es para hablar acá so, solo que está bien que pregunten solo que les aviso desde ya que la respuesta va a ser como como, lo, como cuando le preguntan cosas a los políticos y dicen lo siento no recuerdo I don't recall pero bueno este dice Rockman qué te parece que las TED tienen como muchos puntos en común con la ultraderecha es una lástima, ¿eh? eh? Sí. Qué son las terf? Son las feministas radicales, por así decir, que no permiten la existencia de las mujeres trans. Entonces eh, yo esto lo respondí justo. Ahorita este tema se volvió muy tema recientemente, eh, porque de repente muchas mujeres feministas salieron a decir no, la gente trans no. Yo todo es lo que tengo que decir, lo he dicho varias veces, es me parece muy miope que las mujeres TERF se enfoquen en pelear contra las mujeres trans. Porque primero que todo es mujeres contra, bueno, pero en su cabeza no somos mujeres. Ok, va. Pero del otro lado es un si las mujeres terf creen que nosotras somos la más grande amenaza del patriarcado. Futa lo que les viene, porque, porque somos nada, nada. ¿Me explico? O sea, digamos que sí, ok, le voy a dar la razón muy injustamente contra la gente trans. Voy a decir, ok, sí, representamos el patriarcado. Lo siento, así nos formaron. Güey, hay gente realmente son las bestias del patriarcado ¿me explico? es como es como ir en contra, no sé, de las tías de Hermosillo este, me inventé algo no sé, es, es como ir en contra de las mujeres indígenas, eh, solo porque las mujeres indígenas fueron más patriarcalizadas que las mujeres este eh, eh, si quieren verlo caucásicas, ¿no? entonces es un poco miope, es, 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 es diluir la batalla y es, es llevarlo, ole, perdón, es llevarlo por donde no es se me cayó mi iPad y en eso eh, yo siento que si bien es una conversación que tenemos que tener, porque, porque sí, claro, claro que hay que platicar entre mujeres acerca del tema. cis sí, y sí, terf y demás. Ahorita, ahorita sería chido que nos pudiéramos enfocar en dónde están las reales amenazas para luego hablar esto en vez de arrancarnos por acá. Esto es como se está inundando la casa y ellas quieren arreglar un poquito de humedad que hay en el segundo piso debajo de la azotea. Eh, que se está dando porque el vecino dejó la llave abierta, ¿no? Y, y mientras tanto abajo la abuela ya casi que en kayak por todo el agua que está entrando. Es dice, no mames, güey, el primero allá, güey. Y, y después ves el pedo de tu humedad que ya te va a valer gorro cuando acabes, pero bueno, <risa> siento yo. Pero bueno, dice, este, Edgar ¿en ¿qué libro de feminismo recomiendas? Una buena pregunta. Yo, yo más bien te recomendaría lecturas de temas queer. Entonces todo aquello por preciado, por ejemplo, este tipo de cosas así, eh, checa si quieres buena, buenas recomendaciones de, de lecturas, checa con Shibon Macmanus, se escribe Siobhan, Siobhan McManus. Este es más, lo voy a buscar a, a Shivon para que, para que sepas por qué, porque es una académica chida, este que te puede hablar mucho, 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 mucho. Este, de Madre mía, Shibon eh, Macmanus. Vamos a ver si ahora sí te encuentro. Oh, por Dios, ¿por qué no? Shibon FGM. Shibon FGM, porque es aquí estás. Ok, chido. Que también de paso entrevista a Shibon para mi canal para diagnosis. Por si quieren darle una miradita a esa entrevista, está chido y te puede dar recomendaciones bien cool. Pero yo recomendaría más bien leer de teoría queer, transfeminismos y estas cosas. Y así las cosas. Ángel Morales dice que es una mujer, un constructo social, que de paso también aplica para los hombres. Montserrat Morato dice, es que no entiende ni me agarran mis cinco minutos sin meta Lo juro, se me ocurrió hablar de mi cría y ahí sí no, 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 ahí sí no se toca, chingón. Dice Aníbal Pachano, ya vi la más draga, ahora vuelvo a Roja, qué chingón. Amelie No dice, ¿cómo se puede superar la ansiedad de hablar con otras personas? Cosa que ni siquiera te versan la opinión de hablar con la gente. Eh, es una, si te digo algo, yo trabajo mucho eso, sobre todo desde el teatro impro y estas cosas. Yo recomendaría, recomendaría, eh, que arranques superando la ansiedad de platicar con tus amigos o amigas de modos que te hubieran dado oso. Me explico, es como que trata de jugar con tus amigos y amigas haciendo el ridículo. Y así aprendes un poquito a soltar ese estrés de ser de un cierto modo, porque aún con tus amigos y amigas eres una persona correcta, ¿sabes? O callada, o, o siempre dan la respuesta acertada. Una vez de vez en cuando di una bobada y si te da risa, chingón, gozate eso. Y esa es tu pequeña escuela de hacer el oso. Siempre vas a hacer el oso. <risa> no que no se te quise, que se quite. caray casada, que no se te quite eso de, de encima siempre vas a ser el oso, entonces date chance pero bueno, dice ¿cuál sería la manera de acercar a la familia a los temas de la diversidad para prepararlos para la gran noticia? Netflix hace, hace rato me hicieron esta pregunta, no me dejaré de burlar de esto, un día me dijeron ¿cómo le digo a mi familia que soy gay? yo es muy fácil, vi que eres heterosexual todo el día mamá, yo como persona heterosexual quiero opinar que, oye papá, es que yo y mis amigos heterosexuales en el colegio pensamos que y mientras más hables de eso van a comenzar a pensar ¿será que es gay? y ya este, dice Aldo, receta las TF están locas, creo que su mayor rival son los hombres machistas. Ojalá sí. Guadalupe Luna dice esto me recuerda la comparación que hiciste por las Rat Femme, Tuchal en Talentland. Por cierto, mi marido no conocía, no me conocía y aplaudió el comentario. Gracias, justo, literal estoy repitiendo ese mismo comentario que hice en Talentland. Eh, dice Joan Cardona, cada quien su necesidad, cada quien tiene su grupo de lucha y las lesbo feministas tienen el suyo. Las transes de su espacio también saludos desde Colombia. sí. Solo que el tema es que como mujeres trans nos estamos ingresando nosotras en una lucha que le concierne a las mujeres este, eh, feministas eh, sin pedirle a las mujeres feministas que sean trans. Me explico. Entonces, eh, de cierto modo, nosotras estamos inscribiéndonos a algo y está culero que nos digan no, eh, lo siento y es de oye, pero güey, también queremos. O sea, se está inundando tu casa, me explico eh, y es una lástima que no, 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 eh, porque porque falos es, y, y está muy loco porque además los argumentos que usan muchas mujeres radicales eh, suelen ser muy, muy eh, gen genital céntricos. <risa> Entonces, yo no reduzco a la mujer a unos genitales, pero las mujeres feministas radicales suelen hacerlo y es de perdón. ¿De las mujeres no son vaginas. Me explico ya bueno, esa discusión es larga, larga y tendida. Y yo creo que es muy desgastante si consideramos que aquí no es donde debería estar la pelea, ¿no? quizás después, pero aquí no es, es, es bien tonto. A, a veces me basta un poquito de chale qué tan afectadas habrán sido por su formación patriarcal que encuentran amenazas hasta en una mujer trans. Esto hasta me da un poquito de güey, No, porque, 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 porque no es que siento que están meando fuera del tiesto. Pero bueno, en fin, dice María Carlos, tengo una idea para una absasón de lo puedo llevar a cabo. Eh, nada, pues arranca a, a hacer bosquejos y, y borradores y esas cosas. A ver si te sirve. Um, yo recomendaría que publiques borradores cortitos, pequeños, sabes, El producto, perdón, versiones mínimas de la app. Si quieres eh, checar, ver eh, pruebas entre amigos, ese tipo de cosas. Y sobre todo, habla mucho, habla mucho de la app, las ideas no son de quien la tiene, sino de quien la desarrolla. Yo tengo una idea muy bonita para una obra de teatro, impro donde improviso contra robots. No la estoy ejecutando porque me dio para aprender a hacer música, pero el otro día me topé con Manchita, quien es guionista y le di la idea, le dije oye qué chido sería que tú en algún guión se te ocurra algo así y se voltea toda de pero güey, si te robo la idea, yo pues róbamela, wey, y ejecuta Prefiero que suceda eso a que se quede en mi cabeza eh, y, y eso en últimas, cuando, cuando funciona, acaban ejecutando la idea y me meten al proyecto ¿sabes? entonces es chido es como que no sé como que es bonito compartir así que si tienes una idea habla de eso y, y con amigos y cercanos a ver si en el rebotar se te ocurre algo porque en últimas si tú eres quien ejecuta tú sigues siendo una persona dueña de esa idea ¿no? pero bueno Violeta Silvana definitivamente no solo se imagina que chingón que lo digas este dice Caledor, un rata no necesariamente es terfe en Twitter, siempre se pelean entre ellas. Qué bueno que lo digas. cabón Trans dice y, y aún así yo creo que el que estemos discutiendo por quién sí puede ser feminista y quién no puede ser feminista sigue siendo ese plan de divide eh, eh, a tu enemigo. Me explico, sigue siendo una, una, una victoria patriarcal. Es, es como es una lástima que pasó algo y entonces ahora las feministas estamos discutiendo quién puede ser feminista y quién no. En vez de enfrentar ese algo es horrible. Eso. Es, es, la pelea es por la medalla. Estamos un poquito mal con eso. Bueno, Monserrat dice, cinco con ganas de achucharme con mi sabanita, mi guapo morenazo, y a ver si llega una crimba y el cuarto de la cama, pues aprovecha. Dice, este, Gabón trans de me da un chingo de mega chale. sí. Mafia <ríe> no, Sánchez dice, de las feministas radicales es ridículo. Es como si un hombre no pudiera ser feminista, no se puede terminar de ser feminista machista por tu género, tus genitales. Pues el tema es que las feministas quieren tener el monopolio. De, de eh, digamos que de la medalla feminista, porque nunca se le ha dado espacio a una. A o oh, bueno, históricamente a las mujeres se les ha negado mucho. Entonces, lo que están diciendo es güey, déjenos tener un tantito de, 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 de presencia nosotras y nos, pero justo eh, estamos viendo en esta época donde, donde tenemos ciencia para borrar todo el género. <risa> entonces eres hoy en día sabemos que tú eres mujer porque lo quieres ser. Y entonces, cómo mantienes una medalla de algo que es identitario si cualquier persona se puede identificar mujer? Y entonces ahora tenemos un problema que discutir, pero esa discusión me parece, me parece que es muy mínima al lado de los reales problemas que hay atados a lo que es la complicación del ser mujer. No, yo creo que ahorita vienen, además que México creo que hoy o ayer se volvió el país con más feminicidios del mundo. Fin. Entonces, y estar discutiendo quién puede ser feminista o no, es tan miope. Siento yo ok, en fin, ni yo, Luna dice voy llegando sobre ya casi acabas, ya casi acaba dice Isaac Gutiérrez García, ¿cuál crees que son los fundamentos esenciales para crear una empresa? y te voy a dar la respuesta más teta de todos, pero tetísima, es más me vas a odiar porque es teta ¿alguna vez has sido una empresa familiar, Isaac, y te has topado con que a la entrada tienen estos posters que dicen misión, visión <ríe> suena súper teta suena, suena. No, y, y la misión siempre es como ser el mejor proveedor de dispositivos de transporte especializados para México Dice, ¿qué? no y luego visión por medio de la buena y amabilidad por, eh, por, por medio del buen servicio y la amabilidad y la entrega y la calidad del producto y esto que es güey? bueno misión visión es lo que hace o deshace a tu empresa porque suele ser que en las empresas muy de familiares pues la neta como se formaron por medio de existió un negocio entonces se fueron agarrando de la rama y entonces crearon un poquito más de negocio y luego se consolidaron pero quien realmente crea una industria, una empresa o quiere crear una empresa que rompe una industria o este tipo de cosas, eh, tiene que saber exactamente qué puede hacer y qué no puede hacer, porque resulta que el, lo que no se puede hacer, eh, pues se va a quedar guardando en un cajón. Pero lo que sí se puede hacer es un chingo, un chingo. O sea, si tú tienes una transportadora de no sé de ítems congelados, pues bien que puedes estar en medicina y en comida o más. Sabes, eh, pero llega un momento donde tienes que decidir. Entonces, si tú no tienes ni misión ni visión, vas a estar siempre persiguiendo este a la linterna que más alumbra. Entonces, como mosca o luciérnaga, voy, voy por aquí, por allá, por acá. Y eso tiene mucho desgaste. Mientras que si tú tienes una literal visión, un, un yo voy para allá, así es una visión pequeña, entonces comienzas a decirle que no a cosas que sí puedes hacer. Y eso te lleva y te forma como empresa. Por consecuencia, lo más complejo, aparte del saber hacer equipos y entender que las empresas son gente y que los equipos se van a, se deberían de poder quedar contigo. Así tú cambias el total de lo que es la empresa, por ejemplo, Apple en algún momento dejó de ser Apple Computer si y Apple no eh, y vende hoy en día películas. Me explico y, y, y celulares cuando, es, cuando antes hacía otra cosa. Pues lo mismo, aparte de saber hacer equipos y mantener los equipos y entender que los equipos y la cohesión de equipo es más importante que el producto en sí. También lo más más básico para cualquier desarrollo inicial de cualquier empresa siempre es tener una misión y visión. Y suena tonto, pero es un qué haces y por qué y para dónde vas? Y estetísimo. es tetísimo, es una respuesta súper tonta, pero, pero mira, vaya que yo he llevado esto a las empresas en las que he fundado y he trabajado y vaya cómo funciona hasta para mi uso personal. ¿Sabes cuál es la misión visión de Ofelia? La explicatriz y de paso la visión de Ofelia es que los escenarios en internet son más importantes y más efectivos y más baratos y más cool que los escenarios presenciales. Yo amo dar conferencias y pláticas, pero nada como hacer Roja. Me explico ahorita cuando por fin me sienta en capacidad de tener profecencia musical como para presentarme el primer escenario donde me voy a subir es al internet, porque aquí estoy con todos Ustedes, Mientras que si yo me estuviera presentando en el bar de la esquina, pues soy la cantautora del bar de la esquina. Me explico ahorita. Alguien en Chile está consumiendo esto. Gracias. a Tutix, no? Entonces mi visión es que los espacios en el Internet son bastante más cool que los espacios en físico. Y eso ya de por sí me hace una cantautora rarísima canta autora, Ninguna de las dos que soy, pero me entiendes y justo mi tema de ser la explicatriz es más que solo un título y un nombre. Y es que me da una bajada a todo lo que hago siempre que me llevan a la tele, a la radio es y qué hace Ophelia? Yo te explico porque soy la explicatriz y eso no sabes lo bueno que ha sido. Esa es mi misión, visión entre muchas otras cosas que hago, eh, pero, pero eso me da un norte como empresa. Búscate eso. En fin. Dice Francisco León, qué padre que ya llega mi mandada, mi cantón por Mercado Libre, chingón. Eduardo Iván dice clase de administración industrial por la tía. Sí, total. Eh, y dice: eh, Yo quiero es que son. Ah, es que están están martillando en el, en el Twitch. Muchas gracias. Muchas gracias. Y dice y Libre: No sé, pero apliquen foda a sus futuras parejas. No te digo algo, Carey, eh, acerca de, de, del juego de, de, de aplicar para parejas este tipo de pensar. Qué roto que es. Eh, el, el lidiar con es que cuando se trata de parejas una decisión se toma de lo racional y otra es de lo sentimental y no siempre están coordinadas entonces desde lo racional ya sabes que toca cortar pero desde lo sentimental verga la amo ¿Qué <risa> hago así que es bien complejo pero sí estoy de acuerdo eh, dice Alfredo eso de misión visión me llegó al cocoro gracias Dante Cano dice estoy empezando como músico pero mis redes sociales son muy mortales que debería importarme después de desarrollar mi talento te voy a decir algo um, mira, te voy a mostrar a Adri Pani eh, quien ya se mencionó en este show, varios le tengo mucho cariño a Adriana Adri Paniagua, es una persona espectacular y ella está en el circo. ay Madre mía, ahora tiene su cuenta privada. Gracias, Adriana, gracias, pero bueno, no pasa nada porque tu cuenta en Twitter sigue siendo pública, pero para que la conozcan, ella es Adriana, está en el circo, es una persona espectacular, le tengo mucho amor y cariño, hace cosas bien pinches cool y eh, siguiéndola en redes sociales. En la cantidad de tiene, tiene su pin de Star Trek, porque amigas, eh, yo también te quiero adri. Y el cuento es que ella, cuando hablas con ella en redes sociales, todo el santo día está haciendo promoción de su trabajo. Este entonces, pues, sí, la mitad de su trabajo es estar volando en el circo, porque eso hace, eh, y, y lo digo en serio. Eh, luego se la pasa tanto tiempo en la radio hablando de quién es por qué. Este no como cómo se promociona, qué hace, eh, qué hace el circo, a dónde van, qué sienten, a qué horas pueden llegar, todo ese tipo de cosas. Eso también lo hace el circo, pero es porque es una, y hoy justo le decía a Adri esto: es un amable recordatorio que la mitad del trabajo del artista es promocionarse. Hay mil modos de promocionarte que son artísticos de por sí, colaborar es una de esas. Eh, mira, ni Maluma se salvó de colaborar con Shakira. no Entonces piensa en eso. Como artista no solo se trata de tener talento y ser súper épico, sino que también tienes que saberte promocionar. Y eso es un talento que corre por aparte del saber manejar tu instrumento y operarte como una persona de la entrega de escenario. Pero bueno, en fin, así las cosas. Eh, dice Eduardo: ¿Cómo te contactamos para que vaya al Tec de Monterrey? Mi correo electrónico está en mi cuenta en Twitter. La vio para que me escribas y ahí estoy. Y si no escriben por Instagram o Twitter, estas cosas, y las cosas. Dice Polaris: el otro día literal le hice un análisis foda a una amiga de por qué invitar a un chico a salir. Qué cagado. Rockman dice, ¿Sabes? Se puede subir música como covers a plataformas como Twitch o Mixer. Es que he tenido problemas para utilizar redes para ello. Sí, súper. Sí, siempre y cuando, siempre y cuando tu cover, si tu cover es tan bueno que suena como el original, pues no eh, vas a tener problemas. Pero yo lo hago. De hecho, yo tengo un canal donde subo covers horribles eh, porque estoy aprendiendo, pero este. O sea, nomás por darte. A ver, Ofelia Anderson. Este aquí. Tulum, más por mostrarte rápido. Este es mi canal donde yo estoy subiendo mis cositas de música. Eh, acá tengo un cover de Billie Eilish ¿Sabes? Aquí está Wicked Game Aquí está justo la cumbia femenina así, Snake Eater, entonces, no. Y estos covers son sin pedo Pero mis covers evidentemente no suenan para nada Como la música original ¿no? Pero no pasa nada es, 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 El tema es eh, para que Ahora si quieres publicar en Spotify covers Ahí sí tienes que ir y pagar una licencia de permisos Que de paso son fáciles de conseguir Te van a valer como 10 o 14 dólares por cover Y quedas en Un sitio donde puedes conseguir estas licencias por si acaso y si son Licensing Creo que literal es licensing.com Hace nada... si sí, aquí está. Eh, aquí está. licensing.com Y entonces, eh, básicamente tú vas y dices, quiero conseguir eh, permiso para publicar esta rola. Y mira que está, 12 dólares. Y tantito más, 10 si por más tiempo. Y ya. Si tu canción se vuelve súper requete, mega exitosa, te van a cobrar más. Pero si es súper exitosa, estás haciendo dinero de ella. Y ya, en el peor de los casos, pagas eso. Pero bueno... Tú te pregunta por qué Anderson. Es una pregunta muy divertida. Eh, ya te he hablado de mi tatuaje de yes and entonces ahí dice yes and yes and es esto que se usa en la impro lo he presentado mil veces lo sé, pero es la ley de la vida cuando haces impro yes and, entonces tú subes al escenario a todo lo que te digan, tú dices yes and ¿no? entonces sí, sí y es, es este la ley de la vida en el escenario y entonces lo tengo tatuado tan cariño le tengo que es yes and no es sí, a todas las cosas raras es un modo muy complejo decir hello que de repente te dicen, güey, porque no vienes a, eh, ay, sí, a hermosillo a presentar un escenario donde vas a estar haciendo el Sí, sí. Y entonces, y yo pongo mis reglas, no? Yes. And. Bueno, eh, por consecuencia, mi vida se ha vuelto tan rara que yo digo que la peli de mi vida la dirige yes Anderson. <risa> y pues eso es. Entonces, la música que para mí es un rarísimo escenario mental para perseguir este es, es porque yes. And. <risa> Y un día alguien a quien le tengo mucho cariño Justo me decía, ¿por qué te llamas Jessica Anderson? Y yo, pues bueno, y hay gente con quien me he presentado Hola, soy Jessica, es bien raro, güey, pero así las cosas Y ya, dice Carlos ¿Por qué bailas? Porque estoy cansadísima, cansadísima Dice Kareli Yo quería ser cantante y recetua, estudiante de ingeniería Todavía puedes cantar eh, Y de paso, no solo cansadísima, sino de, Estoy en una sillita chiquitita Entonces no estoy sentada en el sofá Y eso, pues nada, con el tiempo cansa Llevo tres o cuatro horas acá, creo Dice División de Arisa. También me empecé a enamorar de los contenidos en YouTube el año pasado. De eso me motivo de empezar mi canal. De paso, yo debo una colaboración contigo. Pero bueno, eh, y dice Grizzly que se si alguien puede poner el link de los covers de Off, eh, busquen Off, of course, Anderson y ya así aparece solito. Francisco lo dice que para que llegue y mi onda. Ya te había leído. Ante Cano dice, está empezando como músico. Las redes sociales, uso, te había leído. Brian Cooper dice en qué sección. Vamos, vamos. Estamos este, leyendo preguntas. Pero bueno, yo creo que más bien en eso voy a ahora sí cerrar formalmente, porque si sí, ya dije varias veces que estoy cansado, yo hablaré mucho tiempo. Este y yo creo que ha sido bien pinche bonito, Dice Julián Aguirre: ¿has videos más cortos, pero seguidos o más. sí, algo haré, algo haré. Y como sea, todos bonito es poder estar acá una vez y así las cosas. Pero bueno, saben que miren, eh, ya saben cómo es. No solo no todos los nombres salen, entonces eh, no me odian. No me odian, justo, justo si me los salto de estas cosas, pero nomás quiero darle un abrazo especial a la gente bonita que se unió desde el mixer. Eh, a Ray Beonet, a, a John Alice, a Tremor, eh, que estuvo ahí, a Bordersomar 07. Eh, Channel One pasó por acá un ratito, fue raro. Este y así las cosas, pero ya saben, eh, dice Caro, llegué retarde, pero seguimos en pie. No te preocupes, llegaste súper a tiempo, pero sí te extrañamos siempre. Un abrazo también especial a Caro, quien es el mejor martillo en la existencia del Twitch, el YouTube y el Mixer, pero pues bueno, también a los otros martillos que están en Twitch, a Montserrat Morata Polaris y también un abrazo especial a 13, a B13, B01, a, Beb, 01, a, -a, a Lezard, 90, un abrazo a Apricot duke Fruit Arctic One a C. Jones Drea commander Ruth Danny Trouble 3 de Ditson Pech a El Baúl de Giro Ernesto 720. Un mal mod. Eres un mal mod, Ernesto. A Gabón Tras a J Cutino. A J1337. Jotlit. Hodge. Hodgehalit. Ahí ves. A Josuesh 16. A Juauregi a Carely gp a la Tutix. Un abrazo hasta Chilex Grizzly. También a Lilith 73, Misocada, Aporitzei, Rockman 93, Rubén Las, Selma de Diego, Atanos, Tálgico. <risa> qué divertido. Y a la gente bonita que llegó en YouTube, ya saben que YouTube le encanta saltarse los nombres, pero un abrazo a Angelica Alfredo, eh, Aldo Alfredo, Tierra Fría García, a Ariana Gaitán, a Ariel Rosas. Qué chido leer tu nombre. Siempre no sé por qué me gusta leer tu nombre. En fin, Carlos S. Gutiérrez, un abrazo a Eduardo Luis Ceballos Gómez, Esmeralda Sotelo, Julián Aguirre, Carell la la locomotora, que me dicen que se trasviste, pero también es un Lalo y también una locomotora. A Luis Fernando, a Camilla Argueta, a Meli, a Niu Luna, a Off, a Soy Daniel. Wow, no aparecen casi nadie. Pero también a Brian Cooper, Carolina, a Caroline Plazola, a Dan Ro, a Lanzo. Gracias por estar aquí, Lanzo. Te quiero un chingo. A Samantha Reyes, a María Rita Gutiérrez. Este Suárez, a Love, Vipo TV, Vipo, Vipo, que a Willow Nino, a Isaac Yáez García, a Carlos de Gutiérrez, a niño Luna, Kareli Briseño, gracias. De paso y nos vamos a hablar mucho en Monterrey, vamos a hablar en Monterrey, Mérida y vamos a hablar tuyo. Este un abrazo a Julián Aguirre, a Aldo Alfreda, ya te había leído, a Angelique, de te había la División de Ariza, eh, a la gente que está haciendo su foda, a Eduardo Vivian, eh, a Dante Caromoglican, que dice no sabía que hoy había roja, no te preocupes, fue sorpresa. Pero así las cosas. Y, y un abrazo también a Violeta Silvana Covián. Um, abrazo a Dante Cano que dice: ¿Por qué muchas ando, pero es mexas Son ex marketers. Nada, pues porque pues, creativos, creo yo, no sé. <ríe> un abrazo a Iván David Alicia Llanas a, a Melini. No, creo que te había leído. A Justin Darcy, a tú estás súper vetado. Perdón. <ríe> estás así súper bloqueado. A Kokoro Kai. Alicia Llanos, esmeralda Sotelo. Y a toda la gente que no apareció, váyanme avisando si no aparecieron. También abrazo. Ahí estás, Paula León, Bogar, Yo sé que en algún momento va a aparecer este Adri Paniagua porque siempre llega al mero último segundo y siempre dice, ¡Me lo perdí. Pero pues, eh, y luego lo ven recalentado porque así es Adri, la quiero mucho. Veres905, eh, también ahora especial Ulises Rivera. uf Bueno, ya saben, si no aparece su nombre, solamente avísenme. Solamente avísenme, Isabel García, si alguien no apareció, es culpa del color enemigo, sí, que no se les olvide que el color enemigo esta semana fue nada más y nadie menos que el blanco, ciencia ficción. Entonces así las cosas, así las cosas. Los quiero mucho. Alan Ríos no apareció. Un abracito, Alan, un abracito. Y miren, eh, muchas gracias de paso por venir hoy. Hoy no supone que se iba a ser roja, entonces pues nada, estoy recuperando. <risa> Pero es porque ayer tuve temas y espero que no vuelva a suceder como sea. Aquí me quedo, aquí me cocí en redes sociales, hoy estoy cansadita porque la neta llevo mucho tiempo aquí dice el ancho ni aparecí un abrazo al ancho un abrazo elisa sonrisas ahí estás un abrazo a la yolis un abrazo a patojo cerote a frank cruz a Pena rubra que dice yo no aparezco nunca si sí, eh? youtube estás un poquito roto con eso pero bueno saben que en fin eso es todo los quiero mucho este, um, dense follow cariño amor estén pendientes no se pierdan en ningún momento en ningún momento que vienen todas estas marchas y todas estas cosas jonathan querido no salí un abrazo especial ni luna ya si sí, te lo gran cooper bye 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 a todos los quiero mucho les quiero y así dice Trans no era azul Telmex, el enemigo de la semana, no ese fue ayer, el enemigo de la semana de ayer fue azul Telmex, pero que conste que solucionaron las cosas, muy bonito, muy rápido, y así, en fin ¿saben que Eso es todo, con Buzzard dice hasta ahorita, hola guapa, y yo te digo adiós, te quiero mucho, pero ya es hora de ir cerrando show así que, bye